الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه يجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 24 جون 2018 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 15 میں ہم انشاءاللہ تعالی سوالات کو ایڈریس کریں گے کافی سارے سوالات آئے ہوئے ہیں آج بھی کافی سارے جمع ہو گئے ہیں کوشش تو ہوگی کہ سارے کور ہوں جو رہ جاتے ہیں وہ پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں انشاءاللہ کور کریں گے ہاں جی پہلا سوال ہے پچھلے دنوں رمضان المبارک میں ایک نیجی چینل پر حنفی بریلوی علماء اور حنفی دیوبندی علماء کی جانب سے امت کے سامنے ایک نیا عقیدہ لیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اللہ تعالیٰ کے عرش سے بھی افضل ہے باللہ تعالی کیا یہ عقیدہ کسی دلیل اور قرآن و سنت کی نس سے ثابت ہے یا پھر خود ساختہ ہے یقیناً جی یہ عقیدہ جو ہے وہ خود ساختہ ہی ہے قرآن و سنت کی کوئی دلیل اس کے پیچھے کھڑی نہیں ہے اور یہ مجھے پتہ ہے میں نے یہ خود بھی چینل کے اوپر کلپ دیکھا اور پھر اس کلپ کے اندر جو علماء لاجواب ہوئے کوئی دلیل سامنے نہیں لا سکے ان کی سپورٹ پہ بیک اپ پہ بعد میں اور ان کے مسلک کے علماء نے باقاعدہ کلپ بنائے اس کا جواب دینے کے لیے کیونکہ ان کو یہ بات پتہ چل گئی اب یہ پبلک میں عقیدہ آ گیا ہے حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا اہل علم کو پتہ تھا کہ یہ عقیدہ کتاب و سنت سے ماخوذ نہیں ہے ان پہ ہمیشہ گرفت کی جاتی تھی لیکن ان کی پبلک کو نہیں پتہ تھا کہ ان کے بزرگ ان کے ساتھ کیا کام ڈال کے گئے ہیں اسی لیے تو پھر میں کہتا ہوں نا نہ میں وہابی نہ میں بابی نہ میں ہوں مسلم علم و کتابی نہ ہم وہ سو کالڈ ایک گالی رکھی ہوئی ہے ادبی کسی کو کوئی بات روٹین سے ہٹ کے سن لے تو کہتے ہیں وہابی ہو گیا اس کے اگینسٹ میں نے پھر یہ ٹرم ڈیوائز کی تھی بابی بابوں کے ماننے والے بابوں کا دفاع کرنے والے اماموں کا نہیں بابوں کا تو یہ دونوں ایکسٹریم رویے ہیں نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی علم و کتابی اپروچ میں یہ بالکل فاسد نظریہ ہے اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں کھڑی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان علماء نے جب ان چیزوں کے جواب دینے ہوتے ہیں نا آپ اگر ان کو دیکھیں نا تو وہ پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں پھر بار بار اپنے آڈینس سے پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی آپ کو بات سمجھ آئی سمجھ آئی وہ سمجھ کہاں سے آنی ہے وہ بات ہی ایسی عجیب و غریب ہوتی ہے بال ہم تو اس کے اوپر پہلے ہی ریکارڈنگ کروا چکے ہیں میرا مسئلہ نمبر ہے ففٹی فور سی اور ففٹی فور ڈی دو لیکچرز آلموسٹ ملا کے تین گھنٹے کی گفتگو ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے دو ایکسٹریم رویے پہلے نمبر پر امام احمد ابن تیمیہ المتوفہ سیون ٹونٹی ایٹ ہجری جو اہل حدیث اور سلفیوں کے امام کے طور پر مانے جاتے ہیں ان کا جو رویہ ہے اس ایکسٹریم کا رد کیا تھا اور دوسری ایکسٹریم انہی کے زمانے میں امام ابو الحسن علی السبکی المتوفہ سیون ففٹی سکس ہجری اور آپ حیران ہوں گے یہ صوفیوں کے امام ہیں یہ بھی شیخ الاسلام ہیں اور وہ بھی شیخ الاسلام ہیں وہ جس طرح آج کل بھی کئی ایک شیخ الاسلام بنے ہوئے ہیں تو اس زمانے میں بھی یہ آپ نہ سمجھے کہ آج ہی کوئی ایک سے زیادہ بن جاتے ہیں امام نے تیمیہ شیخ الاسلام جس زمانے میں اسی زمانے میں امام صبکی بھی شیخ الاسلام کہلاتے تھے اور دونوں کے ون ایٹی ڈگری نظریات تھے ایک دوسرے کے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری سے متعلق 
तो मैंने दोनों एक्सट्रीम रवैयों का रद्द किया था मेरे भाइयों इसमें कोई शक नहीं है कि कब्र रसूल सल्लाम की हाजिरी इस कायनत की अजीम तरीन सदतों में से और नेकियों में से एक नेकी है इसमें कोई शक नहीं और जो लोग मदीना शरीफ में रहते हों उनके लिए तो यह है कि रोज़ाना ही हाजिरी थे और ये मैं बात अपनी तरफ से नहीं कर रहा बल्कि सही सनत के साथ अल सुन्नत की कम से कम चार किताबों में अलमुसनफ़ इबन अबी शहबा में इंटरनेशनल नबरी के मुताबिक अलेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड नाइन्टी थ्री ग्यारह हज़ार सात सौ तिरानवे नंबर असर है ये असर जो है वो अलमोता इमाम मालिक में भी मौजूद है फ़दलसलातनबी में भी मौजूद है और सुनकबरा अलबई हकी में भी मौजूद है सही सनत के साथ कि अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तु जब कभी भी किसी सफ़र पर जाते या सफ़र से वापस आते पहले मस्जिद नबी में दो नफिल पढ़ते और नफिल पढ़ने के बाद फिर कब्र रसूल पर हाजिर होकर अर्ज़ करते असलमी का या रसूल अल्लाह उसके बाद फिर सैदुन अबू बकर की कबर पर आके असलमी का या अबा बकर और फिर सैदुन उमर की कबर पर आके असलमी का या उमर या असलमी का या अबता ए मेरे बाप आप पर सलाम हो ये उनकी रूटीन थी तो ये सदतों में से एक सदत है जो अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तु वाम मुसलसल हासिल किया करते थे और आप रदी अल्लाह तु की वजह से ये उम्मत के अंदर इस हवाले से चीज़ पहुँची लेकिन मेरे भाइयों यही अब्दुल्ला इबन उमर है जिनके बारे में जाम तिरमजी में सही सनत के साथ है कि जो नबील इस्लाम से इतनी मोहब्बत रखते हैं इतनी अकीदत रखते हैं क्योंकि ये बात मुझे इसलिए जहन में आई कि वो अलमुहन्नत अलमुफन्नत जो देवबान ने किताब लिखी थी हुसामुल हरमैन आमजा बरेलवी साहब की किताब के मुकाबले पे तो उसका दिफा करते हुए वो कराची के एक मौलाना साहब कहने लगे कि हमने तो अपने इश्क रसूल को जस्टिफाई करना था उस वक्त के सूफ़ी अरब के आगे इसलिए हमने इस किस्म के अकीदे लिख दिए तो इनसे ज़्यादा इश्क रसूल तो जस्टिफाई करना चाहिए था अब्दुल्ला बिन उमर को रदी अल्लाह तु जिनका आप सुन चुके कि सफ़र पर जाने से पहले और वापसी पर मुसलसल हाजिरी दिया करते थे उनके बारे में ही जाम तिरमजी में सही सनत के साथ मौजूद है कि उनके सामने किसी को छींक आई तो उसने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह वसलाम रसूल्ला तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और सलाम हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्हल की मुबारक ज़ात पे तो उन्होंने कहा मैं भी कहता हूँ अलहमदिल्ला वसलाम रसूल्ला लेकिन छींक के ऊपर हमें नबी सल्ला वसलम ने यह तालीम नहीं फरमाया तुम सिर्फ कहो अलहमदिल्ला तुमने वसलाम रसूल्ला साथ क्यों पढ़ा अब वो आज का मुसलमान होता तो कहता जी तुम नबी दे गुस्ताख हो तुम दरू शरीफ नहीं मंदे हमने को गुनाह का काम कर लिया अगर अजान के साथ ऐड कर लिया लेकिन उस जमाने में ये कीड़े लोगों के दिमाग में नहीं थे वरना तो वो कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर आप दरू शरीफ के ही मुमकिन है उनको पता था कि जितना नबी आसमाम ने तालीम फरमाया उसके अंदर गलूब करना यह बिदत के ऊपर मबनी है बकुल्ला बिद आतिन बलाकुल्लाफिनार सुन साई में हदीस है सही सनत के साथ हर बिदत गुमराई और गुमराई दोजक में लेके जाने वाली है ये छोटा मामला नहीं है इसका नाम दे के तो गुमराइयां फिर फैला देते हैं तो वो कराची के मौलाना साहब को मैं सुन रहा था मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये लोग इल्म के नाम के ऊपर बेजुबान इंसानों को सामने बिठा के बेजुबान भी कहना चाहिए और यह कहना चाहिए जिनकी अकल भी मऊफ की हुई है इन लोगों ने उनको सामने बिठा के कैसी बातें बता रहे होते हैं और फिर बार बार में कह रहे हैं लगता नहीं समझ आई वो समझ कहाँ से आनी वो समझाने वाले को भी नहीं पता कि मैं क्या समझा रहा हूँ तो ज़ाहिर समझ कहाँ आनी किसी को जब आप बगैर दलील के जिसको पंजाबी में कहना छोड़ना छोड़ रहे हो गप चप तो वो कहाँ से समझ आनी है तो ये अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तुने 
امت کو ایک عقیدہ دیا اور یہ لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے بات کرتے ہیں نہیں جی نہیں یہ فروئی مسئلہ ہے اگر آپ یہ عقیدہ رکھ لیں کہ قبر رسول اللہ کے عرصے افضل ہے تو ٹھیک ہے میرا تو یہی عقیدہ ہے آپ نہیں رکھنا چاہتے تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی میرے بھائی یہ دین جو ہے وہ ناؤد باللہ آپ کے گھر کی لونڈی ہے کہ آپ جس طریقے سے اس کو مرضی مولڈ کر لیں یہ فرو کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ آپ سمجھ لیں دو ٹرمز کو ایک ہے اصول الدین اور ایک ہے فرو الدین یہ دو بھائی نہیں ہیں اصول الدین اصول کہتے ہیں جو دین کی اصل ہو وہ ہیں مسلمانوں کے بنیادی عقائد عقیدہ ہمیشہ اصول الدین میں سے ہوتا ہے یہ فرو نہیں ہوتا فرو کہتے ہیں جو باہر والا حصہ زہری نظر آ رہا ہو جیسے ایک درخت ہے نا اس کے جو اوپر والا حصہ ہے وہ فرو ہے اس کا تنا اور جڑ وہ سارے پتوں کا تنا ایک ہی ہے مین اور جڑ بھی ایک ہی ہے تو وہ اصول الدین اور فرو الدین فروئی مسائل جس کو ہم اردو میں غلط بول رہے ہوتے ہیں فرو لفظ ہے فرو نہیں ہے تو اصول ہو یا فرو ہو دونوں میں صحابہ کرام بڑی احتیاط کرتے تھے یہ اب فرو کا مسئلہ تھا یہ فروئی مسئلہ تھا نا کہ چھینک کے ساتھ یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ تو نہیں تھا عمل کا مسئلہ تھا اس میں بھی عبداللہ بن عمر نے اسے ٹوک دیا اور یہ کہنا کہ نبی اسلام کی قبر مبارک اللہ سے افضل عرض سے افضل ہے یہ آپ دین میں خود سے انجیکٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ فروئی مسئلہ ہے آپ راکھے بھی لیں تو خیر نہ بھی رکھے خیر یہ تو اصولی مسئلہ ہے اور اصول اور عقیدہ جو ہے یہ نص سے کتاب و سنت کے دلائل سے ثابت ہونا چاہیے بزرگ بابوں سے نہیں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ ریاض الجنہ جس میں آج کے دن نبی اسلام اور سیدنا ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما علیہ السلام کی قبریں ہیں وہ سب جنت کے ٹکڑے میں ہیں لیکن صلف صالحین میں سے صحابہ تابعین طبع تابعین میں سے کسی نے جرت نہیں کی کہ اس جنت کے ٹکڑے کو اللہ کے عرض سے افضل قرار دے دیا جائے اور پھر یہ عقیدہ المحنت المفنت میں لکھا جائے اور یہی عقیدہ پھر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے یہ تو خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے کتاب میں لکھا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے مشکات کی شرح کے اندر یہی عقیدہ لکھا اس کے بعد انہوں نے نور العرفان ان کی جو قرآن کی تفسیر ہے اس میں بھی انہوں نے وہ تو ایک سٹیپ پھر آگے چلے گئے انہوں نے کہا کہ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے ہیں وہ مچھلی کا پیٹ بھی اللہ کے عرصے افضل ہے آپ ذرا اندازہ لگائیں جانور کا پیٹ انہوں نے کہا اللہ کے عرصے افضل ہے کیونکہ وہ نبی اس میں کچھ عرصے کے لیے تین دن اور تین رات کے لیے رہے اس لیے وہ اللہ کے عرصے افضل ہو گیا یعنی سب سے نچلی درجے کی اگر کوئی چیز ہے نا تو وہ چیز ہے جو اللہ کا تخت حکومت ہے اس کو انہوں نے کہنا ڈگریٹ کرنا ہے باقی انہوں نے جو جو غلوب کرنا ہے نا وہ انہوں نے کر دینا ہے اور میں نے تو بہت پہلے ایک لیکچر ریکارڈ کرایا تھا مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستہانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے المحنت المفنت کی اس عبارت کا اور مفتی احمد خان نعیمی صاحب کی عبارت کا علمی محاسبہ کیا تھا اور اس پہ ایک ریسرچ پیپر بھی ہماری ویب سائٹ پہ رکھا ہے اندھا دھند پیروی کا انجام ریسرچ پیپر نمبر ٹو کے عنوان سے ہے ٹو اے یہ ذرا دکھا دیجئے ان کو کیمرے میں جی بعد میں آپ اس کا پروفیشنل پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ڈاک بھی منگوا سکتے ہیں اور آپ کو پی ڈی ایف اس کا ویب سائٹ سے مل بھی جائے گا ہارڈ کاپی جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان کو لیکچر کے اینڈ پہ جو یہ پورا سیٹ دیتے ہیں پمفلٹ کا اس میں یہ موجود ہے اندھا دھند پیروی کا انجام اس کے اندر میں نے اس عقیدے کو بھی جہاں میں نے اور نظریات ڈسکس کیے ہیں 
انیس عبارتیں میں نے ان کا تحقیقی جائزہ لیا ہے اس میں سے ایک یہ والی المحنت کی عبارت بھی تھی اور وہ بھی اور اس کے اندر یہ آپ کو سیریل نمبر جو ہے وہ فورٹین سیریل نمبر ففٹین اور سکسٹین کے اوپر یہ چیزیں مل جائیں گی ٹھیک ہے جی تو یہ برزخی حیات سے متعلق اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو انہوں نے نظریات لکھے ہیں وہ بھی سارے اس کے اندر میں نے ہاں یہ والا جو تھا نظریہ اٹ سے افضل اناؤد باللہ یہ سیریل نمبر تھری اور فور کے اوپر ہے ٹھیک ہے جی اور آپ اندازہ کریں کہ یہ شرح مشکات میں وہ جہاں پہ دعا آئی ہے نا لا الہ الا انتا سبحانہ کا انی کن تمہیں نظوالمین اس کی شرح کی ہے انہوں نے یہ اس دعا کی شرح ہو رہی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس مچھلی کا پیٹ اللہ کے عرش عظم سے افضل ہے کہ ایک پیغمبر کا کچھ دن تجلی کا رہا جب مچھلی کا پیٹ عرش عظم سے افضل ہے تو حضرت آمنہ خاتون کا وہ شکم پاک جس میں نبی علیہ السلام نو مہینے تک رہے وہ تو عرش عظم سے کہیں افضل ہوگا پھر ساری در تک نہ آپ رہیں آپ کہیں غار حرا بھی افضل ہے اللہ کے عرصے غار سور بھی افضل ہے آپ بناتے جائیں اکویشن کیونکہ جب آپ نے جھوٹ بولنا ہے آپ نے بدعقیدگی پہ مبنی عقائد امت کو دینے ہیں تو پھر بناتے جائیں آپ کی منہ کو کون روک سکتا ہے یہ تو قیامت والے دن ہی پھر ایسے لوگوں کے ساتھ جب معاملات ہوں گے پھر ان کو پتہ چلے گا کہ امت کے ساتھ کیا کر کے گئے ہیں اور جب ہم ان لوگوں کی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی وہ بزرگ فوت ہو چکے ہیں بھائی بزرگ تو فوت ہو گئے ہیں لیکن جو پیچھے بزرگی چھوڑ کے چلے گئے ہیں نا وہ اپنے جو معاملات جس طرح غلام امت کادیانی وہ بھی تو فوت ہو چکا ہوا ہے نا ہم کیوں اس کے نظریات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ گمراہ کون تھے کیونکہ آج امت افیکٹ ہو رہی ہے اسی طریقے سے اس کے علاوہ بھی جتنے لوگوں کے نظریات سے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں وہ چیزیں جو ڈسکس ہوں گی ان کو ہم کیسے چھوڑ دیں ڈسکس کرنا ہماری مجبوری ہے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اصولی مسئلے کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے کوئی بھی ایسا عقیدہ نہیں رکھنا جو حق کے اوپر مبنی نہ ہو اپنی طرف سے امت کو ایجیکٹ انجیکٹ نہیں کرنا اور یہ کہہ کے جی یہ فروئی مسئلہ رکھ بھی لیں تو ٹھیک نہ بھی رکھ لیں تو ٹھیک یہ اصولی مسئلہ ہے فروئی مسئلہ نہیں ہے یہ آیت قرآن حکیم میں دو دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے سورت المائدہ میں بھی آئی ہے اور سورت النساء کے اندر بھی سورت النساء کا جو حوالہ ہے وہ زیادہ کرٹیکل ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ دیکھیں میں نے کوئی نشان نہیں لگایا تھا یہ کرامت ہوئی ہے میں نے قرآن کھولا ہے نا یہ کرامتیں ہوتی ہیں اور میں نے در سے پہلے بھی کوئی نہیں اس کو کھولا ہوا تھا کہ یہ قرآن پاک میں نے لا گیا بھی رکھا ہے وہاں سے ڈائریکٹ وہ آیت کھلی ہے یہ اللہ کی تائید ہوتی ہے ایسا ڈیم ہی ہو جانی ہے تھوڑی بہت کرام تھا اور میں پریشان ہو گیا ہوں کہ وہی صفحہ کیسے کھل گیا اس لیے میں آگے پیچھے کرنا شروع ہو گیا اور یہ پہلے صفحے کے اوپر یہ آیت آئی ہے اور سٹارٹ کے اوپر سورت النسائد نمبر 171 یا اہل الکتاب لا تغلوفی دینکم اے اہل کتاب اپنے دین میں غلوف مت کرو ایگزیجریشن مت کرو بڑھا چڑھا کے چیزیں نا افراد و تفرید کا معاملہ نہ کرو ولا تقول اللہ الحق اور مت کہا کرو اللہ کے بارے میں کوئی بھی بات سوائے اس کے کہ جو سچی ہو اپنی طرف سے نہیں یہ بات بنا دو کہ وہ جی مچھلی کا پیٹ اللہ کے عرصے افضل ہے سید آمنہ کا پیٹ مبارک جو ہے وہ اللہ کے عرصے افضل ہے نبی الاسلام کی قبر مبارک کا وہ حصہ جو آپ کے جسم مبارک سے لگا ہوا ہے وہ اللہ کے عرصے افضل ہے یار یہ بیٹھ کے ان کو کہاں پہ شیطان پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے کہ یہ چیزیں دماغ میں کون ڈالتا ہے ہم تو حیران ہیں کہ یہ کہاں بیٹھ کے یہ چیزیں بناتے رہتے ہیں کس طرح کی جرت کرتے ہیں مت کہو اللہ کے بارے میں مگر وہی جو حق ہے انم المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ بے شک عیسی ابن مریم اللہ کے رسول تھے وہ کلماتو اور اس کا کلمہ تھے القاہ الا مریم جو مریم کے اوپر القاہ ہوا وہ روح منہ اور اللہ کی طرف سے خاص روح تھے 
فآمن بالله ورسوله پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر ولا تقولوا ثلاثہ اور مت کہا کرو کہ وہ تین ہیں یعنی خدا انتہو باز آجو خیر اللہکم اس میں تمہاری خیریت ہے انما اللہ الہ واحد اللہ تو نہیں ہے الہ مگر وہ اکیلا سبحانہو وہ پاک ہے این یکون لہو ولد اس چیز سے پاک ہے کہ اس کے لئے کوئی بیٹا تجویز کرے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے لئے ہے وکفا باللہ وکیلا اور وہی اکیلا ہے کارساز یہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ یہی کچھ تو کیا تھا نا ان کے ماننے والوں نے جو صحیح بخاری میں حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ ظاہر ہے بخاری کے اندر موجود ہے کتاب الانبیاء چپٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے ان کو بڑھا دیا تھا حتیٰ کہ ڈیونٹی میں کلیم کر دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یہ قیدے وابستہ کیے اور اس امت نے وہی کام جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کرنا شروع کر دیا بہاری مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیہ پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی تھی صحابہ نے پوچھا یہ اگلوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں وہ بھی گلوب کرتے تھے اپنے دین کے بارے میں اپنے انبیاء کے بارے میں اس امت نے بھی وہی کام کیا میرے بھائیو یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے اللہ کے عرش کے ساتھ اس طرح کے توہین امیز کلمات پیش کرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں واضح طور پر فرمایا الرحمن علی الارش استوا رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ہم اس کی تفصیلات میں نہیں پڑھتے اس کے اندر کوئی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے کوئی تمثیل بیان نہیں کرتے پھر اللہ تعالیٰ نے اس عرش کو ایسی امپورٹنس دی کہ اپنا تخت حکومت ڈیکلیئر کیا نبی علیہ السلام کا آج مسکن مبارک کون سا ہے آپ کے جسم مبارک کا قبر مبارک اللہ تعالیٰ کا جو تخت حکومت ہے وہ خانہ کعبہ شریف نہیں ہے مدینہ شریف نہیں ہے اللہ کا تخت حکومت اللہ کا عرش ہے ہم وہ تمثیل نہیں بیان کر رہے کہ اللہ اس پہ کیسے مستوی ہے وہ تو میں ڈسکس ہی نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں تخت حکومت اللہ کا وہ ہے نبی علیہ السلام کا تخت حکومت مسجد نبی شریف تھی آپ اسی ریاض الجنہ میں بیٹھ کے فورن ڈیلیگیشنز کو بھی ملتے تھے صحابہ کی مہمات بھی روانہ کرتے تھے بعد میں آپ کی قبر مبارک بھی حجر عائشہ میں بنی آپ کا تخت حکومت مسجد نووی کا وہ پورشن جو ریاض الجنہ ہے اللہ کا تخت حکومت کون سا ہے عرش اب دونوں کو اگر کمپیر کرنا شروع کر دے کوئی اور یہاں پہ وہ نہیں کمپیر کیا پتہ نہیں کہاں تا آگے چلے گئے اللہ تعالیٰ کا تخت حکومت عرش ہے بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے اسی کونٹیکسٹ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَوْ كَانَ مَعْهُ إِلَاهِ اے نبی علیہ السلام الہتن فرما دیجئے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا کما یقولون جس طرح کہ یہ کافر کلیم کرتے ہیں اِذَلَبْ تو وہ ضرور اللہ کے عرش کی طرف کوئی راستہ تلاش کرتا سبحانہ و تعالی وہ پاک ہے بہت ہی بلند ہے اَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا جو لوگ اللہ کے بارے میں یہ جھوٹے عقیدے پروپیگیٹ کرتے ہیں اللہ بہت پاک ہے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بہت بلند ہے اور بہت بڑائی والا ہے اللہ طرف ماتا ہے اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا نا اس کائنات میں تو اللہ کے عرش کی طرف اس عرش والے کی طرف راستہ تلاش کرتا کہ اس کے تخت حکومت کے اوپر قفضہ کر لے جسا دنیا میں بھی ہوتا ہے ایک بادشاہ دوسرے کے تخت حکومت پر قفضہ کرنے ہی کوشش کرتا ہے 
اللہ نے اس لیول پیٹس کو ڈکلیئر کیا ہے اب ان بابوں سے اور بابیوں سے پوچھیں کہ آپ کے بابوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کی اس طریقے سے کمپیرزن نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے ساتھ کروایا ہے یہ آج نبی علیہ السلام زندہ ہوتے دنیا میں موجود ہوتے اور صحابہ کرام دنیا میں موجود ہوتے تو آپ کے بابوں کے ساتھ کیا کرتے یہ خود فیصلہ کر لیں اس لیول کے اوپر آپ لوگ اتر گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا مزاج کیا تھا میں اس پہ بولوں گھنٹوں بول سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الجمعہ چپٹر میں ایک شخص نے نبی علیہ السلام کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کہا میں یوتی اللہ و رسول فقد رشادہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا وہ میں یاسما اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا وہ بہک گیا اس جملے میں لٹریچر کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا اس میں کوئی لٹریچر کی خرابی ہے آؤٹ آف کانٹیکس بھی نہیں لیکن نبی الاسلام نے جب یہ سنا اور میں بیسل خطیب انتا کتنا برا خطیب ہے تو تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی اطاعت تجھے کہنا چاہیے تھا وہ میں اللہ و رسول جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ آگے سے کہہ سکتا تھا یار میں نے یہ بات پہلے کر لی ہے نا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا میں نے اللہ رسول کو پہلے ہی الگ کر لیا اب دوسری دفعہ تو لٹریچر میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو ان دونوں کی نافرمانی کرے لیکن نبی علیہ السلام کو اس نے یہ جواب نہیں دیا اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ یہ امام الماحدین ہے اور یہ کتنا کرٹیکل ایشو ہے یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے قبر مبارک کا وہ حصہ جو آپ کے جسم مبارک سے لگا ہے اور اتنا فراڈ کر رہا ہے وہ مولانا وہ یہ بات کا رخ ہی بدل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں نبی علیہ السلام تو اللہ کے سفیر ہیں تو سفیر افضل ہوگا یا اللہ کا عرش بھائی نبی علیہ السلام کا تو کمپیرزن ہی نہیں ہو رہا عرش کے ساتھ آپ کر رہے آپ کے بزرگ بابوں کی بارت آپ پڑھے انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی وہ مٹی جو آپ کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ اللہ کے عرصے افضل ہے نبی علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کے عرصے افضل نہیں کہا بات کا رخ بدل رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو نبی علیہ السلام کو تو سارے اشرف المخلوقات مانتے ہیں لیکن بات کا رخ بدل دیا اس نے کہا جی نبی کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے عرصے نبی کے ساتھ تو کمپیرزن ہی نہیں آپ لوگ کر رہے ہیں آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ حصہ ہے زمین جو نبی علیہ السلام کی قبر جسم مبارک کے ساتھ لگا ہوا ہے پھر اس میں بھی جھوٹا ایکسکیوز دیں گے وہ کہیں گے جی وہ دیکھیں جی وہ اسی مٹی سے نبی اسلام پیدا ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام جو کہ افضل ہیں پہلی تو بات ہے یہ آپ کا دعوی باطل ہے کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ جو آپ کی قبر ہوتی ہے اسی مٹی سے آپ بنے ہوئے ہوتے ہیں پہلا ہے ہی جھوٹ ہے یہ دوسرا یہ ہے کہ نبی اسلام جس مبارک مٹی سے بن گئے بس وہی مٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مٹی وہ آپ کا جسم مبارک وہی افضل ہو سکتا ہے باقی ساری مٹی سے جو پیچھے بچ گئی جو جسم کے ساتھ ٹچ کر رہی ہے وہ کیسے افضل ہے ورنہ تو ساتھ ابو بکر عمر کی قبریں بھی ہیں پھر تو ان کی مٹیاں بھی اللہ کے عرض افضل ہو جائیں گی میں آپ کے ساتھ انجینئرنگ کروں گا جب آپ اس لیول کے اوپر جھوٹے عقیدے پروپیگیٹ کریں گے نا تو تھانو انجینئر لڑے ہوئے جائے میں کروں گا انجینئرنگ تھوڑے عقیدے نال انہوں کہتے ہیں انجینئرنگ ایک ایک پیج پرزا کھول کے سامنے رکھ دینا کہ اگر یہ جواب دیں گے تو ہم یہ جواب دیں گے تم یہ جواب دو گے ہم یہ جواب دیں گے یہاں تک کہ تم اپنے مروں کو بھی زندوں کو بھی اکٹھا کر لو اور جنوں ان سب کو اکٹھا کر لو اس بد عقیدی کو جسٹیفائی نہیں کر سکو گے میں نے ہر بات کا جواب دے دیا اگر وہ یہ کہیں تو میں یہ کہوں گا ورنہ تو پورا ریاض الجنہ پوری زمین 
آج تک تو کسی مسلمان نے یہ جرت نہیں کی کہ وہ کہہ دے کہ جنت جو ہے وہ اللہ کے عرصے افضل ہے اور وہ ریاض الجنہ جو زمین کا ٹکڑا ہے اور جنت کا ٹکڑا ہونے کی وجہ سے زمین کے ساتھ ہے لیکن ہے تو اسی جنت کا ٹکڑا ہے تو اس جنت کے بارے میں کبھی کسی نے کلیم کیا پھر روند مارتے ہیں نہیں ہم نبی علیہ السلام کی بات کریں نہیں 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 جھوٹ نہ بولیں میرے بھائی لوگ پڑھے لکھے ہیں المحنت بازار سے جا کے خرید لیں گے نہیں تو ہمارا پمفلٹ ڈاؤن لوڈ کر کے لوگ پڑھ لیں گے جو آپ نے جھوٹ بولے ہوئے نبی علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا اور کہا کتنا برا خطیب ہے تو مسلم شریف میں تو یہیں تک حدیث ہے ابو دعود میں آگے الفاظ ہے ام اٹھ دفاع ہو جائے یہاں سے یہ نبی علیہ السلام عظیم جو اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں جب انہوں نے نبی علیہ السلام نے اللہ کی شان میں گستاخانہ کلمات سنے جو ہماری ڈاکٹرائن میں گستاخانہ نہیں تھے لیکن نبی علیہ السلام اتنے سینسٹیو ہیں توحید کے معاملے میں آپ فرمائے اٹھ دفاع ہو جائے ادھر سے اپنی شکل دور کر دے یہ بات تو نے نکالی کیوں منہ سے اندازہ کریں آپ اسی طریقے سے مسند احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث ہے الادب المفرد میں بھی موجود ہے اس شخص نے نبی علیہ السلام کو کہا ماشاء اللہ و شعتہ اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں اب اس کی بھی تعویل ہو سکتی تھی نبی علیہ السلام فرمایا اجعلتنی للہ ندہ کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا قل بل ماشاء اللہ وحدہ بلکہ کہ اکیلہ جو اللہ چاہے اس نے نہیں آگے سے کہا نہیں میں تو آپ کو اللہ کا بندہ ہی مانتا ہوں میں غیر مستقل بزاد مانتا ہوں میں عطائی مانتا ہوں ذاتی نہیں مانتا اے ساری قصے کہانیاں جو تو اڑے بابے نے تو انہوں سکھائی ہیں نے صحابہ دماغی جو بھی نہیں سن کیونکہ صحابی تھے وہ بابی نہیں تھے وہ صحابی تھے بابی نہیں تھے تو اسی بھی جناب نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی اتنے بڑے بڑے یہ لوگ دعوے کر دیتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے مزاج سے یہ واقف نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کے مزاج میں یہ بات بیٹھتی ہے جو تم لوگوں کے بابوں نے یہ المحنت میں عقیدے لکھ کے دیئے لوگوں کو اور پھر کہتے ہو رکھ لے تو ٹھیک نہ رکھے تو ٹھیک اللہ دے وہ بندے ہو اصول کا مسئلہ ہے فرو کا مسئلہ نہیں میں نے تو فرو میں بھی ثابت کر دیا کہ صحابہ اکرام کتنے سٹکٹ تھے اور یہ اصولی عقیدے کا مسئلہ ہے یہ آپ کس طریقے سے پروپیگیٹ کسی شخص کا اگر مو سرخ ہے نا تو آپ اپنا چپیڑے مار کے اپنے مو کے پر تھپڑ مار کے اپنا مو نہ سرخ کر لیں آپ کے اگر بزرگ بابے کچھ کر کے دنیا سے چلے گئے نا میرے بھائی ان کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے آپ کو کم از کم مرنے سے پہلے پتا چال گیا نا کہ مارے بابے ہمارے ساتھ ہاتھ نہیں پوری بان کر کے گئے نے ہاتھ نہیں کر کے گئے ٹھیک ہے نا جی لات بان کر کے گئے نے اللہ دو بندے ہو اپنی آخرت بچا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے توحید کو سٹیک کے اوپر لگا دیا پھر کہتے ہیں یہ توحید کا مسئلہ نہیں خام کا بات ہے یہ توحید کا مسئلہ نہیں تو اور کون سا مسئلہ ہے یہ رفل گیدین کا مسئلہ ہے یہ چھوٹے چھوڑے مسئلہ اٹھاتے ہیں یہ رفل گیدین کا مسئلہ ہے یہ آمین بلجار کا مسئلہ ہے یہ اصولی مسئلہ ہے فروعی نہیں ہے بس بزرگ بابے بنا کے چلے گئے ہیں اب یہ پیچھے بگتے رہے ہیں اور اس طریقے سے کرتے رہے ہیں اور میں کتنی احتیاط فرمانے والے تھے جامعہ ترمزی سن ابی دعود سنن ابن ماجہ میں اور سن القبرہ البئی حکیم میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے ایک صحابی نے آکے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا آپ فرمائے سر اٹھائی کیا کر رہا ہے کہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوفے کے پاس ہیرہ نامی گاؤں ہیں وہاں گیا تھا وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں تو میں نے کہا آپ کو کیوں اور صحابی کا اجتحاد اور قیاس بھی ہونا اصول دین کے اوپر وہ بھی مردود ہے 
نبی علیہ السلام فرمایا سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے جب میں فوت ہو جاؤں گا میری قبر سے گزرے گا کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرے گا کہا یار رسول اللہ نہیں تو آپ نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خاندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا جو نبی اس لیول تک سینسٹیو ہو اس نبی کے سامنے یہ جملہ بولا جائے کہ نبی علیہ السلام آپ جہاں پہ تخت حکومت پہ ریاض الجنہ پہ بیٹھے ہیں نا یہ زیادہ افضل ہے اللہ تعالیٰ کے تخت حکومت عرض سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو کیا لیکن وہ اب بابے نکل کے سب کچھ لکھ کے چلے گئے اب ان کو دوبارہ قبروں سے نکال کے کون سمجھائے کیونکہ ان کو سمجھائیں اور وہ آ کے اپنا اعلامیہ جاری کریں یا سوشل میڈیا پہ کوئی بیان جاری کریں تو انہوں نے رجوع کرنا ہے کیونکہ انہوں نے کتاب و سنت کو تو ماننا ہی نہیں ہے یہ تو کہتے ہیں ہمیں وہ سمجھائیں گے بھائی ان کو تو وہ ان کو سمجھ آنی ہوتی تو اپنے زمانے کے لوگ ان کو سمجھا بیٹھتے ہیں ان کو تو ہم نہیں سمجھا سکتے آپ تو ہمارے سامنے موجود ہیں آپ کو تو سمجھ آ اور نبی علیہ السلام نے جب یہ کہا اس سے ابھی نے آگے سے نہیں کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے تھے انجے عمرہ گالیاں اے تے عشق دیاں گلاں نے یار صلی اللہ تانو بڑا سجدہ تانو خدا تے نہیں میں مندا خدا دی قسمیں نہیں مندا تانو خدا یہ نہیں صحابی نے کہا حالانکہ وہ کہہ سکتا تھا لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کا پروٹوکول ہے وہ آپ مخلوق کو نہیں دیں گے اس قسم کے پروٹوکول ان لوگوں نے دیے اور یقین کریں میں نے پچھلے دنوں یہ کلپ دیکھا نا میں اتنا دل آرزودہ ہوا کہ یار یہ ہمارے علماء ممبروں پہ بیٹھ کے کن کن عقیدوں کا دفاع کر رہے ہیں اور چیمپئن بنے ہوئے توحید کے اور پبلک بھی سامنے ان سے نہیں پوچھتی کہ یار آپ نے کوئی دلیل تو بیان ہی نہیں کی ہے کہہ رہے بس یہ میرا دل مانتا ہے یہ عقیدہ ہے آپ کا دل مانے تو آپ رکھ لیں یہ عقیدہ کون سا ہوتا ہے جو دل کے ماننے کے اوپر ہوتا ہے یہ تو اصول کی بات ہے یہ فرو تو ہے ہی نہیں ہے اصول الدین کی چیزیں کتاب و سنت کی نس سے ثابت ہونی چاہیے بالکل اس بات کو آپ جو ہے نا وہ سمجھ لیں اور قبروں سے متعلق تو میرا ایک ریسرچ پیپر بھی ہے میں اکثر دکھاتا ہوں ابھی تو میں نے صرف نبی اسلام کے اس مزاج کی بات کی ہے یہ قبر مبارک کو جو اللہ کے عرصے افضل کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ قبر کے بارے میں تو اسپیسیفکلی نبی اسلام کیا باتیں ارشاد فرما کے گئے ہوئے ہیں صرف اسپیسیفکلی قبر مبارک سے متعلق کہ میری قبر کے ساتھ اس قسم کے عقیدے نہیں وابستہ کرنے یہ ارسچ پیپر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے یہ ارسچ پیپر دکھائیے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعت ہے اس پہ میرا مسئلہ نمبر ٹوینٹی سیون ریکارڈیڈ موجود ہے قبروں سے متعلق مزارات سے متعلق گنبد خزرہ سے متعلق ساری کی ساری چیزیں میں نے اس کے اندر صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں کور کی ہیں صرف چار صفوں کے اوپر میں نے اہل سنت کا پورا مقدمہ رکھ دیا کتابوں سے بابوں سے نہیں کتابوں سے یہ کتابوں سے ہے یہ آپ پڑھیں تو نبی الاسلام کتنے سینسٹیو ہیں اس مسئلے میں مثلا اس میں بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے بخاری میں ون تھری نائن زیرو مسلم میں ڈبل ون ایٹ تھری امائشہ کہتی ہیں جب نبی الاسلام کی وفات کے دن قریب تھے تو بیماری کی شدت کی وجہ سے آپ بار بار چہرہ مبارک سے چادر ہٹاتے اور بار بار کہتے لعن اللہ یہود و نصارہ اللہ کی لانت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر اتخذ قبورہ انبیائی مساجدہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اور اماں عائشہ کہتی ہیں نبی اسلام وفات کے دنوں میں یہ اس لیے کر رہے تھے تاکہ امت ڈر جائے اور اماں عائشہ کا آگے فتویٰ موجود ہے وہ کہتی ہیں اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ وسلم کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں نبی اسلام کی قبر مبارک کو زائرین کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف تھا جس کی وجہ سے آپ ہمیں بچنے کی تلقین کر رہے تھے اماں عائشہ کے زمانے میں بھی ہر شخص قبر رسول تک نہیں جا سکتا تھا زائرین کی زیارت کے لیے کھلی نہیں ہوئی تھی قبر مبارک اماں عائشہ کی اجازت سے جاتا تھا ورنہ یہ تو سارا مزار میلہ وہاں پہ بھی شروع کر دیتے پھر مسلم شریف میں ڈبل ون ڈبل ایٹ حدیث ہے جندب کہتے ہیں نبی اسلام نے اپنی وفات سے پانچ دن پہلے فرمایا خبردار تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سیدہ گاہ بنا لیتے تھے خبردار میں تم کو منع کرتا ہوں پھر مسند احمد میں حدیث ہے سیون تھری فائیو ٹو 
نبی الاسلام دعا کرتے تھے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت کرنا شروع کرتے بت کا لفظ اپنی قبر مبارک کے لیے استعمال کر لیا ظاہر جس چیز کی بھی پوجا ہو اس بندے کا تو اپنا قصور نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو قصور نہیں ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو جب کوئی ان کی پرستی شروع کر دے گا تو ظاہر ہے وہ مندون اللہ میں آ جائیں گے ویسے تو حزب اللہ ہے مندون اللہ کے اوپر بھی میرا کلپ ریکارڈڈ ہے اچھا اسی طریقے سے سن ابھی دعوت میں صحیح سنت کے ساتھ ایک حدیث موجود ہے اس میں بھی میں نے ڈالی ہوئی ہے ٹو زیرو فور ٹو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو میلہ گانا منا لینا تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے مجھ تک پہنچ جائے گا میری قبر میں میلہ نہ لگانا درود پڑھنے کے بہانے بھی تم کہیں بھی درود پڑھو گے میرے تک پہنچا دیا جائے گا ٹھیک ہے اس طرح کی کئی اور احادیث ہیں ایک اور حدیث ہے بخاری میں ون تھری فور ون مسلم میں ڈبل ون ایٹ زیرو سعید عائشہ کہتی ہیں کہ ام سلمہ اور ام حبیبہ نبی الاسلام کی وفات کے دنوں میں ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں اور انہوں نے کہا جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا نبی الاسلام کی وفات کے دن بالکل قریب تھے بیماری کی حالت میں آپ اپنا فوراً اٹینٹو ہوئے اور آپ فرمائے یہی تو ان کی خرابی تھی جب ان کا کوئی نیک بندہ یا نبی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے وہاں پہ اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے قیامت والے دن یہ بدترین مخلوق بن کے اٹھائے جائیں گے جس نبی علیہ السلام کا یہ مزاج ہو اس نبی کے بارے میں یہ عقیدہ دینا کہ ان کے قبر مبارک کا وہ حصہ جو ان کے جسم کے ساتھ لگا ہے وہ اللہ کے عرض سے افضل ہے میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو فوراً سے پہلے توبہ کرنی چاہیے باقی بزرگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد وہ دنیا سے جا چکے وہ اپنے امال کا حساب کتاب خود دیں گے میرے بھائی آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں اگر بابوں کو بجاتے ہوئے آپ نے کتابوں کو چھوڑ دیا تو قیامت دن یہ کتابیں ہی آپ کے کام آنی ہیں جو صحیح سند کے ساتھ ہم تک یہ دین پہنچا بابوں نے کام نہیں آنا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا ثبوت دیتے ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدے پروپیگیٹ کیے ہیں انہی کو آپ اپنائیں میرا خیال ہے میں اتنی ہی گفتگو کر سکتا تھا اور بھی کافی ساری باتیں ہیں لیکن میں چاہ رہا تھا کہ باقی سوالات سے زیادہ اس کو امپورٹنس دی جائے کیونکہ یہ امت میں عقیدہ آیا تھا یہ بالکل باطل عقیدہ ہے نبی الاسلام کی قبر مبارک کے بارے میں کہ ان کے جسم کا وہ مٹی کا حصہ جو جسم بارے سے ٹچ ہے اور پھر یہ جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں جی ہم نبی الاسلام کو اللہ کے عرض سے افضل کہہ رہے ہیں بالکل جھوٹ بولتے ہیں آپ کے بزرگوں نے یہ نہیں لکھا ہمیں اردو آتی ہے اردو کا ترجمہ بھی کر کے المحند المفند لوگوں کے حق میں آ چکی ہے ابھی پچھلے دنوں میں ایک دیوبندی بہت بڑے عالم کے پاس گیا میں پہلے بھی جاتا ہوتا ہوں سارے علماء کے پاس تو کافی بزرگ تھے ایٹی پلس ان کی ایج ہوگی میں نے ان کو کہا یہ المحند المفند میں جو یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک جو ہے وہ اللہ کے عرض سے افضل ہے تو یہ عقیدہ آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آیا میں تو جس کے پاس گیا ہوں اس کے بعد دلیل نہیں جذبات ہی ہیں کہتے ہیں جی یہ مسئلہ تو اڑا الوی کو نہیں جو ہونا کیونکہ دلیل ہے ہی کوئی نہیں دی تو میں نے کہا جب دلیل نہیں تو کیوں رکھا کہتے ہیں جی اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اس کے خلاف بھی کوئی دلیل نہیں ہے خلاف حضرت آپ کے بزرگوں نے نہیں بتائی تھی ہم نے انجینئرنگ کر کے سینکڑوں دلائل اس کے خلاف رکھ دیے قرآن پاک سے بھی احادیث سے بھی آپ بھی آپ کہیں گے خلاف دلیل کوئی نہیں ہے یعنی آپ ایک عقیدہ خود بناتے ہیں پھر کہتے ہیں جی اس کے خلاف لے کے آئیں ہم نے خلاف بھی ثابت کر دیا ٹھیک ہے نا جی تو یہ ان کے پاس دلائل کی اور پھر کہتے ہیں فروئی مسئلہ رکھ لیں تب بھی آپ نہ رکھیں تو آپ پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے آپ رفل ہدایت کر لیں ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے آپ ہم پہ نہ فتویٰ لگائیں ٹھیک ہے نا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں اصل میں یہ کہنا چاہ رہے تھے سانو نہ چھیڑو ساڑھے پلے کوئی شاہ نہیں اسی تو انہوں نہیں چھیڑتے تو سانو نہ چھیڑو یہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں دلائل تو ہوتے نہیں ہیں تو نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا انہوں نے علماء دیوبند نے بھی اور بریلوی علماء نے بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے ساتھ جو معاملہ کرے گا وہ تو کرے گا دنیا میں جن لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے وہ اپنے بابوں کے پیچھے 
کتابوں کو نہ چھوڑیں اور میں یہ بھی نہیں کہتا میری بات مانے ہم کہتے ہیں ہم جو دلائل رکھ رہے ہیں انگریزوں کے زمانے کی لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں رکھ رہے یہ بخاری مسلم میرے بھائی اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں ہیں اس لیے تو ہم کہتے ہیں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی ٹھیک ہو گیا جی دوسرا سوال ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کی اقتدا میں نماز پڑھی تھی سنا ہے کہ سیدنا بکر کے پیچھے پڑھنے لگے مگر انہوں نے انہوں نے مسلح ہی چھوڑ دیا اس کے علاوہ اگر کسی اور صحابی سے کوئی روایت ملتی ہے تو بیان کر دیں میرے بھائیو یہ بات بالکل ٹھیک ہے بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی وفات کے چپٹر میں بھی ملتی ہے کہ دو تین دفعہ ایسے ہوا کہ نبی علیہ السلام مسجد نبی شریف میں آئے اور ایک دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اشارہ کیا اور واپس چلے گئے ایک روایت میں آتا ہے کہ بالکل قریب آ گئے اور سیدنا ابو بکر کو لوگوں نے مطلع کیا کسی نے سبحان اللہ کہہ کے کسی نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے تو انہوں نے مسلح چھوڑ دیا نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم مسلح پر نماز پڑھاتے رہو لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلح پہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کے نماز پڑھائی حضرت ابو بکر تک ان تکبیرات کی آواز پہنچتی تھی اور وہ پیچھے مقتدی تک پہنچاتے تھے سارے مقتدیوں تک یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر جب میں نے حکم دیا تھا تم نماز پڑھاتے رہو تو تم نے کیوں نہیں پڑھائی تو انہوں نے کہا کہ ابو کحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ اپنے مسلح پر کھڑا رہے یعنی یہ اپنے آپ کو نیچا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے باپ کی طرف نسبت کی ابو کحافہ کا بیٹا اس کا کیا مقام اس حوالے سے کہ وہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے وہ امامت کے اوپر فائز ہو جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس طرح نماز میں کوئی عارضہ لاحق ہو تو عورتیں جو ہیں نا وہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ مارا کریں مرد جو ہے وہ سبحان اللہ کہہ کے امام کو مطلع کریں کیونکہ کچھ صحابہ نے یوں مطلع کیا سیدنا بکر کو کچھ نے سبحان اللہ کہہ کے تو آپ نے فرمایا یہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنا جو ہے یہ عورتوں کے لیے ہے مردوں کے لیے سبحان اللہ کہہ رہے یہ مسئلہ بھی آپ نے کلیئر کیا تو سیدنا بکر کے پیچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نماز نہیں پڑھی کیونکہ انہوں نے ہر دفعہ ہی مسلح چھوڑ دیا البتہ اس رویرز پہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے بلکہ اگر کہا جائے اس روئے عرض پہ کوئی غیر نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پیچھے کسی نبی نے نماز پڑھی ہو سوائے ایک شخص کے اور وہ ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام ان کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر کتاب تہارا چیپٹر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس ڈبل تھری ہے یہ نمبر مجھے اس لیے یاد ہو گیا کہ میں اکثر لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں تو جو اکثر پوچھے جانے والی چیزیں نا وہ مجھے یاد رہ جاتی ہیں سکس ڈبل تھری صحیح مسلم میں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران اس حدیث کے الفاظ ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا ہم لوگ باقی اصحاب سے کچھ پیچھے رہ گئے یعنی سفر میں جا رہے تھے کچھ قافلے آگے تھے کچھ پیچھے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے استنجے کے لیے پانی دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے وضو کروایا کہتے 
وضو کرتے وقت آپ سے سم نے جب چہرہ مبارک دھویا اس کے بعد ہاتھ دھونے لگے تو آپ کے یہ کرتے کی جو آستین تھی نا یہ اتنی تنگ تھی کہ یہ کونیوں سے اوپر نہیں جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتہ مبارک اس کی آستینیں یوں نکال کے نا کرتہ مبارک اوپر رکھا اور گریبان سے ہاتھ باہر نکال کے پورے دھوئے یہ ہمارے لیے بھی یعنی ایک عبرت کا معاملہ ہے بعض لوگوں کی خصوصاً عورتوں کی بعض کا نہیں اوپر ہو رہے ہوتے کف تو وہ ادھر تک ہی ایسے کر لیتی ہیں یہ پورا اوپر ہونا چاہیے تب یہ وضو ہوگا کونیوں سمیت دھونا ہوتا ہے تو نبی الاسلام نے اپنا کرتہ ہی اتار لیا اتار کے گریبان سے ہاتھ نکال کے تو وضو مکمل کیا اور پگڑی آپ نے پہنی تھی تو آپ نے پگڑی نہیں اتاری بلکہ پگڑی کے اوپر ہی سر کا مسا کر لیا پھر سیدنا مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے سن کے موزے اتارنے لگا آپ نے پہنے ہوئے تھے موزے تو کہا کہ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے موزوں کو چھوڑ دو میں نے یہ تہارت کی حالت میں پہنے تھے کیونکہ جب آپ ایک دفعہ وضو کر کے موزے یا جرابے پہن لیں مسافر تین دن اور تین رات تک صحیح مسلم میں آتا ہے سکس تھری نائن نمبر حدیث میں کہ وہ مسا کر سکتا ہے اور مقیم جو ہے ایک رات اور ایک دن تک تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر اسی پہ آپ سے نے مسا کیا پھر ہم آ کے جب قافلے سے ملے تو نماز پہلے ہی کھڑی ہو چکی تھی اور عبدالرحمان میر آف امامت کروا رہے تھے تو صحابہ کرام نے سبحان اللہ کہہ کہ ان کو متوجہ کیا لیکن نبی علیہ السلام نے پھر عبدالرحمان بن اوف کو بھی اشارہ فرمایا کہ وہ نماز پڑھاتے رہے عبدالرحمان بن اوف نے حکم کو ادب پہ ترجیح دیتے ہوئے جو اصلی مسئلہ بھی یہی ہے کہ حکم کو ادب پہ ترجیح دی جائے نماز پڑھاتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک رکت چھوٹ گئی تھی جب سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی کھڑا ہوا اور ہم نے اپنی ایک رکت مکمل کی جو امام سے رہ گئی تھی یہ واقعہ صحیح مسلم میں سکس ڈبل تھری نمبر حدیث میں موجود ہے ایک واحد صحابی ہیں عبدالرمان بن اوف جن کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے باقی حضرت جبریل علیہ السلام کے پیچھے پڑھی لیکن جبریل علیہ السلام بھی غیر نبی نہیں ہیں وہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے اور وہ بھی فرشتوں کے پیغمبر ہیں وہ غیر نبی نہیں ہیں وہ نبی ہیں فرشتوں کے نبی ہیں پیغمبر ہیں یہ عبد الرحمٰن بن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی خوبی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی اس حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ آپ کے اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے اچھا ادھر میں ضمن ایک مسئلہ عرض کر دوں یہ سکس ڈبل تھری نمبر حدیث ہے نا اس کے بعد پانچ چھ حدیثیں آپ آگے جائیں گے تو سکس تھری نائن نمبر حدیث ہے اور سکس فور زیرو اور سکس فور ون کنزیکٹیو تین حدیثیں ہیں کہ معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ ان سے کسی نے آگے پوچھا کہ یہ جو موزوں پہ مسئے کی مدت کتنی ہے تو انہوں نے کہا تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ ان کا زیادہ وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر و عذر میں گزرتا تھا وہ تمہیں مسئلہ بتائیں گے آپ حیران ہوں گے کہ بیوی اماں عائشہ ہیں لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ وقت علی کا گزرتا ہے وہ تمہیں یہ مسئلہ بتائیں گے کیونکہ زیادہ سیدہ عائشہ تو سفر میں حضور کے ساتھ اسی وقت ہوتی تھی جب آپ کے نام کورا نکلتا تھا آپ تو کورا ڈالتے تھے بخاری میں آتا ہے کبھی کسی بیوی کے نام نکلا کبھی کسی لیکن مولا علی تو ہر سفر میں آپ کے ساتھ ہوتا تھا سوائے ایک تبوک کے موقع پر وہ ایک ایکسٹرا آرڈنی آپ صلی اللہ علیہ نے بخاری مسلم میں آتا ہے کیا اے علی تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسا کے ساتھ ہارون کی تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو غزبۂ تبوک کے موقع پر جب خلیفہ چھوڑنے چھوڑ کے گئے تو حضرت علی رو پڑے کہ میں یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضور کے ساتھ کسی جنگ میں نہیں ہوں تو آپ نے پھر آپ کے لیے اتنی بڑی فضیلت شاہ فرمائی تو اس حدیث میں آتا ہے معاشہ نے کہا علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ ان کا زیادہ وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ گزرا ہے وہ تمہیں بتائیں گے تو مولا علی نے پھر کہا علیہ السلام 
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات یعنی چوبیس گھنٹے اور پانچ نمازیں بن گی اور مسافر کے لیے تین دن اور تین رات تک ایک دفعہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی پگڑی یا موزہ پہن لیتا ہے مسافر کے لیے تین دن اور تین رات بہتر گھنٹے تک اور مقیم کے لیے چوبیس گھنٹے تک اجازت مرمت فرمائی ہے کہ وہ ایک دفعہ وضو کر کے اگر موزہ پہن لے یا جراب پہن لے دونوں چیزیں ثابت ہیں تو وہ مسح کر سکتا ہے اس کو دوبارہ پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں اور پگڑی پہ بھی مسح کر سکتا ہے اور اسی کے تحت میرا بھی یہ اجتہاد ہے کہ جو عورتیں ایک دفعہ وضو کر کے حجاب پہن لیں اس کے بعد اگلے وضو کے لیے ان کو سر سے حجاب اٹھانے اتارنے کی ضرورت نہیں وہ اسی کے اوپر مسح کر سکتی ہیں یعنی نبی اسلام سے یہ چیز اس حوالے سے ثابت ہوگی اگلا سوال ہے سن نبی دعوت میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگنے کے بعد چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیرتے تھے علماء عرب اسے ضعیف کہتے ہیں اور چہرے پر ہاتھ پھیرنے کو بدت بھی کہتے ہیں اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے بالکل غلط کہتے ہیں جی علماء عرب اور یہ جو حدیث ہے نا بدعود میں یہ تو واقعی ضعیف ہے جو مرفوع روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ جو روایت ضعیف ہو اس کی کوئی اور صحیح سند موجود نہ ہو اس کی صحیح سند بھی موجود ہے اس حوالے سے موقوفاً امام بخاری کی ایک کتاب ہے الادب المفرد آداب کی کتاب اس میں انٹرنیشنل امری کے مطابق سکس زیرو نائن نمبر روایت ہے یہ بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں اس لیے مجھے زبانی یاد ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رضی اللہ عنہم اجمعین یہ دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے تو جب دو صحابہ سے ثابت ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی انڈریکٹلی ثابت ہو جائے گی کیونکہ صحابہ کا عمل جو ہے وہ موقوفاً جب ثابت ہو جاتا ہے اس کے خلاف کوئی بات نہ ملے لہذا اس بات کو آپ بدعت نہیں کہیں گے بلکہ یہ سنت موقوف ہو جائے گی اور جب سنت موقوف ہے تو مرفو کے حکم میں ہی داخل ہے کیونکہ صحابہ اکرام جو بھی عمل کیا کرتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم فرمانے سے ہی کیا کرتے تھے ٹھیک ہو گیا جی اور میں آپ کو اس کے اوپر ایک مزے کی بات بتاؤں کہ مجھے عرب سے ایک دفعہ فون آیا ایک بھائی کا وہ کہنے لگے کہ جی یہ روایت جو ہے وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنے والی تو ضعیف ہے میں نے کہا جی ہم نے کبھی اس کو دلیل کے طور پہ بھی نہیں پیش کیا تو آپ کس طرح کہتے ہیں کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بدت ہے انہوں نے کہا جی ہمارے استاد ہیں عرب کے نا وہ کہتے ہیں میں نے ان کو کہا الادب المفرد میں امام بخاری صحیح سنت سے روایت لے کے آئے یہ روایت ہم نے جب ان کو بھیجی نا اور اس کی سنت صحیح بخاری کی سنت کے اوپر صحیح ہے کہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن زبیر چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا کرتے تھے دعا مانگنے کے بعد اب آپ اس بندے کی تعصب دیکھیں اس نے اس حدیث میں ایک راوی کے اوپر جرا کر دی کہ یہ راوی صحیح نہیں ہے حالانکہ وہ بخاری کا راوی تھا اور اس راوی سے اسی سنت کے اوپر بخاری میں حدیثیں موجود تھیں میں نے اس کو پھر بارہ حدیثیں صحیح بخاری سے بھیجی اسی سنت پہ جو الدب المفرد کی سنت تھی ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہے مقبت شاملہ میں ڈالا وہ بارہ سندے کھل گئیں اس نے پرنٹ آؤٹ نکال کے علامہ صاحب کے سامنے رکھا وہ کہنا یہ ایک اور تو انہوں پیش دا ہے ہاں انجینئر اللہ نے ایک چھوڑیا ہے سب کانٹیننٹ اچھ ٹھیک ہے نا جی انجینئنگ کرنے ہستے ان کا جی وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں یہ بارہ حدیثیں بخاری کی یہ بھی ضعیف کو پھر اب بخاری کو کون ضعیف کہہ سکتا ہے تو وہ خموش ہو گیا بات اس نے مانی کوئی نہیں لیکن خموش ہو گیا ہمارے لیے اتنی بھی کامیابی ہے ہم کسی کو اتنا شرمندہ نہیں کرتے کہ وہ بات مانے کیونکہ جب تک ہماری داڑھی سفید نہیں ہو جاتی اور ہم ان کے بزرگوں پہ ایمان نہیں لے آتے 
صرف داڑھی سفید ہونے سے بھی نہیں بات چلے گی ان کے بزرگوں پہ ایمان نہیں لے آتے اس وقت تک انہوں نے ہماری بات نہیں ماننی ٹھیک ہے تو ان کو ہم منوانا بھی نہیں چاہتے کیونکہ یہ تو آٹے میں نمک ہیں ہم ان کی پبلک کو بات بتانا چاہتے ہیں جو آٹا ہیں وہ بات سننے کے لیے بھی تیار ہیں یہ جو نمک ہے نا یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ نمک گھول رہا ہے اور گھول جائے گا انشاءاللہ تعالی تو وہ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے بال پاکستان میں اہل حدیثوں نے بڑی عقل مندی کی ہے جو دارالسلام نے نماز نبوی چھاپی ہے اس میں باقاعدہ کرٹیکلی اس کو یعنی لکھا ہے کہ یہ سنت ہے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بدت نہیں ہے صحابہ کی سنت ہے اور شیخ زبیلی زئی صاحب نے مشکات کی دوسری جلد میں کتاب الدعا چیپٹر کے اندر کتاب الدعوات چیپٹر میں جب یہ حدیث آئی کہ نبی علیہ السلام چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے دعا کے بعد تو نیچے لکھا فٹ نوٹ پہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن ساتھ ہی لکھا کہ صحیح سنت کے ساتھ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے یہ ثابت ہے کہ وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے لہٰذا یہ سنت ہے کیونکہ جب صحابہ سے ثابت ہو جائے گی وہ سنت ہے جب تک کہ کوئی صحابی اس کی مخالفت نہ کر دے لہٰذا علماء عرب کا یہ موقف باطل ہے کہ نعوذ باللہ یہ بدت ہے اگلا سوال ہے ہمارے امام مسجد صاحب کہتے ہیں کہ موبائل فون پر قرآن پڑھنے سے ثواب نہیں ملے گا کیونکہ یہ قرآن نہیں ہے موبائل ہے ان کو کیسے سمجھائیں میرے بھائی ان کو انجینئرنگ کر کے سمجھائیں آپ یہ دیکھ لیں ہمارے امام مسجدوں کا لیول وہ کہہ رہے ہیں آپ جو موبائل میں قرآن پڑھ رہے ہیں نا وہ قرآن تو آپ نے ہاتھ میں نہیں پکڑا ہوا وہ موبائل پکڑا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ یہ لوگ تعلیمی اعتبار سے کتنا پیچھے رہ گئے ہمارے علماء ٹھیک ہے نا جی اسی موبائل کے اوپر کوئی کراط سنے تو وہ کہیں نہیں میں نہیں سنوں گا چونکہ یہ موبائل میں سے کراط آ رہی ہے امام کی میں نے نہیں سننی کیونکہ امام تو خود ہے ہی نہیں ہے اے پکی دے انہوں نے ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہے اور دوسری طرف سپیکر جس کو انہوں نے شروع میں حرام کہا وہ لال ہو گیا یہ بھی انشاءاللہ شاء لال ہو جائے گا یہ تو خیر مطلب کوئی بہت ہی جائل امام ہے جس نے یہ بات کی ہے کہ موبائل فون پہ قرآن پڑھنے کا سوال ان کو بتائیں آپ علمی جواب دیں کہ صحابہ کے زمانے میں جو مصف ہے نا یہ مصف قرآن ریٹن فارم میں یہ کسی سے ابھی کے پاس نہیں تھا یہ چاند ایک نسخے تھے جو آپ علیہ السلام نے لکھوائے تھے سینکڑوں میں بھی نہیں تھے درجنوں میں بھی نہیں تھے ایک درجن سے کم نسخے تھے تو صحابہ کرام قرآن پڑھا کرتے تھے زبانی تو زبانی قرآن پڑھنے والوں کو اگر ثواب مل رہا ہے تو موبائل پہ پڑھنے والے کو کیوں نہیں ملے گا وہ تو دو کام کر رہا ہے کہ زبانی بھی پڑھ رہا ہے اور حروف بھی دیکھ رہا ہے باقی جو آپ نے تیسرا ثواب نکالنا ہے کہ جی وہ قرآن چونکہ جب تک مصف ہاتھ میں پکڑا ہوگا یہ پکڑنے کا ثواب الگ سے ہے یہ تیسرا ثواب ہے اس کو پکڑ کے رکھیں یہ ایک ثواب ہے اس کے الفاظ کو دیکھیں یہ دوسرا ثواب ہے اور پڑھنا تیسرا ہے تو دو ثواب تو مل رہے ہیں ان کو جو موبائل پہ پڑھ رہے ہیں صحابہ کو تو ایک ثواب ملتا تھا وہ زبانی پڑھتے تھے موبائل پہ پڑھنے والے کو دو ثواب مل رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں الفاظ اور پڑھ بھی رہے پکڑنے والا آپ کی نظر میں نہیں ہے نا چلے ہم وہ مان لیتے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے لیکن پھر بھی صحابہ سے زیادہ ثواب مل رہا ہے عام بندے کو کیونکہ الفاظ دیکھ بھی رہے اور پڑھ بھی رہے اے پھکیجے انجینئرنگ کراں گے تھوڑے نال اللہ فضل نال ایسی انجینئرنگ ہوئے گی کہ پھول جاؤ گے سب کچھ تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب ہے اگر ان کے وہ لیول اور نیت بھی اس لیول کی ہو وہ ایک لادہ سے بات ہے اس میں نہیں ہم پڑھ رہے میں اوور ال گنتی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ دیکھ رہا ہے اور ساتھ پڑھ بھی رہا ہے یہ ڈبل ثواب ہے اور ایک بندہ صرف زبانی پڑھ صحابہ تو زبانی پڑھتے تھے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے مولا علیہ السلام سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی صحیح مسلم حدیث ہے عائشہ کہتی ہے میں حیث سے ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں 
سر مبارک رکھ کے قرآن پڑھتے تھے سر جواب لگ گیا آپ کی بیوی حیض کی حالت میں ہو اور آپ اس کی گود میں رکھ کے قرآن پڑھے تسی تو کہنا ہے قرآن کی گستاخی ہے اور نبی علیہ السلام کرتے ہی تھے صحیح مسلم میں حدیث ہے سر ہمارے پاس ایسے جواب ہیں ایسی ایسی انجینئرنگ ہے کہ سارے انجینئر اور مولوی فیل نے اس لیے کہ انہوں نے جزوی دین لیا ہے انہوں نے کبھی سوچا نہیں انہوں نے اپنی عقل استعمال نہیں کی اور حقیقت بات ہے جب میرے بھائی آپ اسکول سے بھاگے ہوئے لوگوں کو علم دین کی لائن میں ڈالیں گے تو دین کے امام بھی پھر لوڑے لگڑے لوگ ہی پیدا ہوں گے نا انٹلیکچوئل لوگ کیا آئے دین کے اندر اس میں ہمارا بھی قصور ہے کیا ہم نے انٹلیکچوئل کو دین کی فیلڈ میں ڈالا کہ آج ہمارے امام وہ لوگ بنے جو دینی اور دنیاوی دونوں علم رکھتے ہوں جو بچہ نلائق ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مدرسے میں ڈال دو تو سر پھر جب دین مدرسے میں اس طرح کے لوگ ڈالیں گے تو انہوں نے لائق تو کون ہی ہو جانا انہوں نے بعد میں پھر وہی نلائکیاں کرنی اور آپ کو اپنی مرضی کا دین سکھانا ہے اما عائشہ کہتی ہے میں حیض کی حالت میں اور نبی الاسلام میری گود میں سر مارک رکھ کے قرآن پڑھتے تھے زبان ہی پڑھا کرتے تھے قرآن پڑھنے کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے ہاں جر بھی نہ ہو وضو کوئی شرط نہیں ہے صحیح بخاری میں آتے عبداللہ بن عمر اونٹ پہ بیٹھ کے بغیر وضو کی حالت میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور پھر سیدہ تلاوت بھی کر لیا کرتے تھے اسی حالت میں تو یہ بالکل ان کا موقف جو ہے وہ اس حوالے سے باطل ہے کہ جی سواب نہیں ملے گا سواب ملے گا انشاءاللہ یہ تو بیسیکلی سازش ہے نا قرآن سے دور کرنے کی کیونکہ موبائل کی وجہ سے ان کا ایک بڑا مسئلہ خراب ہو گیا نا انہوں نے ایک جالی مسئلہ بنایا تھا کہ قرآن کو آپ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے وہ فیل ہو گیا ان کا موبائل کو آپ آپ کر سکتے ہیں موبائل کو ایون آپ چھو بھی رہے ہیں تو اوپر سکرین ہے ان کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا انہوں نے تو ہم مصیبت ہی پانا جی مصیبت ختم ہو گئی تو اسی آل ٹائم انجن کر کے دیکھو گے وہ چاند ہی نہیں کہ تم بار بار قرآن دیکھو فتوے بھی نہیں لگا سکتے موبائل پہ تو آپ کو ویسے تو وہ بھی مسئلہ جالی ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے میرا آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں نان مسلم کو قرآن دینا وہ جالی مسئلہ بھی اپنی موت مر گیا کہ جب موبائل میں قرآن آ گیا تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ چھوا ہوا ہے آپ نے تو انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ ہے کہ اگلا انہوں گولی کراؤ کہ سواب ہی کو نہیں جیوں تاکہ نہ اسی جان قرآن تو نہ اسی نہ نسن دیں اللہ فضل نال تسی داڑیاں پگڑیاں رکھ کے جو علماء یہودا کردار ادا کر رہے ہو نا مسلمان گھس کے تو اللہ کے فضل سے اسلام کے مجاہد بھی موجود ہیں جو آپ کو ان صفوں سے نکال کے اور آپ کی بدقیدیاں لوگوں کے پر واضح کریں گے انشاءاللہ اگلا سوال ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیات نمبر دس اور گیارہ کے تحت زمین کی پیدائش آسمانوں سے پہلے ہوئی جبکہ صورت النازعات کی آیت نمبر تیس ہے والارض بعد ذالک ضحاها اس کے تحت یہ تضاد کیوں آ رہا ہے یہ تضاد نہیں ہے میرے بھائی یہ اگلے دن ایک بھائی نے مجھے ای میل کے اوپر بھی سوال کیا تھا میں نے ان کو جواب دیا تھا سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے آیت نمبر دس اور گیارہ میں جو پچھلے درس میں ہماری گزر چکی ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کی پیدائش کا وہ جو چھ دن کا قرآن پاک میں جگہ جگہ تھا نا ہم نے زمین و آسمان کو فی ستت ایام چھ دنوں میں پیدا کیا اس کا بریک اپ سورہ حامیم سجدہ سورہ فصیلت میں آیت نمبر ٹین اور الیون میں آیا کہ دو دن کے اندر ہم نے زمین پیدا کی اگلے دو دن کے اندر زمین میں اسباب رکھے یہ چار دن ہوئے اور اس کے بعد اگلے دو دن کے اندر ہم نے سات اسمان بنائے جبکہ سورت النازیات کی آیت نمبر تھرٹی میں آیا کہ ہم نے زمین کو اس کے بعد رہنے کے قابل بنایا زمین کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ پیدا پہلے ہی ہو چکی تھی ظاہر ہمیں بھی سائنٹیفکلی پتا ہے کہ بعد میں وہ ٹھنڈی ہوئی پھر آہستہ آہستہ بارش ہوئی پھر اس سے سبزہ ہوگا رہنے کے قابل جو ہے وہ آسمانوں کی پیدائش کے بعد بنایا گیا اسے 
پیدائش اور اسباب اس میں پہلے رکھ دیے گئے تھے لہٰذا دونوں چیزوں میں کوئی تضاد موجود نہیں ہے آپ آیات کو غور سے بھی پڑھ لیا کریں اس میں ہے کہ ہم نے زمین کو اس کے بعد بچھونے کے طور پر رہنے کے قابل بنایا بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ ہم نے زمین کو اس کے بعد ایگ شیپ میں بنایا لیکن لٹریچر میں اس کی کوئی اس حوالے سے دلیل نہیں ملتی ایک دو دفعہ میں نے بھی بیان کیا تھا لیکن پھر میں نے اس کی جب تحقیق کی تو ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی یہی ہے کہ زمین کو رہنے کے قابل بنایا ٹھیک ہو گیا جی اور اسی میں بتا دوں بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ زمین فلیٹ ہے قرآن میں ہم نے زمین کو بچھونا بنایا بچھونا اس معنوں میں کہا جاتا ہے زمین کو کہ زمین سٹیبل ہے کیونکہ ہر سیکنڈ میں دو زلزلے آ رہے ہیں ان کا میگنیچیوڈ زیادہ نہیں ہے ورنہ زمین پہ کوئی رک نہ سکے تو فلیٹ قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے کہ زمین فلیٹ ہے نہ قرآن پاک میں کہیں ڈائریکٹلی آیا کہ زمین گول ہے سائنس سے ہمیں پتہ چلا زمین گول ہے البتہ رہنے کے قابل ہے اور ایک بہت بڑے گول دائرے میں ایک دو کلو میٹر تک بھی آپ جائیں تو وہ فلیٹ ہی نظر آئے گا کیونکہ ایک بہت بڑی آرک کا چھوٹا سا حصہ آلموسٹ اسٹریٹ لائن ہی ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جی اور وہ جو سرکم فرینس چالیس ہزار کلو میٹر کا ہے زمین کا چالیس ہزار کلو میٹر ہے یہ گلائی تو اس میں ایک کلو میٹر کا دس کلو میٹر بھی ایک اسٹریٹ لائن ہی ہوگی ٹھیک ہے نا وہ فلیٹ اس اعتبار سے کہ رہنے کے قابل ہے فلیٹ قرآن پاک نے یہ نہیں کہا کہ زمین بالکل چپٹی ہے یہ قرآن پاک میں کہیں نہیں آیا بالکل ہی غلط دعویٰ ہے اگلا سوال ہے کیا حج پر جانے سے پہلے روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو منانا ضروری ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا نہیں کریں گے تو حج ہی نہیں ہوگا وضاحت فرما دیں حج کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو ویسے ہی منانا چاہیے بہاری میں حدیث ہے کہ تین دن سے زیادہ ناراض نہیں ہونا چاہیے کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان سے باقی حاج عمرے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں بہرحال یہ ایک ٹریڈیشنل چیز ہے چلیں کسی بہانے سے کوئی بندہ حاج عمرے پہ جانے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو منا کے چلا جاتا ہے یہ پرانے زمانے سے ٹریڈیشن اس لیے چل رہی ہے کہ پہلے جو لوگ حاج عمرے پہ جاتے تھے نا تو زندہ سلامت تھوڑے لوگ ہی واپس آتے تھے چار مہینے کا پیدل سفر ہوتا تھا راستے میں کافلے لوٹ جاتے تھے لوگ بیمار ہو کے مر جاتے تھے لوگ قتل ہو جاتے تھے ٹھیک ہے نا جی تو لوگ گلے مل کے رو کے جاتے تھے ایک حاج کے وقت جاتے تھے اگلے حاج کے وقت واپس آتے تھے چار اور چار آٹھ مہینے بن گئے نا ٹھیک ہے نا جی پھر لوگوں کے لیے یہ پیچھے کون باتیں کر رہا ہے اس کو فوراً نکال دینا ہے میں نے پوری مجلس میں برداشت کیا ہے اب میں نے اس کا نام لے کے اس کو باہر نکال دینا ہے جو آپس میں گفتگو کرے گا تو لوگ جو ہیں اپنے رشتہ داروں کو منایا کرتے تھے اور وہ ٹریڈیشن پھر آگے چل پڑی اب تو کوئی نہیں ہے وہ لوگ کہتے ہیں جناب یہ چار گھنٹے کا سفر ہے اے جناب تین دن عمرے بعد واپس میں آ ہی جانا ہے تو اب یہ ٹرینڈ کم ہوا ہے باقی حج و عمرے کی قبولیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ منوائیں ضرور منائیں رشتہ داروں کو اس کے بغیر بھی منائیں لیکن چونکہ زندگی موت کا پتہ نہیں سفر پہ جا رہے ہیں اس لیے لوگوں میں ایک اچھا ٹرینڈ ہے ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں حاج عمرے کی قبولیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ حق آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں ورنہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جرم ہے کیا حاجی کو حج اور عید کی قربانیاں الگ الگ کرنی ہوں گی کوئی ضروری نہیں الگ کرنا یہ حنفیوں نے جالی مسئلہ بنا لیا ہے کہ جی جو حج پہ گیا وہ ادھر لادہ قربانی دے گا حج تمتوں کی اور یہاں پہ وہ اپنے پچھلے رشتہ داروں سے قربانی عید کی لادہ کروائے گا بھائی نبی اسلام نے بھی حج کیا آپ نے کوئی الگ قربانی نہیں کی ہے حج کی قربانی ہوتی ہے حدی اور عید کی قربانی ہوتی ہے ادحا جو بندہ حاجی ہے اگرچہ وہ ایک سفر میں حاج اور عمرے سے تمتو نفع اٹھا رہا ہے وہ اس کے اکویلنٹ دے رہا ہے لیکن وہی اس کی عید کی بھی قربانی شمار ہو جائے گی ویسے بھی وہ مسافر ہے مسافر کے اوپر تو قربانی ہوتی نہیں اور ویسے بھی سنت موقعہ ہے یہ قربانی کو واجب نہیں ہے قربانی پہ میرا مسئلہ ففٹی ٹو دیکھ لیں اور اس معاملے میں یہی ہے اگر کوئی دینا چاہتا ہے ٹھیک ہے گڑ ڈالے جتنا میٹھا ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ڈالے پچھلوں کو کہے کہ وہ کرتے رہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے اور اس کو دین کے اندر انجیکٹ نہ کریں 
اگر ماں باپ نے حاج و عمرہ نہ کیا ہو تو اولاد کر سکتی ہے بالکل کر سکتی ہے ماں باپ پہ تو فرض ہی نہیں نا حاج و عمرہ ایک ماں باپ غریب تھے ان کے پاس مال نہیں تھا اب ماں یہ کہ جی میں دودھ نہیں بخشاں گی جے منو نہ پہلے کرایا جے تو زنانی نو لے گیا یہ بالکل فرسودہ باتیں ہیں جس کے پاس مال ہے اسی کے اوپر واجب ہے بھائی حاج و عمرہ عمرہ تو واجب نہیں ہے حج فرض ہے اس کے اوپر تو وہی کریں گے ماں باپ کو کروانا چاہتے ہیں آپ ضرور کروائیں لیکن اگر آپ کے پاس اضافی مال ہے ورنہ جس کے پاس مال ہے اسی پہ ہے ماں باپ نے کیا ہے نہیں کیا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اچھا کسی نے آج عمرے پہ ہمیشہ لوگ بات کرتے ہیں کسی یہ نہیں کہا کہ کسی نے ماں پہ نماز نہ پڑھ دے اڑتے پھر نماز پڑھ لینی چاہیے اے پھکیجے یہ سنا آپ نے کبھی نہیں سنا حالانکہ نماز تو اس سے بھی بڑی عبادت ہے چھوٹی عبادت کے لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں ماں باپ نے آج نہیں کیا تو میں کر لوں نماز کے لیے نہیں پوچھ رہے ہوتے کیونکہ پتہ یار وہ تو فرض ہے وہ تو کرنی کرنی ہے ٹھیک ہو گیا جی حاج اور عمرے پر آپ کے کون سے لیکچر ہیں ان کے نمبر بتا دیں مسئلہ نمبر 54 اے اور بی حاج اور عمرے پہ ہے اور 54 سی اور ڈی اس کا تیسرا اور چوتھا پارٹ قبر رسول کی حاضری پہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلا سوال ہے اگر جسم میں کوئی شہد داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو سگریٹ پینے والوں کے پاس بیٹھنے سے جو دھواں اندر جاتا ہے کیا روزہ توڑ دے گا اچھا سوال ہے بات یہ کہ سگریٹ پینے والے لوگوں کے پاس آپ بیٹھے کیوں ہوئے ہیں جو روزے کی حالت میں بھی سگریٹ پی رہے ہیں اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا نفلی روزہ شوال کا رمضان کا مہینہ نہیں ہے یہ بھی جواب دے سکتے ہیں نا کوئی تو چاہے رمضان کا مہینہ یا غیر رمضان کا سگریٹ والوں کی صحبت سے تو ویسے ہی بچنا چاہیے کیونکہ آپ کے ساتھ وہ نقصان کر رہے ہیں بہت بڑے لیول کا نقصان کر رہے ہیں آپ کا اور وہ جو دھواں چھوڑ رہے ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہے ان کو بھی سمجھائیں اور اس چیز سے روکیں میرا ایک کلپ بھی ہے سگریٹ کے اوپر آپ وہ دکھا دیں روزہ بارل نہیں ٹوٹے گا اس لیے کہ جو چیز آپ جان بوجھ کر انہیل کرتے ہیں نا خود سے انٹینشن کے ساتھ وہی جسم میں داخل کرنا ہے باقی تو فضا کے اندر تو دھواں بھی ہے پیٹرول کا بھی ڈیزل کا بھی آگ بھی جلدی ہوگی کہیں سے آپ گزریں گے اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر لا یوکلف اللہ نفسن اللہ وسحا وہ صحیح بخاری میں بھی امام بخاری نے تعلیقن کئی باتیں رکھی ہیں کہ اگر کسی کے منہ کے اندر مکھی چلی جاتی ہے اب ظاہر ہے اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے وہ حلق سے نیچے اتر گئی روزہ نہیں توڑے گی اس طرح کی کئی اور چیزیں ہیں جن کے اوپر گرفت نہیں ہے تو یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے کیونکہ آپ خود سے داخل نہیں کریں جو سگریٹ پیتا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا آپ دروشریف میں بعض اوقات سیدنا و مولانا کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں سیدنا بھی لفظ ٹھیک ہے سیدنا بھی لفظ ٹھیک ہے دال پہ پیش بھی ہو سکتی دال کے نیچے زیر بھی یا کے نیچے دونوں زیر ہی پڑنی کیا یہ کسی سیدی سے ثابت ہے پہلے تو اس کو سمجھ لیں سیدینا لفظ ہے یہ سید کہتے ہیں غلام کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سید ہیں اور آپ ہمارے سید ہیں مرشد کہتے ہیں جس کو ہدایت دی جائے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرشد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرشد ہیں زبر اور زیر سے کتنا فرق ہے یا نعرے لگا رہے ہوتے ہیں سیدی مرشدی میں کہتا ہوں اس کے جواب میں کہا کریں امتی امتی کیونکہ نعرے غلط لگا رہے ہیں آپ سیدی مرشدی تو لفظ ہی نہیں ہے یہ ہے سیدی مرشدی پھر آپ کہیں یا نبی یا نبی لیکن جو آپ کے یہ نعرے چل رہے ہیں نا اس کے آپ جواب دیں امتی امتی کیونکہ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا غلام اور جس کو میں ہدایت دے رہا ہوں آگے سے وہ بول رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناؤز باللہ تو یہ نعرے تو سکھا دیے پروننسیشن بھی سکھائیں لبئی کی یا رسول اللہ او لبئی کی یا رسول اللہ نہیں ہے لبئی کا یا رسول اللہ ہے لفظ 
پروننسیشن تو صحیح ہونی چاہیے ورنہ تو الفاظ کہاں سے کہاں ایک نقطے سے محرم مجرم بن جائے گا اور عربی میں تو یہ بہت معاملہ ہوتا ہے تو سیدینا و مولانا کے الفاظ کوئی حدیث شریف میں تو مجھے نہیں ملے لیکن اس کے اوپر اجماع امت ہے ان الفاظ کو پوری امت نے عملی تواتر سے ٹرانسفر کیا ہے اور اس عقیدے کو بھی صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا عمر کہا کرتے تھے کہ حضرت ابوبکر ہمارے سید ہیں کہ انہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا حضرت عمر ایک غلام کو بھی اپنا سید کہا کرتے تھے حضرت بلال کو تو حضرت بلال بھی سید ہیں ہمارے مولا کہتے ہیں دلی محبوب وہ تو قرآن میں آئے ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل ہوا سال المبرین نبی الاسلام کے مولا ہیں اللہ جبریل اور فرشتے اور ایمان والے وہ ان کے مولا ہیں یہ ان کے مولا ہیں دلی محبوب ہیں پھر حدیث متواتر من کن تو مولا ہو فہادہ علی مولا ہو جس کا مولا میں اس کا مولا علی تو جامعہ ترمزی میں مسند احمد میں سن سعی القبرہ میں یہ حدیث موجود ہے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی سیدینا و مولانا کے الفاظ لگائے جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ یہ تعلیم نہ فرمائے ہوں لیکن دروشری میں اگر اس طرح کے الفاظ ہوں جو آپ کی عزت افزائی کے لیے ہوں تو یہ نعت کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اب یہ جو دروشریف ہے مولا یا سلی وسلم دائمن آبادہ حالانکہ نعت کے اشار ہیں لیکن یہ دروشریف بھی ہے اس میں کچھ اشار گستاخانہ بھی ہیں اس کو چھوڑ دیں لیکن یہ جو ہے پرفیکٹ دروشریف ہے مولا یا سلی وسلم دائمن آبادہ علا حبیبی کا خیر الخلقی کلی ہی میں تو نعت کے طور پر ٹھیک ہے دروشیب میں ایک چھوٹ ہے کہ آپ ناتی اشار صحیح مسلم میں دس حدیثیں احسان ابن ثابت بھی نبی علیہ السلام کے لیے ناتی اشار کہا کرتے تھے تو اس میں آپ دروشیب کے سیگے ڈیوائز کر سکتے ہیں لیکن وظیفے کے طور پر وہی دروشیب سکھائیں جو نبی علیہ السلام نے سکھایا درود ابراہیمی بخاری مسلم میں ہے یا اس کا ایک چھوٹا پارٹ سن نسائی کے اندر موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ون ٹو نائن ٹو ہے اور ایک نمبرنگ میں ون ٹو نائن تھری ہے زید ابن خارجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے زید مجھ پر درود کو لازم کر لے اور اپنی دعاوں میں پڑھا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد درود شریف کا پہلا حصہ درود ابراہیمی کا یہ بھی پرفیکٹ درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد تو یہ جائز ہے اگر کوئی پڑھتا ہے تو بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہوگا جی اچھا جی اس کے بعد ایک حنفی عالم اور آپ کے استاد ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا موقف ہے اچھا یہ مجھے بلیک میل کرتے ہیں اس طرح کے سوال لکھ کے آپ کے استاد حالانکہ اس کے بغیر بھی لکھا جا سکتا تھا کہ سورہ جمعہ میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر آیا ہے اور اس حوالے سے صحیح بخاری میں بھی ایک حدیث موجود ہے سیدنا سلمان فارسی کے حوالے سے اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے بھئی میرا موقف یہ ہے کہ یہ وہ حنفی عالم اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ جو میرے استاد ہیں دونوں کا موقف بالکل باطل ہے فیبریکیٹڈ ہے گھڑا ہوا ہے قرآن پاک میں کہیں ماں و نیفہ رحمہ اللہ کا ذکر نہیں آیا یہ جس آیت سے ڈیڈکٹ کرتے ہیں نا وہ صورت الجمعہ کی آیت ہے جس کے کونٹیکسٹ میں یہ حدیث بخاری نہیں مسلم میں بھی موجود ہے صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے اور مشکات میں آپ کو تیسی جلد میں صحابہ اکرام کے جو فضائل والا چیپٹر ہے نا اس میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی آپ اس کو ایک دفعہ خود بھی پڑھ لینا ڈاکٹر اسرار صاحب اور حنفی علماء کے کہنے پر نہ نہ مان لیا کریں ایک دفعہ ہمت کر کے خود بھی کھول کے پڑھیں کہ کیا قرآن پاک میں ماں نیفہ رحمہ اللہ کا نام لکھا بھی ہوا ہے کہ نہیں یا اس کی تشریح کے اندر کسی مفسر نے ان کو داخل کرنے کی کوشش کی بھی ہے کہ نہیں جلال الدین سیوتی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے داخل کیا انہوں نے تو بہت کچھ دین میں داخل کیا 
ان کو تو آپ چھوڑ دیں آپ قرآن و دیس سے بات کریں وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کتاب و سنت کی دلیل سامنے پیش کریں یہ صورت الجمعہ کی جو آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعث في الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الكتاب والحکمہ وہی اللہ ہے جس نے امیین میں سے اہل عرب میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے ان کا تزکیہ کرتا ہے ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے وہ ان کان من قبل الفی مبین اور اس نبی کے آنے سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے وہ آخرین من ہم لما اور ابھی ان کے علاوہ اور لوگ ہیں جو ابھی ان کو آ کر نہیں ملے وہ العزیز الحکیم اور وہی غالب ہے حکمت والا ہے یہ جو پورشن ہے نا کہ صحابہ کو ابھی کچھ لوگ آ کر ملیں گے یعنی تابعین جو بعد میں اسلام لے کر آئیں گے اس کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابو ریرا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کو تلاوت کر کے کہ ابھی کچھ اور لوگ ہیں جو صحابہ کے ساتھ آ کے ملیں گے وہ صحابہ بھی ہو سکتے ہیں جو ابھی صحابی نہیں بنے اور تابعین بھی ہو سکتے ہیں حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ آپ سلسل نے ہاتھ رکھا اور فرمایا دین اگر سریا ستارے کی چوٹی پر بھی ہوتا تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی اسے حاصل کر لیتے یہ حضرت سلمان فارسی کی تعریف کی تھی کہ کہاں سے سلمان فارسی پرشین امپائر سے اٹھے فارس ایران کا پرانا نام ہے فارس فارس سے اٹھے اور پہلے وہ آتش پرست تھے پھر یہودی ہوئے پھر عیسائی ہوئے پھر نبی علیہ السلام کا ذکر خیر سنا تو آ کے مسلمان ہو گئے ٹھیک ہے جی اسلام قبول کر لیا تو نبی علیہ السلام نے ان کی تعریف کی کہ اگر دین سریا ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا نا تو یہ اہل فارس اتنے سمجھدار ہیں یہ دین تک پہنچ ہی جاتے جس طرح کہ سلمان فارسی پہنچ گیا یہ آپ کے بابوں کے بارے میں دی تھی بات آپ نے گھسیٹ کے داخل کر لی کیونکہ آپ کو اجتہاد کا بہت شوق ہے نا پہلے تو لوگوں کو بتائیے سلمان فارسی کی تعریف کی تھی اور اس میں آپ کے لیے بھی جواب ہے منو لوگ کہنے نے اے جناب پہلے بریلوی سی پھر دیوبندی ہویا پھر اہل دیس ہویا پھر فلانا ہویا ان کا دیانی ہو جائے گا تو میں آپ سے بھی کہتا ہوں سلمان فارسی پہلے آتش پرست تھے پھر یہودی ہوئے پھر عیسائی ہوئے پھر مسلمان ہوئے اور اگر آپ کے زمانے میں ہوتے آپ کہتے ہیں انہیں نے کدیانی ہو جانا ہے تو سلمان فارسی کدیانی نہیں ہوا تو انجینئر صاحب بھی نہیں ہوتے بے فکر ہو اپنے بابے کو کہ انجینئرنگ ادھر نہ بھی کرتی ہے یہ جملے بھی فیل ہو گئے تھے سلمان فارسی نے بھی چار مذہب بدلے نے تو مسلمان ہی مرے ہے اللہ کے فضل اسی بھی انشاء اللہ تعالیٰ مسلمان ہی مریں گے پکی پکی نال نال ٹھیک ہے رمضان تازہ تازہ ختم ہویا ہے نا پکیاں تھوڑی جی کٹھیاں ہوئی ہیں نا نال نال دینیاں نے جو یہ مسئلہ بھی نکل رہا ہے جناب اچھا دوسرا امام انیفا رحمہ اللہ تو فارس کے رہنے والے ہی نہیں تھے یہ جھوٹ ہے وہ افغانی تھے پٹھان تھے یہ بالکل جھوٹ بولا ہے ان سے پوچھیں جو ڈیفینیٹلی ایران کے رہنے والے لوگ ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں میرے بھائی وہ اپنا کتابیں چھوڑ کے یہ امام مسلم صحیح مسلم ان کی موجود ہے امام مسلم کا پورا نام کیا ہے امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفا 261 ہجری قشیریہ آج بھی ایران کا شہر ہے آپ گوگل پہ سرچ کریں اور جس کے نام کے ساتھ قشیری آ رہا ہے اس میں تو تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے یہ فضیلت لگاتے ہوئے کہ اگر سلمان فارسی بھی یہ فضیلت لگنی تھی تو میرے نزدیک اگر اس کے بعد کسی بندے کے اوپر فضیلت لگانی ہے نا اہل فارس میں سے تو وہ امام مسلم ہے جو کشیریہ کے رہنے والے تھے آج بھی کشیر اور ان کی کتاب بھی ہمارے سامنے موجود ہے جن اماموں کے آپ نام لے رہے ہیں ان کی تو کوئی کتابیں بھی حدیث کی موجود نہیں ہے کہ آپ نے ان کو اتنا بڑا درجہ دے دیا اگر آپ نے انجیکٹ کرنا ہی ہے تو امام مسلم کا نام لیا کریں کہ یہ ہیں جن کے بارے میں آیا ہے ویسے تو اور میں آپ کو ایک شغل کی بات بتاؤں 
سات آٹھ سال پہلے ہماری اس اکیڈمی میں قادیانی آئے اور انہوں نے یہی حدیث غلامت قادیانی کے اوپر لگا دی آپ ایران ہوں گے ان کا جی غلامت قادیانی بھی پیچھے سے فارس کے رہنے والے تھے اور ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور بخاری میں بھی میں کہا ہاں 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 سبحان اللہ ساڑے انفی پرا کہنے نے امام ریفانہ ذکر ہے اور ساڑے انسانی رشتے جپرا مذہبی رشتے جنی قادیانی او کہنے نے کہ یہ غلامت قادیانی صاحب دے بارے چاہے تو میرے پائی دوئے جڑے نے دوئے دے دعوی چوٹھے نے اگر کسی کے بارے میں ہے تو سلمان فارسی کے بارے میں ہے تعویل خاص کے اعتبار سے اور تعویل عام کے اعتبار سے امام مسلم کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں جو واقعی وہاں کے تھے امام عنیفہ رحمہ اللہ پتھان تھے اور پتھان ہونا بھی کوئی عیب نہیں ہے مطلب نعوذ باللہ افغانستان کے رہنے والے تھے امام ابو دعود اور امام ترمز یہ دونوں افغانستان کے ہیں ترمز آج بھی افغانستان کا شہر ہے لیکن فارس کے اوپر آپ نے لگانا ہے تو امام مسلم کے اوپر لگتا ہے لہٰذا یہ میں نے جواب دے دیا ابھی ازانیں شروع ہو گئیں ہیں اثر کی نماز اثر کا وقفہ کرتے ہیں باقی سوالات انشاءاللہ اس کے بعد ہوں گے ٹھیک ہے جی ہاں جی نماز اثر کے وقفے کے بعد اگلے سوالات کی طرف آتے ہیں نماز میں رکو سے اٹھتے ہوئے ربنا لکا الحمد پڑھنا چاہیے یا ربنا ولکا الحمد یہ میرے بھائیو نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میرا پورا رسچ پیپر ہے رسچ پیپر نمبر ایٹ آپ یوٹیوب پہ لیکچر بھی دیکھ سکتے ہیں سیونٹی اے اور بی مسئلہ اس میں پریکٹیکل بھی میں نے کر کے دکھایا جو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے صحیح بخاری اور مسلم میں تینوں الفاظ موجود ہیں ربنا لکا الحمد بھی ہے ربنا ولکا الحمد بھی ہے اور اللہم ربنا ولکا الحمد بھی ہے یہ تینوں سنت ہیں تینوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں ایٹ لیس ربنا لکا الحمد ہے تو ان تینوں میں سے کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد بھی ہیں وہ آپ جتنا گوڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی یہ بھی ثابت ہے مل السماوات والارض وما بینہما ومل اما شئت من شئیم من بعد یہ بھی ثابت ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا انفعود الجد منک الجد یہ بھی ثابت ہے اسی طریقے سے دعائے استفتا جو ہیں وہ بھی ایک سے زیادہ ہیں ایک تو عموماً انا سبحانک اللہم وبحمدکا اس کے علاوہ بھی ہے اللہم باعد بینی وبین ایک اور بھی ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتہ وعصیلہ یہ بھی ثابت ہے اور دعائیں بھی ثابت ہیں وہ آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں ساری بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی ایک بھی پڑھ سکتے ہیں مسند احمد کی ایک حدیث آپ نے بیان کی تھی کہ عروہ ابن زبیر کے حوالے سے کہ ابن عباس نے فرمایا قریب ہے تم پر پتھر برس پڑھیں میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر عمر نے یہ کہا حج تمتوں پر پبندی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لگائی تھی پھر ابو بکر کا نام کیوں لیا گوڈ کوششن یہ اسی طریقے سے نام لیا جاتا ہے جس طرح ہم کسی عالم کی غلطی ہائلائٹ کرتے وقت جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی فلان شخص معصوم نہیں ہے اور پھر ہم ساتھ ہی یہ چیز ایڈ کر دیتے ہیں کہ نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں خواہ حضرت ابو بکر ہوں عمر ہوں عثمان ہوں حالانکہ اس وقت وہ ڈسکس نہیں ہو رہے ہوتے لیکن ایک جرنل مسئلے کے طور پر چیز بیان ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ بھی حج تمتوں پہ بندی حضرت عمر نہیں لگائی تھی لیکن عبداللہ ابن عباس نے جرنلی ذکر کر دیا تاکہ اگر کسی کے دماغ میں اور بھی کیڑا ہے تو وہ نکل جائے تو انہوں نے حضرت عبوکر کا نام ایک ساتھ ویسے لے دیا کہ بھئی چاہے حضرت عمر ہو یا عبوکر بھی کیوں نہ ہو میں تمہیں حدیثیں بیان کرتا ہوں اور تم کہتے ہو عبوکر عمر نے یہ کیا مراد یہ نہیں تھی کہ حضرت عبوکر نے حج تمتوں پہ بندی لگائی تھی میرے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی سب سے زیادہ احتیاط کے ساتھ پیروی کرنے والے دو بندے ہیں خلفہ راشدین میں چاروں ہی ہیں 
لیکن ان چاروں میں بھی اگر گریڈنگ کی جائے نا تو دو بندے ٹاپ آف دا لسٹ ہیں نمبر ون سیدنا ابوبکر اور نمبر ٹو سیدنا علی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام اجمعین ان کا معاملہ بعد میں آتا ہے اس کو میں آپ مثالوں سے ثابت کرتا ہوں مجھے بتائیں تراوی کی جماعت حضرت ابوکر نے نہیں شروع کروائی ان اٹینڈڈ رہی ہے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی الاسلام کے زمانے میں بھی لوگ اپنی پڑھ کے چلے جاتے تھے حضرت ابوکر کے زمانے میں بھی حضرت عمر کے بھی تین سال اسی طریقے سے گزرے پھر انہوں نے امام مقرر کیا خود پھر بھی وہاں نہیں پڑھی تھی آپ نے گھر جا کے پڑھی تھی یہ احتیاط کا پہلو تھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جب قرآن کو جمع کرنے کی باری یہی صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عمر نے مشورہ دیا تو حضرت بکر کا پہلا جواب کیا تھا میں وہ کام کیوں کروں جو نبی اسلام نے خود نہیں کیا پھر ڈیبیٹ ہوئی کنسنسز کے ساتھ ایک چیز آ گئی اس سے آپ کو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی نیچر اور ان کی اپروچ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی اسلام سے ذرا نہیں ہٹتے تھے پھر لشکر اسامہ کے معاملے میں کتنے صاحب نے کہا کہ یہ بچہ ہے اسامہ اتنے سینئر صاحب ہے اس کے نیچے ہیں اور حضرت بکر سے کہا جو اکثر شیعہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کون سے صحابہ تھے جو حضرت بکر کو یہ جو ہے وہ اس طرف لگا رہے تھے کہ نبی اسلام کے امیر کو چینج کیا جائے تو وہ اعتراض کسی حد تک تو ویلڈ ہے کہ وہ غلط تھا اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی جب نبی اسلام نے بڑی سختی کی تھی کہ اس لشکر کو روانہ کرنا ہے تو سب بڑے بڑے صحابہ مخالفت کر رہے تھے حضرت بکر نے کہا کہ جس کو نبی اسلام نے امیر بنایا ہے میں اس کو کیسے مارے سے ہٹا دوں ٹھیک ہو گیا جی تو حضرت بکر کی آپ زندگی کو اگر سٹڈی کریں رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو ایک انچ بھی ہٹتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں اور وہ ہر معاملے میں احتیاط کا دامن تھامتے ہیں حجت متوں پہ بھی انہوں نے پابندی نہیں لگائی ہے حضرت عمر نے لگائی ہے اور اس پر بڑی مخالفت بھی ہوئی ہے میں اب وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا ورنہ لوگ پھر گستاخی کا فتویٰ لگائیں گے صحیح مسلم میں آپ حجت متوں کا چیپٹر کھول کے ذرا صحابہ کرام کے حضرت عمر کے بارے میں الفاظ تو سنیں اس معاملے میں صحابہ کرام کتنے ناراض تھے حجت متوں پہ بندی لگانے کے اوپر ٹھیک ہے اور وہ کتنی یعنی سخت الفاظ کے اندر جو ہے وہ اس چیز کا ذکر کرتے تھے تو بعد بے خیر حضرت علی نے اپنے دور میں اس کو بحال کر دیا جتمتوں کو اور یہی آل سید علی کا بھی تھا کہ وہ ہر معاملے میں احتیاط کر کے ایک خاص ٹیپ سے آگے نہیں جایا کرتے تھے تو یہ حضرت ابن عباس نے ایک جرنل بات کی تھی کہ میں تمہیں حدیثیں سناتا ہوں اور تم کہتے ہو ابو بکر عمر نے یہ کہا حالانکہ حضرت بکر نے نہیں کہا مسند آمد کی آپ جتنی بھی شروع اٹھائیں گے نا ان میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے اس حدیث کے اوپر کہ یہ جو عروا نے بات کی اور ابن عباس نے ابو بکر کا نام لیا تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابو بکر نے حضرت متو مندی لگائی تھی یہ انہوں نے ویسے نام ذکر کیا کہ تم مجھے عمر کے فتح بتا رہے ہو ابو بکر کے بھی ہوں تو دین وٹ کیا میں تو نبی کی حدیثیں بیان کرتا ہوں قریب آسمان سے پتھر برس پڑے کہ میں تمہیں نبی کی حدیثیں سناتا ہوں اور تم اس کے مقابلے پہ مجھے ابو بکر عمر کی کو بات کرتے ہو جب نبی السلام نے ایک چیز کا حکم دیا ہو پھر دیکھ لیں حضرت عمر کا اپنا بیٹا صحیح حدیث ہے جامعہ ترمزی میں ایٹ ٹو فور نمبر آٹھ اہل شام میں سے حضرت معاویہ کے دور میں آ کے ایک بندہ عبداللہ ابن عمر سے پوچھتا ہے اور بڑا کو میرے نال دہی کوئی شعار جائی بندہ ہی لگتا سی وہ شعاری جی میرے نال دہ سی ویسے نہیں تے اس نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ حجت متو جائز ہے یا نجائز تو سیدنا ابن عمر نے کہا جائز کیا یہ تو سنت ہے نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے اس نے کہا اچھا اون آئے ہو نا قابو یہ بریکٹ میں اس نے کہا آپ کے ابا جی تو حجت متو پہ پوری زندگی پبندی لگاتے رہے ہیں تو ان کا یہ خیال تھا کہ اب وہ بیک فوٹ پہ بھی نہیں جا سکتے اور آئیں مائیں شائیں کریں گے تو عبداللہ بن عمر نے وہ جواب دیا جو انجینئر صاحب دیتے ہوتے ہیں اور جو ابن عباس نے جواب دیا انہوں نے کہا مجھے بتاؤ اگر کسی چیز کا حکم نبی علیہ السلام دیں اور میرا باپ کوئی اور حکم دے اس کی مخالفت میں تو نبی کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی 
اس نے کہا نبی علیہ السلام کی تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام اجے تمتو کا حکم دیا آپ نے آپ نے تمتو اس لحاظ سے بھی آپ نے خود بھی اجے تمتو کیا ہے اس حوالے سے کہ ایک سفر میں حاج اور عمرے کو جمع کیا ہے حج قرآن بھی تمتو کی ایک شکل ہے ایک تو ہمارا اسٹیبلش تمتو ہے نا وہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں حج کے لیے نیا باندھتے ہیں لیکن ایک سفر میں آپ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں دونوں سے قرآن میں بھی آپ ایک ہی سفر میں حاج اور عمرے دونوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اسی لیے صحابہ حج قرآن کو بھی تمتو کے زمرے میں شمار کرتے تھے تمتو کہتے ہیں نفع اٹھانا ٹھیک ہے جی اور اسے کہا جاتا ہے حج کا متا ایک نکاح متا ہوتا ہے جو منسوخ ہو چکا ہے اب تو ایک حج کا متا ہے جو بخاری مسلم حدیث ہے قیامت تک حج اور عمرہ یو داخل ہو گئے حج قرآن بھی حج کا متا ہوتا ہے اور حج تمتو بھی حج کا متا ہوتا ہے کہ ایک ہی سفر میں آپ حج اور عمرے کو جمع کر لیتے ہیں وہاں ایک احرام کے ساتھ کرتے ہیں یہاں دو احرام کے ساتھ افراد میں صرف حج ہوتا ہے اس لیے پھر اس میں قربانی بھی نہیں ہوتی قرآن اور تمتو میں قربانی کرنی ہوتی ہے کیونکہ قرآن میں آیا کہ تم نے ایک سفر میں دونوں سے فائدہ اٹھایا اور یہ مشرقین عرب کا یہ عقیدہ تھا وہ کہتے تھے کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا گناہ ہے نبی اسلام نے ان کی یہ رسم توڑی تھی اور یہ پھر حضرت علی نے اپنے دور کے اندر دوبارہ سے بحال کروائی اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی آپ دیکھ لیں بلکہ مسئلہ ون نائنٹی سیون دیکھ لیں آپ کو پورے کانٹیکس سے بات سمجھ آئے گی یہ میرا کلپ کارٹ کے بعد سیاہ نے بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے اور اس کو انہوں نے غلط رنگ دینے کی کوشش کی ہے بہرحال مجھے کوئی اس چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی کیونکہ جتنا انہوں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے وہ بات شروع سے لے کے آخر تک پورے کانٹیکسٹ میں ہے اور میں نے بڑے ایمانداری کے ساتھ جتنی بات ہے اتنی کی ہے ایک خاص ٹیپ کو میں نے کراس نہیں کیا لہذا مجھے اس کلپ سے کوئی تکلیف نہیں ہے مجھے تکلیف ان کلپ سے ہوتی ہے جس میں آپ جملے کاٹتے ہیں اور میری بات شروع سے لے کے آخر تک جو میں نے کی ہوتی ہے نا اس میں آپ کٹنگ کر دیتے ہیں اگر آپ بیچ میں سے کلپ اٹھاتے ہیں جو پورے کانٹیکس سے ہو بالکل ٹھیک ہے میری طرف سے عام اجازت ہے کر سکتے ہیں باقی جو اس کے اوپر تھم نیل غلط بنائے جاتے ہیں نا ان کا تو میں آن نہیں کرتا ہوں میں نے پہلے کہا میں صرف اپنی ویڈیو کو آن کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا جی کیا مولا علی علیہ السلام انبیاء کرام سے بھی افضل ہیں اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے اور سعید بکر عمر کی فضیلت مولا علی پر ثابت ہے کہ نہیں میرے بھائی اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ غیر نبی کبھی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا اہل تشیوں میں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں اکثریت کی رائے یہ ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو نعود باللہ انبیاء سے افضل کہتے ہیں لیکن وہاں پہ بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس عقیدے کو باطل سمجھتے ہیں اہل سنت تو سب کے سب اس عقیدے کو غلط سمجھتے ہیں البتہ صوفیاء کے ہاں وہ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام کو ولی بنا کے پیش کرتے ہیں پھر جھوٹے واقعات سناتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی خضر نے سکھایا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں ہے اس کو اپنا رنگ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ولی نے نبی کو سکھایا تو یہ توہین صرف اہل تشیوں کے ہاں نہیں پائی جاتی اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے ان لوگوں کے معاملات میں جو لوگ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ولی نے سکھایا جو ہے وہ نبی کو اور یہ تصوف کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے لہٰذا یہ تصوف کے ہاں جو یہ گمراہی پائی جاتی ہے یہ وہی گمراہی ہے جو اہل تشیوں کے ہاں ان معنوں میں پائی جاتی ہے اب میں کوئی سنیوں کا وکیل تو نہیں ہوں نہ میں شیعہ کا وکیل ہوں جو بات غلط ہے میں دونوں کی ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا کہ دونوں غلط عقیدہ بنائے ہوئے ہیں یہ عقیدہ غلط ہے غیر نبی کبھی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا چاہے وہ حضرت خضر ہوں وہ موسا سے افضل نہیں ہے چاہے وہ حضرت علی ہوں وہ کسی نبی سے افضل نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے علاوہ باقیوں سے افضل ہیں پھر وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ نبی علیہ السلام کی دیس ہے بخاری میں علی مٹھ سے ہے میں علی سے ہوں اور یہ تو حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے اس سے بڑھ کے ہم سیدہ فاطمہ کے بارے میں میرے جگر کا ٹکڑا ہے 
وہاں تو یہ تو معاورتاً بات ہے وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں یہ تو فزیکل بات ہے کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو حضرت فاطمہ کو تو کوئی انبیاء سے افضل نہیں کہتا یہ علم الکلام پھکی والا جواب الزامی جواب ہے ٹھیک ہے جی تو یہ قیدہ بالکل فاسد ہے رہا حضرت ابکر عمر والا معاملہ تو اس بارے میں میرا موقف پہلے بھی کلیئر ہے کہ میرا وہی عقیدہ ہے جو مولا علی کا عقیدہ ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے تھری سکس سیون ون آج درس میں بھی آئی تھی تو مجھے تازہ تازہ اس کا نمبر یاد ہے یہ میرے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اوپر بھی وہ حدیث لکھی ہوئی ہے ہاں جی تھری سکس سیون ون کہ سید علی کا بیٹا جو ہے محمد ابن حنفیہ جو حنفیہ نامی عورت سے سید علی کا بیٹا تھا وہ پوچھتا ہے بتائیے اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مولا علی نے کہا ابو بکر اس نے پوچھا اس کے بعد فرمایا عمر تو بیٹا کہتا ہے میں نے کہا کہ اب میں تیسری بار پوچھا نا تو وہ حضرت عثمان کا نام لیں گے تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے انہوں نے کہا نہیں میں تو اہم مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں یہ آج جی کے طور پر انہوں نے بات بولی ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ وعامل صالحا وقال انی من المسلمین اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے خود بھی نیک عمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں یہ سید علی پہ فٹ بیٹھتی ہے انہوں نے آرزی کا اظہار کیا تو ہمارا عقیدہ تو مولا علی کے ساتھ ہے مولا علی ابو بکر عمر کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے باقی اہل سنت میں کچھ آئمہ ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر عمر پہ حضرت علی کی فضیلت مانتے ہیں امام عبدالرزاق ہیں امام حاکم ہیں اور آئمہ ہیں ان کے بارے میں ہم ان کو اہل سنت ہی شمار کرتے ہیں اس کی وجہ سے کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہو جاتا یہ ایک ضنی مسئلہ ہے قطعی مسئلہ نہیں ہے یہ ضنی مسئلہ ہے یعنی ایک ضن کے ساتھ ہے اس کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی اس معاملے میں کوئی دوسرا عقیدہ بھی رکھتا ہے خلفۂ ثلاثہ کی توہین نہ کرے صرف حضرت علی کو فضیلت پہ سمجھتا ہے تو علیحدہ بات ہے باقی امام عام ابن حمبل نے بھی تو اشارہ دن دیکھے نا کتنی بڑی بات کی ہے یہ میرے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اندر مستدر علاقم کے اندر وہ روایت موجود ہے مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں کہ امام حاکم نشاپوری نے المستدل الحاکم میں امام عام ابن حمبل کا قول نقل کیا ہے صحیح صنعت کے ساتھ کہ عام ابن حمبل کہتے ہیں ہم تک جتنی بھی ذخیرہ احادیث میں حدیثیں پہنچی ہیں یہ عام ابن حمبل کا قول ہے حاکم میں فور فائیو سیون ٹو انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بریلویوں نے بھی جو ترجمہ ہے وہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر چھاپا ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب نے فضائل الصحابہ کتاب میں اس کی صنعت کو صحیح کہا ہے امام حاکم نے بھی امام زابی نے بھی کہ عام ابن امبل کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام میں سے کسی بھی اور صحابی کے لیے اتنے فضائل نہیں آئے جتنے سیدن علی ابن ابی طالب کے لیے آئے ہیں تو اتنے فضائل کی وجہ سے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ لیتا ہے تو نہ تو وہ گمرائی ہے نہ یہ رافضیت ہے ایک ضنی مسئلہ ہے اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے رکھے بہرحال میرا اپنا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ مولا علی نے کہا کہ ابو بکر عمر مجھ سے افضل ہیں امت میں نبی الاسلام کے بعد تو میں اس عقیدے کو ہی زیادہ بہتر سمجھتا ہوں تو باقی اس میں زیادہ جو ہے وہ رد و قدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا جی کیا انگلش ٹوائلٹ میں پانی نہ ملے تو ٹیشو سے استنجا کر سکتے ہیں اور جوتوں پر مسا کرنا بھی درست ہے وضاحت فرما دیں انگلش ٹوائلٹ ہو یا کوئی اور ٹوائلٹ ہو اگر آپ کے پاس پانی اویلیبل نہیں ہے ٹوائلٹ کے اندر یہ عموماً انگلینڈ کے اندر یورپ میں ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ اندر صرف ٹیشو رکھے ہوئے ہوتے ہیں پانی کے جو بیسن ہے وہ باہر ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دو چار ٹیشو لیں گیلے کر کے اندر لے جائیں اور آپ جو بڑا استنجا ہے وہ گیلے ٹیشو کے ساتھ کریں تاکہ وہ صفائی صحیح طریقے سے ہو جائے رہا چھوٹے استنجے کا مسئلہ تو وہ اتنا زیادہ بڑا معاملہ نہیں ہوتا اس کو آپ صرف ٹیشو سے بھی کر لیں کافی ہے وہ اتنا حصہ جو ہے اس سے کور ہو جاتا ہے 
بل اس میں بھی آپ اگر آپ ٹیشو پیپر گیلا کر کے لے جائیں اس کے ذریعے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں پہلے خشک سے کر لیں پھر گیلے سے پونچھ کے اس کو پھینک دیں تو یہ معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا باقی جوتیوں پر اور موزوں پر بسا نبی اسلام سے ابود میں ترمزی میں حدیثیں موجود ہیں ایون صحیح بخاری کے اندر موجود ہے نبی اسلام نے جوتیوں سمیت نماز پڑھی ہے اور جوتیاں ایسی ہونی چاہیے جن کے تلوے نیچے سے فلیٹ ہوں جس میں گندگی نہ پھنسے ہماری عموماً جوتیاں جو ہیں ان کے نیچے گندگی پھنس جاتی ہے اس کو انشور کرنا ضروری ہوتا ہے جس طرح خصے ہوتے ہیں اس کے نیچے کوئی چیز جمتی نہیں ہے نا یہاں تو نیچے امپریشن بنے ہوتے ہیں بعض اوقات گندگی اگر گندگی ہے گندگی سے مراد ہے کوئی ناپاک چیز مٹی ہے یا اس کا کوئی تودا لگ گیا وہ گندگی نہیں ہے وہ عرف عام میں گندگی ہے ویسے وہ اس کے اعتبار سے گندگی نہیں ہے تو ایسی مسجد جس کے اندر کالین بچھے ہوں جوتیوں سمیت نماز پڑھی جا سکتی ہے جنازہ تو سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ کالین ہے وہاں جوتیوں کے ساتھ نماز نہیں ہوگی اور جوتیوں کے اوپر مسا بھی نبی اسلام نے کیا ہے جب جوتیاں پہنی ہوئی ہوں اور اندر آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں اگر موزے نہیں پہنے پھر جوتیاں کم از کم آپ کے ٹخنے کور کریں اگر ٹخنوں سے نیچے جوتی ہیں تو پھر ان پہ مزہ نہیں ہوگا ہاں اگر نیچے جراب اور آپ نے موزہ پہنا ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ جوتی آپ کی ٹخنوں سے نیچے ہے بوٹ پھر آپ مزہ کر سکتے ہیں کیونکہ بیسیکلی بوٹ کے اوپر مزہ نہیں ہو رہا بیسیکلی جراب پہ ہو رہا ہے جیسے ہمارے فوجیوں کے وہ بڑے بڑے اونچے والے بوٹ ہیں ان کے اوپر وہ ایک دفعہ وضو کر کے پہن لیں تو مسافر ہیں تو تین دن تک تین دن اور تین رات اور اگر مقیم ہے تو ایک دن اور ایک رات تک وہ مسا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں بشرتے کے نیچے کوئی اور گندگی نہ لگے ٹھیک ہوگا جی سورہ ہود کی آیت نمبر 107 اور 108 107 اور 108 کے حوالے سے لگتا ہے کہ جہنم ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اور جنت ہمیشہ کے لیے ہے آپ کا کیا موقف ہے امام ابن تیمیہ اور محیدین ابن عربی کا بھی یہ موقف ہے بلکہ آپ کے استاد ڈاکٹر اسرار اور غامدی صاحب کا بھی یہ موقف ہے منو نہ تڑی لایا کرو کسی دن اللہ دو بندے ہو دلیل کے اوپر بات کریں یہ بات صحیح ہے کہ امام نے تیمیاں اور محیدین ابن عربی ایک طرف سلفیوں کے امام ہے ایک طرف صوفیوں کے امام ہے دونوں کسی بات پہ متفق نہیں ہیں لیکن اس بات کے اوپر متفق ہیں اور اس آیت سے وہ غلط رزلٹ نکالتے ہیں دیکھیں عقیدہ جو ہے نا یہ اصول کی بات ہے اصول جو ہے اجتہاد سے نہیں ہوتا جب تک نس موجود نہ ہو یہ سورہ ہود کی آیت نمبر ہے ایک سو سات اور ایک سو آٹھ ظاہر ہے یہ بارہ میں پارے میں ہی آئے گی ون او سیون ون او ایٹ ہاں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے دوسیوں کا ذکر آیا کہ وہ آگ میں ہوں گے وہاں پہ اس کا چیخو پکار دوزک کی سنیں گے خالدین فیحا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ما دامت السماوات والارض جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہے اللہ ما شاء رب ہاں اگر تیرا رب ہی چاہے ان رب کا فعال لما یرید بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے وہ کہتے ہیں اس میں آیا نا کہ یہ تو رب کا محاورہ تھا ہم کہتے ہیں نا جی قیامت تک میں تجھ سے نہیں بولوں گا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قیامت دن میں بول لوں گا براد ہے کہ ہمیشہ کے لیے نہیں بولوں گا تو عرب میں بھی یہ محاورہ تھا کہ جب تک زمین و آسمان قائم ہے نا یہ نہیں ہوگا تو یہ محاورہ تھا نا ورنہ تو زمین و آسمان نے بھی ہمیشہ تو قائم نہیں رہنا تو یہ محاورہ تن بات ہوئی ہے کہ دوز کی دوزک میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے اللہ یہ کہ اللہ ہی چاہے وہ کہتے ہیں یہ جو آیا نا اللہ یہ کہ اللہ چاہے تو اس کا مطلب ہے کہ بعد میں کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ دوزخ کو ختم کر دے گا کیونکہ سات الفاظ ہیں ان ربا کا فعال الما یورید بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے اچھا جی آگے کیا آیا وہ ام الدین سعید ففل جنت خالدین فیحا اور جو سعادت مند ہیں وہ ہوں گے جنت میں اس میں رہیں گے ہمیشہ ما دامت السماوات والارض اس وقت تک جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے اللہ ما شاہ ربک ہاں تیرا اگر رب ہی چاہے 
عطا ان غیر مجزوز لیکن اس کی جو عطا ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے وہ کہتے ہیں یہاں پہ بھی وہی الفاظ ہے کہ اگر تیرا رب چاہے گا تو جنت بھی ختم ہو جائے گی لیکن اس کے ساتھ چونکہ آ گیا کہ تیرے رب کی عطا جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جنت ختم نہیں ہوگی اور اوپر یہ آ رہا ہے کہ ان نہ ربا کا فعال الما یورید اس سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی چاہے گا تو دوزخ ختم کر دے گا اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی ایڈے اس طرح در زلتے نہیں کٹے جاتے اور پھر وہ پھر آگے کہتے ہیں دیکھیں جی جنت کا ذکر جب بھی قرآن میں آیا نا تو وہاں خالدین فیحا ابد آیا اور دوزخ کا ہاں سارے ہنسے جے تہاڈی بھی جالت اللہ کے بندے تو قرآن بھی کھول لیتے دوزخ نال بھی ابد آیا ہوا ہے اچھا اسی بھی سن سنا کے سننی ٹنی کہتے خود قرآن کھول کے پڑھے اور یہ بات اتنی مشہور اتنے بڑے بڑے علماء کر رہے ہوتے ہیں جی جنت کا جب بھی ذکر آیا نا تو وہ آبادہ کے ساتھ آیا ہے اور دوزک کا ذکر جب آیا تو صرف خالدین فی آیا آبادہ نہیں آیا میں دسنا آبادہ اللہ دے بندے ہو میں نہیں یہ بنایا قرآن آبادہ کہاں کہاں آیا سنیں سورت الجن یہ سورت ال پہلے تو سورت النساء میں آ جائیں آپ حوالے نوٹ کرتے جو یہ آبادہ علی گالا آندہ کوئی کرے نا انہوں کو اس مسئلہ نہ بھی انجینئرنگ ہو گئی ہے دیکھیں سور نسائد نمبر ون سکسٹی نائن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کافر ہیں ظلم کرنے والے وہ رہیں گے ان کی مغفرت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا اللہ طریقہ جہنم خالدین فیحا ابدا مگر یہ رہیں گے دوزخ میں ہمیشہ ہمیش وکان ذالک عن اللہ یسیرہ اور یہ اللہ کے لیے ہے آسان پہلا والا دوسرا سورت الاحزاب آیت نمبر ففٹی سکس یہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے انہی آیات کے ساتھ یہ بھی آتی آیت آیت نمبر سکسٹی فائف سورہ الاحزاب اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان اللہ لعن الكافرین وعد لہم سعیرہ بے شک اللہ کی لانت کافروں پر ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے خالدین فیحا ابدا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش لا یجدون ولیوں ولا نصیرہ وہاں نہ کوئی اپنا مددگار پائیں گے نہ کوئی دوست آبادہ آیا کہ نہیں اسی بھی سننے آ جاؤں میں بھی کئی بار نا میں ایک جگہ میں نے بھی یہ کہیں پہ نا ریکارڈنگ میں نہیں ویسے میں نے کہا تھا آبادہ نہیں آتا میں آپ پھر کھول کے اللہ دے بندوں آبادہ آتا ہے دو والے آبادہ ہوگے دوزخ کے ساتھ تیسرا سورت الجن آیت نمبر ٹونٹی تھری یہ ایسی چیز ہے جو میں لکھ کے لائے ہوا تھا میں مکتبہ تو شاملہ میں نوٹ کیا ہوا تھا میں کہ ٹھیک ہوگا جی پارا نمبر انتیس میں آتی ہے نا سورہ جن آعوذ باللہ من الشیطان سورت المزمل ہے جی اس سے پہلے سورہ جن ہے آیت نمبر ہے اس کی ٹونٹی تھری اللہ تعالیٰ ماتا ہے وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اے لہو بالکل صدی آیت ہے اور مکی آیات بالکل صدی صدی فتوے ہوتے ہیں آپ ادھر ادھر گمہ کے نہیں بات ہوتی بالکل سٹیٹ فارورڈ وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے بے شک وہ رہے گا جہنم میں خالدین فیہا عَبَدَ ٹھیک ہے ہمیشہ ہمیشہ یہ عَبَدَ نہ میں وابی نہ میں وابی میں ہوں مسلم علم و کتابی دیکھو ثابت کیتا ہے نا اے جناب سال صدیانہ مسئلہ حل ہو ہے جی آبادہ ہے ہی نہیں ہے اس ٹیم شاید اگر وہ مکتبہ تو شاملہ ہوتا تو پرانے بزور بھی کوئی آبادہ پا کے کٹ ڈی لیندے قرآن تو سمندر ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ تو آفیس بھی نہیں نکال سکتا 
ਇਹ ਮਕਤਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਕਰ ਇਹ ਗੋਡੇ ਗੋਰੇ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਆ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਯਹੂਦੀ ਈਸਾਈ ਵੀ ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਮੇ ਦਾਖਲ ਹੈ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਖਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੈ ਨਬੀ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇ ਜੋ ਬੁੱਤ ਪਰਸ ਥੇ ਉਹ ਆਪਕੀ ਉਮਤ ਮੇ ਦਾਖਲ ਥੇ ਤਬੀ ਤੋ ਆਪਨੇ ਉਨਕੋ ਦਾਵਤ ਦੀ ਹੈ ਉਮਤ ਕੀ ਦੋ ਕਿਸਮੇ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਉਮਤ ਇਜਾਬਤ ਉਹ ਉਮਤ ਜੋ ਨਬੀ ਕੀ ਦਾਵਤ ਕੋ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੇਤੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਹਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਮਨੇ ਨਬੀ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਕੀ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਤਾ ਆਪਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰੇਲਵੀਓ ਨੇ ਆਪਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪ ਬਰੇਲਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਓਬੰਦੀਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਅਗਰ ਆਪ ਐਲਦੀਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪ ਸ਼ੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਮੇ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਡੇਢ ਅਰਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੈਸੇ ਆਪ ਗਿੰਨੇ ਨਿਕਲੇਗੇ ਤਾਂ ਡੇਢ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਗੋਰੋ ਕੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ਮਾਰੀ ਮੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ਮਾਰੀ ਮੇ ਤਾਂ ਬਰਲਵੀ ਦੋਬੰਦੀਓ ਕੋ ਮਾਨਨੇ ਕੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੋਬੰਦੀ ਬਰਲਵੀਓ ਕੋ ਮਾਨ ਜਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਗੁਸਤਾਖੇ ਰਸੂਲ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਕਹਤੇ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੋਰੋ ਕੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ਮਾਰੀ ਮੇ ਜੋ ਡੇਢ ਅਰਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਉਮਤ ਇਜਾਬਤ ਜਿਨੋਂ ਨੇ ਨਬੀ ਅਲੈਸਲਾਮ ਕੀ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹੈ ਉਮਤ ਦਾਵਤ ਜਿਨ ਕੋ ਅਭੀ ਆਪਨੇ ਦਾਵਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਯਹੂਦੋ ਨਸਾਰਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਜਿਤਨੇ ਕਾਫਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਮਤ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਆਪ ਇਨਕੋ ਉਮਤ ਕਹੇਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਮਤ ਕੀ ਦੋ ਕਿਸਮੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਆ ਹਮ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਔਰ ਸਕਾਰ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਸਕਤੇ ਹਾਂ ਕੋਰ ਡਰਾ ਕੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਲੈ ਸੌਫਟ ਔਰ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਕੈਸੇ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨੇ ਕੀ ਨਾ ਹਮਨੇ ਕੋਰ ਡਰਾ ਕੀ ਫਾਈਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਪਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਨੇ ਹੈ ਆਪ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰੇਟ ਨਿਕਲਵਾਏ ਜੋ ਆਪਕੋ ਰੇਟ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸਸੇ ਕਮ ਰੇਟ ਪੇ ਹਮ ਆਪਕੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਂਗੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹਮ ਜਿਨਸੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਤੇ ਹਾਂ ਹਮਨੇ ਸਿਰਫ ਉਨਕੋ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਿਆਜ਼ਾ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਪੰਫਲੇਟ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇ 8 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੜੇਗਾ ਕਲਰਡ ਛਪਾਵਾ ਹਮ ਆਪਕੋ 3 ਰੁਪਏ ਮੇ ਛਪਵਾ ਦੇਂਗੇ ਤੋ ਆਪ ਹਮਸੇ ਛਪਵਾਏ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਮਨੇ ਕੋ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹਮ ਆਪਕੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੋਂ ਮੇ 1000 ਪੰਫਲੇਟ ਛਪਵਾਣਾ ਹੈ ਹਮ ਉਤਨੇ ਮੇ ਆਪਕੋ 3000 ਛਪਵਾ ਦੇ ਅਗਰ ਉਸਸੇ ਬਿਹਤਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੇ तो आप उस्मान भाई को कॉल करें प्लस 92 के साथ 3215900162 इनका नंबर है पाकिस्तान में करेंगे तो 0321590162 इनसे कॉल पे رابطہ करें अगर हजारों में प्रिंट कराना है तो رابطہ कर लें अगर आपको इससे कम तादाद में चाहिए तो वो वैसे ही हम पूरे मुल्क में फ्री देते हैं आप कर सकते हैं किसी और को इजाजत नहीं इवन अगर किसी ने अजकार कार्ड के ऊपर अपना नाम नीचे लिखवाना है अपनी दुकान का नाम लिखवाना है वो भी हम आपको लिखवा के आपके हिसाब से प्रिंट करवा देंगे लेकिन आपको फाइल नहीं देंगे क्योंकि उसमें बाजगात फिर गलती हो जाती है वो फिर हमारे खाते में पड़ जाती है और वैसे भी आपने तो आम खाने हैं ना पेड़ तो नहीं गिनने आपको उसकार कार्ड का जोड़ा अगर 10 रुपए में को प्रिंट करके दे रहा है कराची और लाहौर में और हम आपको 7 रुपए का प्रिंट करा दें तो आपको खुद भी सोचना चाहिए ना कि आप ये क्यों फजूल खर्ची करेंगे ठीक है ना जी तो वो आप उस्मान भाई से رابطہ करें बाकी रही सॉफ्ट कॉपी उसके आप जितने मर्जी प्रिंट निकालते रहे कंप्यूटर से वो आपको महंगे पड़ेंगे अब
اور تکفیری سوچ کو چھوڑ کر ہم آپ کی طرف آئے تھے لیکن یہاں پر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کی محبت میں لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں تو میرے بھائی علماء تو ان سارے لوگوں کو آن کرتے ہیں جو ان کی محبت میں گالیاں نکالتے ہیں کیونکہ کبھی انہوں نے ان سے اعلان برات نہیں کیا اور میں ہر دوسرے دن اعلان برات کرتا ہوں لہٰذا مجھے علماء کی صاحب میں شامل نہ کریں ٹھیک ہے نا جی وہ تو اپنے سامنے نعرے لگواتے ہیں اپنے حق میں اور دوسروں کے خلاف میں نے تو کبھی نہیں لگوائے لہٰذا مجھے علماء کے صاحب میں شامل نہ کریں باقی میں کسی یوٹیوب کے چینل کو انکلوڈنگ جو میرے اپنے بھی بنے ہوئے ہیں میں ان کو بھی آن نہیں کرتا ہوں جب تک کہ جو کچھ اس کی ویڈیو کے اندر بیان ہوا ہے اس میں کوئی کانٹ چھانٹ کر دیتا ہے کوئی تھم نیل غلط لگا دیتا ہے کوئی کمنٹس غلط کر دیتا ہے فیس بک کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر میرا تو میرے بھائی میں مجھے واٹس ایپ یوز ہی نہیں کرنا آتا نہ ان میں نے یہ سیکھنا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے بڑا فائدہ ہے کہ مجھے کسی کی گالیاں نہیں کھانی پڑتی کہ جی تھوڑا میسج کیتا جواب نہیں دیتا میں سیکھنا بھی نہیں چاہیے جو مردی کر لو تجھے میری ضرورت ہی نہیں ہے مجھ سے ای میل پہ رابطہ کریں وہ بھی میری مرضی میں جواب دوں یا نہ دوں آپ واٹس ایپ کے ہمارے پانچ بھائیوں کے نمبر اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ لکھے ہوئے ہزاروں لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں ان سے رابطہ کریں وہ آپ کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی کلپ بھیجیں گے ہر ٹاپک پہ کلپس ریکارڈیڈ موجود ہیں میں کسی بندے کو آن نہیں کرتا ہوں اور اگر کوئی کہتا ہے جی فلاں میرا شاگرد ہے میرا کوئی شاگرد ہے یا نہیں ہے یا آپ اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ ایک بندہ اگر انگلینڈ میں جا کے شراب پینا شروع کر دے تو اس بندے کو نبی الاسلام کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا کہ یہ محمد کا ماننے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نام کے نعرے لگاتا ہے اور دیکھو یہ شرابی ہے تو اگر وہ نبی الاسلام کے کھاتے میں نہیں پڑتا نا تو میرے بھی کوئی درس ان کے میرے کھاتے میں نہیں پڑتا کیونکہ اس نے تو میرے نام کا کلبہ بھی نہیں پڑھا ہوا لہذا میں کسی کو کوئی آن نہیں کرتا بالکل کسی کو آن نہیں کرتا ہوں اپنی صرف ویڈیو کو آن کرتا ہوں وہ بھی سیاق و سباق کے ساتھ اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی چڑھائی ہوئی ہے میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے جی آپ صرف ویڈیو دیکھا کریں وہ بھی کانٹیکس کے ساتھ زورین پڑھنے کی صورت میں نیت زہر اور اثر کی کٹھی کریں گے یا الگ الگ کریں گے اور مغربین اور وطروں کی نیت بھی کیا ہوگی اور تاجد کے لیے سونا ضروری ہے یہ ساری باتیں میں نے آلریڈی ایڈریس کرتا ہوں زہرین اور مغربین کے اوپر آپ کلپ میرا لکھیں کھل جائے گا یوٹیوب کے اوپر نا نیت تو زہرا الگ ہی ہوگی نا میرے بھائی زور کے چار فرض الگ ہوں گے اس کے بعد فصل ہوتا ہے بیچ میں نئی اقامت ہوتی ہے نبی علیہ السلام نے ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ زور اثر کو جمع کیا اور ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ مغرب اور شاہ کو جمع کیا تو دونوں الگ الگ ہوتی ہیں ظاہر ان کی لادہ نیت ہوگی اور جب نمازیں جمع کی جائیں گی اس وقت سنت پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے صرف نفلی عبادت ہے آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ زور اثر جمع کر لیں اثر کے بعد سنتیں آپ پڑھ لیں زور کی بعد والی دو اس طریقے سے مغرب شاہ جب جمع کریں گے تو مغرب کی دو سنتیں شاہ کے فرض کے بعد پڑھیں اس کے بعد عشاء والی دو سنتیں پڑھیں اس کے بعد وطر پڑھ لیں تحجد کے لیے سونا کوئی ضروری نہیں نماز تحجد وطر قیام اللیل تراوی یہ ایک ہی نماز کے چار نام ہیں مسئلہ نمبر ون تھرٹی میرا وطر کے اوپر دیکھ لیں آپ فوراً بھی پڑھ سکتے ہیں رات کو اٹھ کے آخری پیر میں پڑھیں گے تو زیادہ افضل ہیں سونا کوئی شرط نہیں ہے یہ بالکل جالی شرط بنائی ہے جس نے بھی بنائی ہے کوئی شرط نہیں اگر کوئی بوڑھی عورت ہو اور اس کی عدت بھی عام عدتی ہوگی بالکل عام عدتی ہوگی شرعی حکم نہیں بدلے گا بوڑھی ہے چاہے جو مرضی ہے اس نے عدت کرنی کرنی ہے میں پچھلے مجلسوں کے اندر ڈیٹیل اس پہ جواب دے چکا ہوں کیا اثر کی نماز کے بعد سنت یا نفل پڑھنا جائز ہے بالکل جائز ہے جو نبی اسلام نے منع فرمایا تھا نا وہ حدیثیں منسوخ ہیں کیونکہ نبی اسلام نے خود بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ کی ایک بار زور کی بات والی دو سنتیں رہ گئی تھی آپ نے اثر کے بعد پڑھی اس کے علاوہ صحابہ کرام سے بھی اس کے بعد وہ سنتیں پڑھنا ثابت ہیں نوافل پڑھنا بھی ثابت ہیں البتہ آخری بیس منٹ میں نہ پڑھی جائے پندرہ بیس منٹ یا دس منٹ کہہ لیں جب وہ ٹکیاں اندر جا رہی ہو بیس منٹ تو نہیں بنتے آٹھ سے دس منٹ بنتے ہیں اثر کی نماز اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے سورج نکل رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو اس وقت نماز پڑھنا منع ہے لیکن اس وقت اگر 
اگر کوئی فجر کی نماز نکلتے وقت پڑھ لیتا ہے ایک رکت نکلنے سے پہلے پڑھ لیتا ہے اور ایک رکت نکلنے کے دوران تو اس کی نماز ہو جائے گی اور اثر کی بھی ایک رکت اگر پہلے پڑھ لیتا ہے اور ایک نکلنے کے دوران تو اس کی نماز ہو جائے گی بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے جس نے امام کے ساتھ ایک رکت پا لی اس نے نماز پا لی تو یعنی اکثر یہ بھی سوال پوچھتے ہیں نا کہ جماعت کا ثواب کس طرح ملے گا کم از کم ایک رکت امام کے ساتھ ہو اعلیٰ درجہ تو یہ کہ چاروں ہی ساتھ ہوں لیکن کم از کم ایک ساتھ ہوگی تو آپ کو ثواب مل جائے گا جمعے کا ثواب بھی اسی صورت میں ملے گا اگر آپ جمعے کے تشہد میں آ کے ملتے ہیں تو پھر آپ کا ثواب ختم ہو گیا اسی لیے اکثر آئمہ کا موقف ہے کہ جو جمعے کے تشہد میں آ کے ملے وہ پھر سلام پھیرنے کے بعد زور کی چار رکھتے پڑے امام شافی کا باقی آئمہ کا صرف امام حنیفہ کا اس میں موقف یہ ہے کہ نہیں وہ جمعے کے دو فرض پڑھ لے ثواب سے تو معروم ہوا تو دونوں کے پاس اپنے دلائل ہیں باقی سن دارکتنی میں ایک روایت ہے کہ جو تشہد میں آ کے ملے تو وہ زور کے چار فرض پڑھے لیکن وہ روایت کمزور ہے شیخ زبیر صاحب نے بھی اس پہ تحکیم کی ہے مشکات میں لہذا میرا خیال یہ ہے کہ امام منیفہ رحمہ اللہ کا موقف جو ہے نا وہ زیادہ مضبوط ہے کہ جب امام کے پیچھے آپ نے جمعے کی نیت کی ہے اگرچہ تشہد میں آ کے ملے ہیں تو دو فرض ہی پڑھیں اگر کوئی چار بھی پڑھ لیتا ہے تو آئمہ کا اس پہ موقف بھی موجود ہے یہ ہے فروئی مسئلہ امال کا یہ اصولی مسئلہ نہیں ہے اصول الدین فروہ الدین اے دو پر آمدن آئے یاد کر لو جنہیں میں کرائے نے اصول الدین فروہ الدین ٹھیک ہو گیا جی ہم کتنے فیصد مسلمان ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ شرک کرتا ہے ڈاکٹر صاحب نے نہیں کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے صحیح مسلم 246 نمبر جبکہ آج کل مسلمان سود بھی کھاتا ہے نماز پڑھتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اچھا جی اگے کتنے فیصد مسلمان ہے سر آپ کو کس نے کہا کہ آپ مردم شماری کریں کہ کتنے فیصد مسلمان ہے آپ دعوت کا کام کریں تو اسی یہ ریکارڈ کیپ کر کے کے کرنا ہے یہ تو کے کرنا جے ٹھیک ہے نا جی وہ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ شناختی کارڈ والے مسلمان ہیں لیکن آپ ان کو اسلام کی دعوت دیں بجائے یہ کہ آپ یہ کہیں جی جیلم میں اتنے نمازی ہیں تو جیلم میں انہیں مسلمان ہیں باقی کافر نے یہ کام آپ نہ کریں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6265 کی وضاعت کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی السلام کی وفات کے بعد السلام علی النبی پڑھتے تھے اس کا جواب میں نے کئی دفعہ دیا بلکہ شیخ زبیل عزیز صاحب کے ساتھ جو میرے ہنڈرڈ کوسچنز ہیں اس میں میں نے یہ بات کی تھی ان سے بھی یہ عبداللہ ابن مسعود کا کال شاز ہے امت نے اس کال کو قبول نہیں کیا ٹیکنیکلی بھی ان کا کال غلط ہے ان کا یہ موقف تھا کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد السلام علیہ کا یوہ نبی نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ نبی الاسلام تو سامنے موجود نہیں فوت ہو چکے ہیں تو وہ تشہد میں پڑھتے تھے السلام علیہ نبی تو اس کا میں نے ٹیکنیکل جواب یہ دیا تھا اور عبداللہ ابن مسعود زندہ ہوتے تو میں یعنی دس بدستہ ان سے عرض کرتا کہ حضرت یہ آپ کا موقف ٹیکنیکلی غلط ہے کیونکہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں جو لوگ مکہ میں نماز پڑھ رہے تھے ان کے سامنے بھی تو نبی الاسلام کوئی نہیں تھے مسجد نبی والوں کے سامنے ہی تھے نا تو کیا وہ حضور کے زمانے میں آپ نے ان کو یہ تعلیم فرمایا تھا کہ صرف مسجد نبی میں جو میرے پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ ایون نبی پڑھیں اور جو دوسری مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں وہ الند نبی پڑھیں نہیں کرایا اس لیے امت نے عبداللہ ابن مسعود کا یہ فتویٰ قبول نہیں کیا اور امت السلام علیہ کا یون نبی پڑھتی ہے اس کے پیچھے کوئی حاضر و ناظر ثابت نہیں ہوتا بخاری مسلم الفاظ ہیں جب یہ پڑھو گے اللہ سلام پہنچا دے گا حاضر و ناظر پہ میرا مسئلہ نمبر سیون سن لیں اس سے کوئی حاضر و ناظر ثابت نہیں ہوتا آپ کوئی ٹینشن نہ لیں باقی یہ جو جھوٹ کہا گیا یہ شب مراج کی گفتگو ہے وہ بالکل جھوٹ ہے کسی حدیث میں موجود نہیں ہے اگر انسان فطرت پر پیدا ہوا ہے تو انکار خدا کا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے میرے بھائی فطرت پہ پیدا ہوئے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جوانی تک ہی فطرت کے اوپر رہے گا یعنی اللہ نے اس کو فطرت پہ پیدا کیا یہ بخاری کی حدیث ہے کہ انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں مجوسی بنا دیتے ہیں یعنی جب وہ شعور تک پہنچتا ہے تو کئی پھر یہودی عیسائیوں کو اسلام بھی مل جاتا ہے سلمان فارسی جیسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا 
یہ مسئلہ تقدیر کا سوال ہے اس کا جواب میرے بھائی میں نے سات گھنٹے میں دیا ہے دو سو آیات مسئلہ تقدیر پہ چار نشستوں میں کور کیے ہیں مسئلہ ایک سو تین ون او فور اے بی سی ایک سو چار اے بی سی مسئلہ تقدیر پہ دیکھ لیں وہ میں نے ساری حدیثیں اور آیات اس میں ڈسکس کی کیا داڑھی مونچھ کے بغیر اذان اور اقامت دی جا سکتی اور میرے بھائی داڑھی مونچھ کے بغیر امامت بھی کروائی جا سکتی ہے اگر آپ کو قرآن زیادہ آتا ہے اے بے تیز سے زیادہ بہتر قرآن آتا ہے داڑھی کوئی شرط نہیں ہے امامت کی امامت کی شرائط میں پچھلی دفعہ بتا چکا ہوں اور میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے کیا بغیر داڑھی والا امامت کروا سکتا ہے وہ آپ دیکھ لیں تو اذان بھی دے سکتا ہے کیا ٹخنے ننگے رکھے بغیر نماز ہو جاتی ہے نہیں ہوتی جی ابو دعود میں حدیث ہے کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اس کی نماز نہیں ہوتی باقی جو اس سے وضو کے ٹوٹنے کا مسئلہ نکالتے ہیں وہ غلط ہے کسی امام نے اس پہ یہ باب نہیں باندھا نہ یہ ریزنٹ کا وہ تو نبی الاسلام نے سزا کے طور پہ اس کو پلنٹی دی تھی جسے ہم کسی کو کہتے ہیں بیٹھک کڈ ایک کپڑا ٹکنوں سے نیچے تھا آپ فرمایا وضو دوبارہ کر اور اس کے بعد آپ نے کیا بولا جس کا کپڑا ٹکنوں سے نیچے ہو اس کی نماز نہیں ہوتی ورنہ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو نہیں ٹوٹتا کیا شلوار فولڈ کی جا سکتی ہے شلوار کون فولڈ کرتا ہے شلوار چھوٹی ہونی چاہیے ٹکنوں سے اوپر ہو ہاں یہ والی جو فولڈ ہے کفے سوپ پہ پینٹ فولڈ کرنا لاکھوں لوگ میرا کلپ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ دیکھیں نہیں کر سکتے شلوار اور پینٹ پہلے ہی ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے اگر کسی کی نہیں ہے تو مجبوراً ٹخنوں کو ننگے کیے بغیر تو نماز نہیں ہوتی تو آپ نیچے سے موڑنے کی بجائے اوپر سے موڑ لیں اور پینٹ کو نیچے سے موڑ لیں زیادہ بہتر ہے کیونکہ پینٹ اوپر سے نہیں موڑ سکتی کیونکہ اس کا آسن ہی تنگ ہوتا ہے کیا رفلی دین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے اور بس کرو رفلی دین انہوں نے کچھ امت نے چھڑے رفل الدین پہ امام ونیفہ سے مناظرہ رفل الدین پہ سچا خواب خوابوں والوں کو میں نے خواب بھی بتا دیا دیس کی کتابوں سے ٹھیک ہے جی رفل الدین کے دشمن رفل الدین کے فرار کے بہانے بخاری مسلم سے رفل الدین کا انکار کیا امام بخاری رف... امام ونیفہ رفع الدین کرتے تھے اور دنیا نے کوئی مسئلہ رفع الدین نہ نہیں چھڑیا اور اہل حدیث کو مارنا پیٹنا انفیوں کا اس میں بھی رفع الدین کا مسئلہ میں نے ڈسکس کیا چھڑ دو رفل الدین رفل دین وہ فرض ہو چکے ہوئے اللہ کے فضل نال انہیں کے لیے پا چکے ہیں سونو تو اگے دی گل چلی گئی ہے ٹھیک ہو گیا جی اور یہ کہتے ہیں نا وہ رفل دین جو ہے نا جی وہ یہ رفل دین کے پتہ کیوں دشمن ہے ان کو پتہ جس نے رفل دین شروع کیا وہ ساڈے ہتھوں گیا اور سانو یہ پتہ ہے کہ رفل دین اسی جو شروع کرانا ہے نا تے انہاں دے قابو نہیں بندہ اپنا اگر ہم کویت میں ہوتے وہاں پہ جتنے صوفی ہیں سارے رفل دین کرتے ہیں وہ شافعی ہیں وہاں نے پھر رفل دین کے مسئلے کو نہیں اٹھانا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی کر رہے تھے یہاں چونکہ سارے صوفی اور حنفی بغیر رفع دین والے ہیں یہاں ہم رفلی دین کے ذریعے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اتنا بڑا اگر آپ کے ساتھ بلنڈر ہوا ہے تو تم سمجھ لو باقی چیزیں تو اڈل کے گیتا ہونا نے نماز ہی تو خراب کر چھڑی جی انہوں نے اگر ہم کویت میں ہوتے تو ہم پھر یہ بانا نہ کرتے پھر ہمارے پاس اور چیزیں ہوتی ویسے ادھر بھی ساڈے کو بہت کچھ ہے اور المنظ ہے اسام الرمین ہے ٹھیک ہے تقویت المان ہے بہت کچھ ہے اتنے بھی ساڈے کو اللہ کے فضل اچھا جی اسلام اور عقل کا باہمی تعلق ہے حضرت علی کا کال ہے کہ دین عقل پر ہوتا تو میں پسند کرتا کہ مٹی پاؤں کے نیچے لگتی ہے مسح اس پر ہوتا یہ جو ہے نا یہ سیدنا علی کے کال کو مس کوٹ نہ کریں آپ یہ بداؤد میں حدیث موجود ہے دیکھیں دین عقل پہ ہے لیکن دین اصلا عقل پہ نہیں ہے یہ اصل وہی ہے اصول اصل کہتے جڑ کو اصلا دین نقل پہ ہے جو نبی الاسلام اور صحابہ سے نقل ہو کے ہم تک پہنچا ہے مجھے بتائیں لوجیکلی میں آپ سے پوچھتا ہوں نماز افضل ہے یا روزہ نماز کیونکہ کفر اسلام کے درمیان فرق ہے 
روزہ اس کے مقابلے پہ بہت چھوٹی عبادت ہے ویسے بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے پہلے نمبر پہ کلمہ اور ساتھی نماز پھر زکات پھر حج پھر روزے لیکن عورتوں کے جو مخصوص ایام ہیں ان میں جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی تو عورتیں قضا کرتی ہیں نماز کی قضائی کوئی نہیں ہے اگر عقلن دیکھا جائے تو نماز کی بھی پورے ہفتے کی قضا ہونی چاہیے تھی گڈ آنسر یہ میں بتا رہا ہوں کہ دین عقل پہ ہے لیکن نقل کے بعد کیوں جنید بغدادی کا ایک کال ہے میں ان کی بزرگی کو کنسیڈر نہیں کر رہا ہوں اس وقت اچھی بات کسی کی بھی کوٹ کر سکتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو حواس کی تکمیل ہے وہ عقل سے ہوتی ہے یعنی جو آپ کے حواس ہیں ان کو آپ اپنی عقل کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں اپنی عقل یوز کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا عقل سے استعمال کرتے ہیں پاگل آدمی تو کچھ بھی کر لیتا ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کپڑے کہاں پہ اتار دیتا ہے وہ وہ کہتے ہیں کہ حواس کی تکمیل عقل سے ہوتی ہے اور عقل کی تکمیل وہی سے ہوتی ہے عقل کو کامل وہی کرتی ہے کئی چیزیں ایسی ہیں جو وہی نے ہمیں بتانی ہے وہی کے بغیر تو ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز اللہ کے ساتھ منسوب کر دیں گے اس کی محبت میں کر سکتے ہیں لوگ نبی اسلام کے لیے نہ کر دیتے کہ جی آدم کو اگر سجدہ کیا ہے فرشتوں نے ہم بھی اپنے نبی کو کریں گے عقلن تو یہ فارمولہ ٹھیک ہے لیکن نقلن غلط ہے نقل میں منع کر دیا گیا وہ اگلی امتوں کے لیے تھا تو نقل پہلے ہے عقل بعد میں ہے تو یہ مولا علی نے صحیح فرمایا ہے کہ جب نبی اسلام نے حکم دے دیا کہ مسا اوپر کے حصے پہ ہوگا تو اب آپ نے اپنی عقل کے دوڑ گوڑے نہیں دوڑانے پھر یہی ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا جی اسی طریقے سے ایک اور مثال بھی دی جاتی ہے امام جعفر صادق نے امام انیفہ سے یہ بات کی تھی ان کو سمجھاتے ہوئے کہ تم عقل کو بعد میں دیکھا کرو پہلے نقل دیکھا کرو ایک تو مثال انہوں نے یہ والی دی روزوں والی اور یہ دوسری انہوں نے کہا کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا منی پیشاب کیونکہ منی تو انبیاء کی پیدائش کا ذریعہ بھی ہے وہ کہتے ہیں لیکن دیکھو پیشاب جسم سے نکلے تو صرف استنجا کرنا پڑتا ہے منی نکلے تو غسل بھی کرنا پڑتا ہے اگر عقل پہ جائیں تو پیشاب کے بعد تو دو دفعہ غسل کرنا چاہیے تھا وہ زیادہ نٹس ہے ایک اور پھکی یار امام بھی پھکیاں دیا کرتے تھے یہ امام جعفر نے امام انیفا کو اپنے شگیر تو یہ بات سمجھائی کہ تو فتوے لگاتا ہے اور اپنے ایک عقل سے اجتہاد کرتا ہے پہلے دیکھ لیا کر نقلن بھی وہ بات درست ہو ٹھیک ہے نا جی تو یہ سیدن علی کا قول بالکل ٹھیک ہے کہ پہلے آپ نے دیکھنا ہے دین کو اس کے بعد دین کے انڈر عقل ہونی چاہیے عزر شیخ عبد القادرانی غلط العام میں غوث العظم کسی امام کے مقلد تھے انہیں طالبین میں جو نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہے اس پر بریلوی کہتے بریلوی حضرات کیوں نہیں چلتے یہ تو بریلویوں سے پوچھیں کہ آپ شیخ عبد القادرانی کے نام کے اوپر ہر مہینے گیارہویں کرواتے ہیں تو جو انہوں نے نماز کا طریقہ لکھا ہے ٹھیک ہے جی ایون شیخ عبد القادر جرانی نے غنیت و طالبین میں لکھا ہے کہ اہل حدیث ہی اہل سنت ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ شیخ عبد القادر جرانی نے غنیت و طالبین میں حنفیوں کو لکھا ہے یہ گمراہ فرقہ ہے ہاں غنیت و طالبین میں وہ جب بریلویوں ترجمہ چھاپا تو وہ کہتے نہیں یہ اہل حنفی اور سن اسی اور ہاں چلو وہ والے کتنے نہیں ہوں ٹھیک ہے نا جی تو جن ہنفیوں پہ انہوں نے کہا نا کہ شیخ عبد القال جرانی نے جن ہنفیوں کو گمراہ کہا تھا وہ اور تھے ہم اور ہیں ہم کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں کتاب و سنت کی دلائل میں چاہے وہ تھے چاہے یہ تھے دونوں کی عقائد قرآن و سنت کے خلاف ہیں شیخ عبد القال جرانی کو کہتے ہیں حملی 
تو یہ پوری گنے تو طالبین میں کہیں انہوں نے لکھا ہے کہ میں عملی ہوں آپ تو عقیدوں کی کتاب لکھتے ہیں نا المحند تو اس کے سٹارٹ میں لکھتے ہیں کہ ہم فرو میں مقلد ہیں امام عنیفہ کے اور ہم اصول میں مقلد ہیں ابو الحسن اشری اور ابو المنصور ماتوریدی کے آپ تو کتاب کے پہلے صفحے پہ لکھتے ہیں ہم کس امام کے ماننے والے ہیں غنیت و طالبین ایڈی موٹی کتاب ہے منو دسوں نے کتے لکھا ہے کہ میں عملیاں اور یہ ان کے بعد ٹوٹکے ہوتے ہیں یہ سعودیہ والوں کو بھی جب لوگ رفع دان کرتے ہیں اوہ سعودیہ علیہ عملی نے سعودیہ والے جو قرآن مفت بانٹ رہے ہیں نا جن پہ علماء عرب نے سائن کیے ہوئے ہیں اس قرآن کے اندر سورة النساء کی آیت نمبر 59 کے کانٹیکسٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اماموں کی اندھی تقلید نے امت میں گمرائی کا دروازہ کھولا ہے علماء عرب نے جو مفت قرآن چھاپ رہے ہیں اس میں سورة النساء آیت نمبر 59 میں انہوں نے تقلید کو گمرائی لکھا ہے تو وہ عملی ہے تو یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں ان کے پاس ایک نا چھوڑ اللہ ہوں دیا نے لیکن انہوں نے یہ چھوڑ سکتے ہیں اہل حدیث اور اہل سنت میں کیا فرق ہے یہ تو اہل حدیث سے جا کے پوچھیں ہمارے نزدیک تو اہل حدیث بھی اہل سنت ہیں بریلوی بھی اہل سنت ہیں دیوبندی بھی اہل سنت ہیں اپنے منج کے اعتبار سے اہل سنت ہیں باقی ان میں خرابیاں آگی ہوئی ہیں یہ لادہ بات ہے کہ اہل حدیث اپنے ساتھ اہل سنت لکھتے نہیں ہیں تو اس لیے لوگ ان کو وابی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں جب وابی کہتے ہیں ان کو غصہ آتا ہے تو غصہ نہیں آنا چاہیے جب آپ کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ آپ اپنی مسجد میں اہل حدیث کے بعد بریکٹ میں اہل سنت لکھ لیں تو جو لوگ اپنی مسجد میں اہل سنت بریکٹ میں انفی بریلوی لکھ رہے ہیں تو پھر ان کو حق بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل سنت کلیم کریں آپ کو تو اہل سنت لفظ سے ہی چڑ تھی وہ تو آپ ہم نے بتایا کہ صحیح مسلم میں اہل سنت کا لفظ ہے اور آپ کو اتنی چڑ ہوئی کہ آپ نے ان کو کہنے ہیں سنیاں دی گل ہے تو اسی اہل حدیث ہے کہنے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ یہی کچھ ہونا تھا آپ نے اپنے پاؤں پر خود کلاڑی ماری ہے ہم سے نہ اس چیز کا گلہ کریں فوراں سے پہلے اپنی مسجد سے آپ اہل حدیث کا نام کارتے ہیں یا لکھنا ہے تو اہل حدیث بریکٹ میں اہل سنت لکھیں وہ بھی اپنے لیے میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں میں تو اس چیز کو بدت سمجھتا ہوں شیخ زبیلی زیدی صاحب سے میری ون ٹو ون خود بات ہوئی تھی انہوں نے کہا میرے نزدیک بھی مسجد کے بار بریلوی دیو بندی اہل حدیث لکھنا بدت ہے تو میں نے کہا تو آپ نے کیوں لکھا ہوا کہتے ہیں میں نے کوئی نہیں لکھا ہوا میرا خیال تھا انہوں نے بھی لکھا ہوگا پھر میں لفظ دار ہے واقعی کوئی نہیں ملیا ٹھیک ہو گیا لیکن وہ شیخ زبیلی زیدی صاحب بھی وہ اہل حدیث تھے باقیوں کے میں بات نہیں کرتا ٹھیک ہو گیا البوتم مالک آٹھ حرکت تراوی والی روایت میں کہ ہر حرکت میں سو سو آیات کیسے تلاوت کی جا سکتی کیوں نہیں کی جا سکتی سو آیات تلاوت میرے بھائی اللہ کے بندوں آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے کی رات ہوتی ہے اس میں آگے الفاظ موجود ہیں کہ ہم فجر کے قریب فارغ ہوتے تھے اور یار تو آڑے بزرگ بابے روزانہ پوری رات قرآن پڑھ لیند او دونی تو آڑی اکل کام کر دی کہ ایک ایڑے بابا جی نے ایڑے تریس پارے پڑھ دینے تو جے اسی آٹھ تراوی سور وائے تھا اے پھکی میں نالنل دیاں گا او دو تو آڑے دماغ نہیں ہے جی او جی شاہد بزرگ فجر پڑھ دے سن تو پورا قرآن مقاہ چھڑ دے سن او دو تو آڑے دماغ اچھ اکل ساڑھے صحابہ اکرام سو سو آیتہ بھی نہ پڑھ سکن ہیڑی وڈی پکی ہے او تھے چوٹ ہے اے ساچے جے سو پڑھی جا سکتی میں بھی تو انہوں پڑھا سکنا ہاں جی اچھا جی المسلم حاکم کی حدیث بہاری مسلم کی شاہد پہ ہیں تو ان کا درجہ نیچے کیوں ہے اس لیے کہ یہ میں نے پورا ایک مسئلہ ون نینٹی سیمن میں یہ بتایا ہے شاہ ولی اللہ دیلوی نے حجت اللہ البالگاہ میں لکھا ہے کہ آپ حاکم کو اور بہاری مسلم کو کپیر کرو تو بہت المشرکین ہے وہ اس لیے کہ امام بہاری اور امام مسلم اپنے استادوں سے بیس و تمہیز کے بعد حدیثیں نکل کرتے تھے صرف یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہر حدیث لکھ لینی ہے 
جہاں پر وام لاحق ہوتا تھا وہ روایتیں نہیں لیتے تھے جن روایتوں میں ان آئمہ کو وام لاحق ہوا امام حاکم نے تو دیکھا یہ بخاری مسلم کا راوی ہے لے لی اب وہ اس راوی سے اختلاط کے بعد لی ہے پہلے یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے کہ وہ آخری عمر میں اس کا حفظہ بگڑ گیا تھا آپ ان کو چھوڑ دیں کئی صحابہ ہیں جنہوں نے آخری عمر میں حدیثیں ڈفرنٹ بیان کر دی ہیں حضرت انس ابن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے تو بخاری مسلم ہی کھول کے دیکھ لیں حسن بصری کو ایک بندہ کہتا ہے مجھے حدیث شفاعت حضرت انس ابن مالک نے بیان کی ہے تو انہوں نے کہا بس اتنی بیان کی ہے انہوں نے کہا ہاں ان کا لیکن جب انس جوان تھے نا اس وقت یہ پوری حدیث بیان کرتے تھے اب مجھے لگتا ہے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں یا انہوں نے جان بوجھ کے حصہ چھوڑ دیا تو سیابہ بھی بوڑھے ہو کے اختلاط کا شکار ہو جاتے تھے تو تعبین تبا تعبین کو تو چھوڑ دیں لہذا خالی شرط پہ ہونے سے روایت صحیح ثابت نہیں ہو جاتی ایک حدیث میں کسی شخص نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ کسی مسئلے کے بارے میں فرض سنت تو انہوں نے فرمایا یہ نبی اسلام کرتے تھے ہم اس لیے کرتے ہیں کیا اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں فقی باسوں میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ سنت ہے یا فرض ٹھیک ہے نا تو ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں جب لوگ سنتوں کا انکار کرتے ہیں پڑھے تو وہ ہوئے ہیں ہمیں تو جواب دینا پڑتا ہے آپ تو ہمیں اس طرح بلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں چور گھس گئے ہیں ہم چوروں سے لڑ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یار ادا ادا کیوں نہیں کر لیتے مال کیوں لڑائی کرتے ہو تو کوئی الاؤ کرے گا آپ کا تو کام ہے کہ آپ میرے ساتھ مل کے ان چوروں کو باہر نکالیں بجائے آپ یہ کہنے کہ نہیں سلح سوائی کرو یار لڑو نہیں مل جل کے چلنا چاہیے فروئی مسئلے ہیں چھوڑ دیں آپ ان چوروں کو کہیں کہ جنہوں نے دین کے اندر بدعت داخل کی آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں ٹھیک ہوگا جی انبیاء کرام تو سب کے نزدیک بل اتفاق معصوم ہے کیا امت میں سے کوئی شخص معصوم ہو سکتا ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ عزت عمر سے شیطان بھی ڈرتا تھا اوہ بھئی یہ مسلم بخاری میں بھی ہے تو ان کی عصمت کیسے ثابت عصمت کوئی نہیں ثابت ہوتی میرے بھائی کہ عزت عمر سے شیطان ڈرتا تھا اس سے قطن یہ رزن نہیں نکلتا کہ عزت عمر سے ہمیشہ ہر معاملے میں شیطان ڈرتا تھا ایسا تو معاملہ نہیں ہو سکتا ان سے بھی بحثیت ہے انسان کہ یہ غلطیاں ہوئی ہیں جو رپورٹ بھی ہوئی ہیں انہوں نے بعد میں اصلاح بھی کی ہے مجھے آپ کو میں ایک موٹی بات بتا دیتا ہوں صحیح بخاری میں آتا ہے صلح ادیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے پوری زندگی پھر وہ بعد میں شرمندہ تھے جو انہوں نے حضور کو کہا تھا ہم حق پہ نہیں دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں تو حضرت بکر نے پھر ان کو سمجھایا کہ چپ کر جائیے اللہ کے رسول ہیں یہ تو بہت فاش غلطی ہے جو سامنے موجود ہے واضح غلطی ہے ٹھیک ہوگا جی لہذا اس بات کے اوپر یہ نہیں کہ وہ ان سے غلطی نہیں ہوگی ایک اوور آل ایک جنرل بات حضرت عثمان خلیفہ راشد کی ذات پر حملہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں صحیح بخاری میں یہ حدیث بریکٹ میں ڈالی گئی ہے جبکہ اسلام سکسٹی میں الفاظ موجود نہیں ہے میرے بھائی بریکٹ میں اس لیے ڈالی جاتی ہیں بریکٹ کے بغیر تو قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا آپ وہ اسلام سکسٹی میں وہ الفاظ پڑھ لیں اگر اس بریکٹ کے علاوہ کوئی اور مطلب بنتا ہے تو آپ بنا لیں اگر اس کے اپوزٹ بنتا ہے بریکٹیں تو ہم نے ڈالنی ہے اس لیے کہ عربی اردو میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا جی آپ ایہ کا نابدو و ایہ کا نستعین کا جب ترجمہ کرتے ہیں اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو ہم تو بریکٹ میں سے کہتے ہیں کہ یعنی ہم دعا کے لیے تجھے پکارتے ہیں کیوں کہ آج کے دور میں فتنہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مدد تو آپ نے مجھ سے بھی, بھی مانگی تھی تو قرآن میں تو لکھا ہے اللہ سے مانگو پھر اللہ کو چاہ منگیا کرو روٹی بھی اللہ کو منگیا کرو تو پھر ہمیں بریکٹ لگانی پڑتی ہے نا حالانکہ وہ قرآن میں نہیں ہے کیونکہ ہم جوڑتے ہیں اس کو دوسرے مسئلے کے ساتھ وہ تعاون تقوا ولا تعاون والعدوان نیکی پرزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں الگ رو اس کے تحت ہم کہتے ہیں زاری اسباب میں آپ کسی سے مانگ سکتے ہیں غائب میں نہیں پکار سکتے حالانکہ اس میں تو بریکٹیں لگانی پڑتی ہیں یہاں پہ بھی جو ہم مفہوم بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی وہ فٹ ان بیٹھ رہے ہیں ان حدیث کے الفاظ کے اندر ٹھیک ہو گیا جی 
اور میں آپ کو بتاؤں آپ کے علمانے جو بریکٹیں لگائیں ہیں بالکل وان ایٹی ڈگری لگائیں ہیں ہم بریکٹیں اس لیے لگاتے ہیں میرے بھائی بریکٹیں لگا کے آپ کو زمانے میں پہنچا دیتے ہیں کہ بڑی بڑی ڈنڈییں ماری ہیں لوگوں نے بڑی بڑی ڈنڈییں ماری ہیں ٹھیک ہے نا جی اور وہ جب ہماری بریکٹیں آتی ہیں نا پھر آپ کو پوری سٹوری کلیر ہوتی ہے وہ بریکٹیں محدثین نے لکھی بھی ہوتی ہیں یا دوسرے طریقے اندر موجود ہوتی ہیں اور وہ فٹ ان سٹوری میں بیٹھ رہی ہوتی ہیں مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے حضرت عامر بن سعد ابن ابی وقاص وہ ایک جگہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسا کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں اب یہ حدیث ایک تابی سنتا ہے اور کس سے سن رہا ہے سیابی کے بیٹے سے سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے سے وہ کہتا ہے یہ آپ نے حدیث خود اپنے باپ سے سنی اس نے کہا میں نے سن خود سنی ہے نہیں واقعی سنی ہے خود سنی ہے اس کو تکلیف کیا ہے کیوں ماننے میں اس کو آ رہا ہے اس لیے کہ حضرت معاویہ کا دور ہے اور اس دور میں حضرت علی کے اوپر سب و شتم ہو رہا ہے ممبروں کے اوپر اس دور میں اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے کہ علی کی وہی نسبت ہے میرے ساتھ جو ہارون کی موسا کے ساتھ ہے اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت علی کے فضائل میں پہلی حدیث ہے تو اس بندے کے کب کبھی تاری ہو جائے گی کہ یار وہ علی جس کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہارون کی مثال ہے میرے لیے اس کے اوپر ممبروں پہ لانت ہو رہی ہے اور حضور فرما رہے ہیں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یعنی اگر نبی کوئی ہوتا تو یہ بھی نبی بن جاتا چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس لیے علی نبی نہیں بنا ورنہ اس میں امپلائڈ ہے حضرت موسا کی سوارے سے ہارون کو اللہ نے ان کو نبی ساتھ بنایا تو اب یہ فضیلت حضرت ابو بکر عمر کو بھی حاصل نہیں ہے ہم تو یار غار کہہ دیتے ہیں نا ابو بکر کو لیکن حضرت موسا کے ساتھ سپورٹو کون تھا سب سے ٹاپ آف دلس کیا یوشوا ابن نون تھے حضرت ہارون تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیول کا سپورٹو نہ ابو بکر تھے نہ عمر تھے صرف حضرت علی تھے اسی لیے تو اتنی بڑی فضیلت ہے اے بھی زوری تو ہے کہتے زوری شیعہ ہے اور اے زوری دے دشمن ہو اے بھی زوری روایت کر دا جائے ٹھیک ہے ناس بیو اچھا اب یہ حدیث وہ دو تین بار پوچھتا ہے پھر وہ کہتا ہے جی میں تیرے باپ سے جا کے کنفرم کروں گا کہ یہ واقعی حدیث ہے کہ نہیں جس طرح میری بیڈے کو حدیث بیان کرتا ہوں بخاری مسلم فوراً اپنے مولوی کو پوچھتے ہیں یار وہ تو وہ بخاری تو علیہ السلام انہیں کاٹتا ہے حضرت علی نال وہ سانو نہیں سی پتا وہ کہتے سانو نہیں سی پتا ٹھیک ہے نا جی میں نہ لڑ دینے اے پہلے بھی سن لوگ ٹھیک ہے نا وہ پھر سعد ابن ابھی وقاص کے پاس آتا ہے اور یہ میں نے کربلا والے پیپر میں ڈالی ہوئی ہے اور آگے کہتا ہے جی آپ نے حدیث سنی ہے کہتے ہیں ہاں میں نے سنی ہے ایک سے ابھی جب کہہ رہے ہیں میں نے سنی ہے تو ہوں تیرے ٹی ڈچ کے ڈی پیڑا کہتا ہے کیا واقعی سنی ہے پھر ساتھ بھی نبی وکاس دے وہی حالت تاری ہو جاندی جو میرے ہوتے ہو جاندی ہے انہوں نے کہا کہ میری کانوں نے سنا میری آنکھوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا اور میرے دل نے اس کو محفوظ کیا میری آنکھیں اندھی ہو جائیں کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے نبی علیہ السلام سے کم از کم سات دفعہ یہ حدیث نہ سنی ہو مسند احمد میں اس کا طریق موجود ہے اب یہ سٹوری آپ کو تب سمجھ آئے گی جب انجینئر صاحب کی بریکٹیں لگی ہوئی ہوں گی وہ بریکٹ پھر ہم نے لگائی چونکہ حضرت معاویہ کا دور تھا ممبروں پہ سب و شتم ہو رہا تھا حضرت علی کی اتنی بڑی فضیلت والی حدیث لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی تھی اس لیے پھر وہ خود تحقیق کرنے کے لیے گئے ساری یہ بریکٹ فٹ ان بیٹھتی ہے یہ بریکٹا نہیں تھے تو اڈا سارا معاملہ کرنا یہ بریکٹ لائی جیسے انہوں نے کہنا گاٹے فٹ کی یہ بریکٹا میں نے مولوی نے گاٹے فٹ کی تھیاں نے یہ پمفلٹ جتنی خالی لگیاں انہوں نے بھی گاٹے فٹ ہوئی ہیں کیونکہ کانٹیکسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جی چلیں اب اس کو رہنے دیں میں پہلے ہی کہتا ہوں یار سونی شیا کنفلکٹ نہ بھیجا کریں بڑی لمبی باتیں شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جی باقی افضلیت والا تو میں نے پہلے ہی بتا دیا جو سوال ہے آپ کے آپ کے نظریات اہل حدیث و ملحساق کا مرکب ہیں نہیں جی میں آیات النبی میں دیوبندیوں کے ساتھ ہوں 
اور بریلویوں کے ساتھ سوائے ایک فرق کے یہ آپ کا بالکل میرے بارے میں نظریہ غلط ہے میرا کوئی مرکب نہیں ہے آپ نے شیخ زبری جی مولانا صاحب کے علاوہ کسی اور مرتبہ سے سوال کیوں نہیں کیے اس لیے نہیں کیے کہ کاش زمانے جالیت ہوتا تو میں کر لیتا ان میں اڈا کو مشہور ہو چکے ہیں اور تو اڈیالہ بدنام کہ اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کسی عالم کے پاس جاؤں اس لیے کہ مجھے اب سب کچھ پتہ چل چکا ہے اب جس میں مولوی کے پاس جاؤں گا نا جب اس سے کاؤنٹر آرگومنٹ کروں گا تو میرے ساتھ لڑائی کرے گا اور اس کے جو دہشت گرد قسم کے گھنڈے پالے ہوئے ہوں گے نا وہ میرا اکرام کریں گے ٹھیک ہے اکرام مسلم کر دیں گے تو اس لیے اب ہم یہ رسک نہیں لیتے اس زمانے میں رسک ان دو بندوں کے اوپر اس لیے لے لیا کہ ان کے اندر سننے کا حوصلہ تھا میں نے دیکھا ان کو کاؤنٹر کیا کئی مسئلوں پہ کسی گھنڈے نے اٹھ کے نہیں کہا آپ نے توہین کی ہے شیخ زبیر صاحب کے ساتھ بھی کون اب اس طرح کا کوئی عالم ہے تو میرے خیال آپ تو ضروری نہیں ہے آپ تو آپ لوگ میرے پاس سوال کرنے کے لیے آیا کریں یار چھوڑیں ان کو جانا تو جائیں آپ خود جائیں مجھے نہ لے کے جائیں ٹھیک ہو گیا جی آپ کی مثال ایک گندی مکھی کسی ہے واہ یہ میں چاہ دوں بات جواب دیں گا مکھی نہ پہ جائے بند کرو ان کو ٹھیک ہے جی جی یہ سوال ہے آپ کی مثال ایک گندی مکھی سی ہے جو ہمیشہ گندگی پر بیٹھتی ہے اگر آپ بزرگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں تو ان کی اصلاح کیسے ہوگی آپ کو تو شاید کی مکھی کی مثل ہونا چاہیے ہر فرد کی اچھائیاں تلاش کریں میرے بھائی میں اس طرح کے سوالات سے کوئی غصہ نہیں کھاتا ہوں کیونکہ نہ تو اس سے میرا چندہ بند ہونا ہے نہ میرے مریدین ٹوٹنے ہیں مجھے تو خوشی ہوتی ہے میں نے اپنے دفاع کے اوپر ایک کوشچن آنسر سیشن ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر 179 انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں جس میں میں نے ہر طرح کے سوالات اور خصوصاً اس سوال کا بھی میں نے جواب اس میں دیا ہوا ہے اور میں نے اس میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ میری شخصیت اور جو دعوت میں پیش کر رہا ہوں اس کے اوپر قیامت تک بھی کوئی سوچ کے سوال کرے گا نا وہ ان بیس سوالوں کے اندر ہوں گے ابھی تک اس کے بعد سینکڑوں ای میلز آئی ہیں کوئی ایسا سوال نہیں آیا جو میں نے مسئلہ 179 میں ایڈریس نہ کر دیا ہو بہتر فارم میں آپ اس کو دیکھ لیں باقی چونکہ آپ یہ لکھ کے دیا تو اس میں میں آپ کی دل جوئی کے لیے بات کر دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ یہ میں تو ہو گیا گندی مکھی کہ گند پہ بیٹھتی ہوں میرا سوال یہ کہ گند پھیلایا کس نے جس پہ میں بیٹھتا ہوں جا کے بتائیں نا آپ ساروں کو گنگ آپ کے بزرگوں نے تو آپ ان لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے بزرگ گند کر گئے تھے علی بھائی اس پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو لوگ کہیں گے یار پہلے تو بزرگوں نے پڑھو انہوں نے گند کیتا کیوں نہ گند کر کے جاندے نہ بہندے اگر تو اڑے بزرگ شاید ہی مکھی بن کے قرآن اور بخاری مسلم پہ بیٹھ کے اس کا رس چوس کے امت کو بتا رہے ہوتے نا تو آج انجینئر صاحب اس کے اوپر گرفت بھی نہ کر رہے ہوتے آپ بتائیں آج تک میں نے کسی عالم دین نے قرآن یا بخاری مسلم کسی رسالے میں کوٹ کیا اور میں نے اس بات کے اوپر گرفت کر دی ہو تو نہیں کیے جو آپ کے بزرگ چونکہ بیٹھتے خود گند پہ رہے گند کٹھا کرتے رہے اب مجبوراً میں بیٹھتا ہوں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ لوگوں کو بتائیں کہ اس ایک گند نے آپ کا پورا عقیدہ خراب کر دیا اگر گلاس کے ایک دودھ میں ایک کترہ پیشاب کا ڈال دیا جائے تو وہ آپ کہیں کہ بس یہ پیشاب کے کترے کو گند کو چھوڑ دیں آپ باقی دودھ پی جائیں تو اگر آپ پی لیتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر تو میں رجوع کر لیتا ہوں اور اگر آپ کا میرا یہی موقف ہے کہ نہیں اس کے تو عقیدے کا اصول کا مسئلہ ہے فروغ کا مسئلہ نہیں ہے اور باقی یہ کام سب نے کی ہیں حسام الرمین میں آمزہ بریلوی صاحب نے ڈھونڈ کے دیوبندیوں کی پانچ عبارتیں نکال کے کفر کے فتوے لگائے تھے یہ نہیں تھا کہ دیوبندی علماء نے سب کچھ کفر لکھا ہوا تھا یہ سب کچھ ہمیشہ ہوتا آیا ہے 
ठीक है ना उसके बाद जो बंदी जो बरेलवियों के साथ करते हैं वो भी ढूंढ के करते हैं हमें ढूंढना नहीं पड़ता क्योंकि जो बरेलवियों का है वो देवबंदियों ने पहले ही ढूंढा हुआ होता है देवबंदियों का बरेलवियों ने पहले ढूंढा हुआ होता है हमारे सामने ढूंढा ढूंढाया जो है ना वो ये स्वीट पैलेस तो नहीं गंदगी का पैलेस मौजूद है हम जाके बताते हैं ये देख लें मेरे भाई और ये हमारी मजबूरी है मेरा एक यूट्यूब पे क्लिप है बुजुर्गों की गुस्ताहाना इबारात का मसला उसमें मैंने बताया ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए डिस्कस की हैं ताकि लोगों के दिमाग खोले जाएं कि इतने बड़े बुजुर्ग भी अगर इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर सकते हैं तो उन्होंने बाकी मामला में भी आपके साथ धोखा किया है ठीक हो गया इसके पीछे मैंने कोई चंदे नहीं इकट्ठे करने होते ना मैंने तोड़ के अपने साथ करना है मेरी तो कोई मस्जिद नहीं मेरी कोई जमात नहीं ना है ना होगी इन शाला हमारा तो स्टांस ये है तो आपको हमसे खतरा भी नहीं इसलिए उलमा को भी ज़्यादा खतरा नहीं है हमारे कई भाइयों को उन्होंने बुला के कहा तुम उसे टूर के उन्होंने कहा चंदा तो हम देंगे वो कहते ठीक है फिर जाया करो कोई मसला ठीक है हमसे किसी को कोई खतरा नहीं है क्यों हम खुद नमाजें इनके पीछे पढ़ते हैं चंदे इनको देते हैं हम मैं यकीन करें देवबंदियों की मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हूँ उनको चंदा दे निकलता हूँ अहलदीस की मस्जिद में उनको दे निकलता हूँ बरेलवियों के पास चला जाऊँ उनको दे निकलता हूँ शीह के पास किसी से ले नहीं कभी निकला अल्लाह के फसल से ठीक हो गया जी लिहाजा हमसे किसी को खतरा नहीं अगर कोई बरेलवी किताब सुनत के मनज पर आए तो उसको बहुत कुछ सलाह करना पड़ती है इसी तरह अगर कोई देवबंदी आए तो भी काफ़ी चीज़ों की सलाह करनी पड़ती है तकलीद और नमाज वगैरह की सलाह करनी लेकिन अगर कोई अहदीस आए तो प्रैक्टिकली तब्दी क्या तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी प्रैक्टिकली ये है कि सबसे पहले उसको ये कहना पड़ेगा कि ये जो आप फिरकों के नाम हैं इनसे अपनी जान छुड़ाएँ दूसरा अहदीस के लिए मसला नंबर एटी है मेरा शेख जुबैल जई एक हक गो आलम दीन जिसमें मैंने अहदीस के मनज की खराबियाँ नहीं उनके मसलक की खराबियां बताई हैं मैं अलदीस के मनज को 24 कैरेट सोना मानता हूं इस रूए अर्स पे सबसे बेहतरीन मनज अलदीस का है बशर्ते कि वो खुद भी उस पर अमल कर रहे हों ये नहीं है कि बुखारी मुस्लिम की हदीसें वो रफुल दैन पे ले रहे हों और जब आल उमैया की बदमाशियों की हदीसें हम बुखारी मुस्लिम से जमा करें तो हमें रफजी कहना शुरू कर दें तो बेसिकली माम बुखारी माम मुस्लिम को रफजी कह रहे होते हैं तो बहुत तब्दीलियाँ उनको भी लानी पड़ेंगी वो आप देख लें आठ नौ मसले हैं अच्छा जी मसाइल को छोड़कर चंद मसाइल को छोड़कर आपके तकरीबन तमाम मसाइल अलदीस वाले ही हैं मसला तोहद नमाज बुजुर्गों को बुरा भला कहना नहीं कतन नहीं है ऐसा नहीं है बुजुर्गों को बुरा भला अलदीस तो कोई नहीं कहते अलदीस तो दूसरों के बुजुर्गों को बुरा भला कहते हैं जिस दिन वो इबन तैमिया की गलतियाँ और उसके फासद कायद का बयान करेंगे उस दिन वो बुजुर्गों को बुरा भला कहेंगे वो तो चीख पड़ते हैं उसके ऊपर वो दूसरों के बुजुर्गों को बुरा भला कहते हैं लिहाजा इस मसले में अहदीस बरेलवी देवबंदी बराबर है वो सारे एक दूसरे के बुजुर्ग मुझे ना इसके साथ शामिल करें मैं सारों के बुजुर्गों को कहता हूं लिहाजा मेरे अलदीस में जमीन आसमान का फर्क है अंडा वो कहते हैं अन्ना वंडे रेवड़ियां मोड़ मोड़ अपने नो मैं वो वाला अन्ना नहीं मैं सारे रेवड़ियां वन्ना वहां ठीक है ना जी कई मसाइल है मसला एटी देख लें शेख जुबैली जई एक हागो आलमदीन आपके अलदीस होने का एक और सबूत है कि आप रिसर्च पेपर बुजुर्गों की अंदा अंधी तकलीद में आपने किसी अलदीस बुजुर्ग की गिरफ्त नहीं की मुझे किसी अहदीस बुजुर्ग की किसी भी किताब से नबी इस्लाम की शान में गुस्ताखी नहीं मिली अगर आपको मिल जाती है मुझे दें मैं अगली प्रिंटिंग में डाल दूंगा ठीक है इसलिए मैंने अहदीस के किसी बुजुर्ग का नाम जिक्र नहीं किया वो अगला सवाल आ रहा है वो मैंने पढ़ लिया शाह इसमाइल मोदस दैलवी जो शाहिल्ला के खानवादे थे जिनको आप अक्सर कोट करते हैं वो दियोबंदी थे या अहदीस ना दियोबंदी थे ना अहदीस थे वो क्योंकि मदरसा दियोबंद से पहले वो फौत हो चुके थे बारह हिजरी में इसमाइल दैलवी फौत हुए हैं और मदरसा देवबंद मदरसा देवबंद जो है ना वो बना है अट्ठारह ईस्वी के अंदर लिहाजा हम उनको देवबंदी बुजुर्ग लिखते हैं देवबंद नहीं लिखते इसलिए कि देवबंद उनको उस एतबार से ऑन करते थे वैसे तो बाज़ अहदीस भी करते हैं 
جب تک ہمارے یہ لیکچرز نہیں آئے تھے اب تو اہل حدیث پیچھے آ گئے کیونکہ ان کی کتاب تقوید المان باقاعدہ سعودیہ سے پبلش ہوتی ہے اور وہاں آجیو کو دیتی ہے یہ بالکل جناب گستاخانہ کتاب ہے تقوید المان چند چیزیں اس پہ ٹھیک بھی ہے اس کی بجائے محمد بن عبد الباب صاحب کی جو کتاب ہے نا جی کتاب التوحید وہ کتاب دینی چاہیے اردو ترجمے کے ساتھ بڑی زبردست کتاب ہے تقویت المان کو تو جو طالب ارمان شاہ صاحب کا مناظرہ ہوا ہے انیف قریشی صاحب کے ساتھ انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ جی اسماعیل دہلوی سے ہمارا اعلان برات ہے وہ دیوبندی ہے ہم اسے آن نہیں کرتے رفلی دین ضرور کرتا تھا وہ لیکن ہم اسے اپنے بزرگ کے طور پہ آن نہیں کرتے چونکہ اہل حدیث نے اعلان برات کر دی ہے اسماعیل دہلوی کی عبارتیں اندر دن پیروی کے انجام میں ہیں لیکن وہاں ہم نے اس کو دیوبندی بزرگ لکھا ہے اہل حدیث بزرگ اس لیے نہیں لکھا کیونکہ اہل حدیث نے ان کو آن کرنا چھوڑ دیا ہے ابھی بھی اگر سعودیہ والے کر رہے ہیں سعودیہ والے تو بہت کچھ کر رہے ہیں نا سعودیہ والوں کی ذمہ داری اہل حدیثوں پہ نہ ڈالیں نا آپ سعودیہ والے تو بیس تراویہ نہیں ختم کروا سکے ارمین کے اندر سے باقی جگہ ساری گیارہ کروا رہے ہیں مشاجرات صحابہ ڈسکس کر کے آپ کیا تین مار لیں گے فرض کریں کہ میں کہتا ہوں حضرت علی حضرت معاویہ کے تمام طرح حضرت علی حق پہ تھے یزید نے حسین کو قتل کر کے یہ کیا کیا تیر مار لیں گے یہ تیر ہم نے یہ مارا ہے کہ یہ تیر اس وقت مارنا پڑا ہے کہ جب لوگ نبی الاسلام کی صحیح احادیث کا مذاق اڑانا شروع ہو گئے یہ بات تو ہم پہلے نبی الاسلام سے ہی پوچھیں گے کہ آپ نے اب میں یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جو فرمایا ٹو ایٹ ون ٹو نمبر حدیث ہے کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی نبی الاسلام نے یہ بات ارشاد فرما کے یہی والا میں جملہ بولنا نہیں چاہتا گستاخانہ ہوگا ڈیش 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 کیا کر لیا یا مسند احمد کی حدیث کے میری ایک بیوی پہ ہوپ کے کتے بھونکیں گے یہ بات آپ نے ارشاد فرما کے کیا ڈیش 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 کر لیا تو جو آپ نے ڈیش 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 کیا ہے میں وہی کر رہا ہوں میں امت کو وہ پورا دین پہنچا رہا ہوں ہم کیوں کہہ رہے ہیں نبی الاسلام نے غدیر خم پہ بتایا تھا صحیح مسلم میں چار حدیثیں سکس ڈبل ٹو فائیو سے لے کے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو پکڑ لینا تم گھبرا نہیں ہوگے اور تمہیں ڈراتا ہوں کہ اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف کھانا میرے اہل بیت کے ساتھ رہنا میرے اہل بیت کے ساتھ رہنا تو سر انجینئر صاحب اہل بیت کے ساتھ ہیں اہل بیت کے ساتھ ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں کو احادیث کی روشنی میں ہائی لائٹ کیا جائے ٹھیک ہے جی یہ نبی الاسلام وفات کے وقت یہ بات کیوں کر کے جا رہے ہیں کہ میں تمہیں ڈرا کے جا رہا ہوں سر آپ بے خوف لوگ ہیں آپ نہیں ڈرے انجینئر صاحب ڈر گئے اور انجینئر صاحب اہل بیت کے دفاع کے اوپر کھڑے ہو گئے اب ہم یہ پوچھتے ہیں جب آپ کے بزرگ بابے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ کون سا تیر چلا رہے ہوتے ہیں ان کے تو آپ زبانیں ہیں ان کو تو لگام نہیں آپ دیتے ہیں جو ان کے جواب پہ آتا ہے جوتیاں آپ ہمیں مارتے ہیں ہمارے رونے پہ بندی لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو اس طرح تو نہ کریں نا دو نمبری والی معاملات تو نہ کریں کچھ لوگوں کو اگر حق بات بتائی جائے تو وہ کہتے ہیں قیامت کے روز پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر ہے کون غلط ہے تو اگر حق کا فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے تو انبیاء کیوں آئے تھے نہیں وہ الٹیمیٹ فیصلہ تو ادھر ہی ہونا ہے ان کو آپ یہ بتایا کریں کہ میرا کام صرف بتانا تھا آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ قرآن کو حق مانتے ہیں تو قرآن کے عقیدوں پر چلیں اور میں نے اکثر یہ آیت کوٹ کی ہے سورہ السجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ کی آیات کی طرف بلایا جائے اور وہ روح گردانی کر دے ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے تو اس کو یہ آیت سنا دیا کریں اور دوسری سورہ المومن کی آیت سنا دیا کریں کہ جب کافروں کو عذاب دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا آج تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو وہ کہیں گے یا اللہ ہم بیزار ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ مائے گا اس سے زیادہ مجھے تکلیف ہوتی تھی جب تمہیں دنیا میں میری طرف بلایا جاتا تھا اور تم روح گردانی کرتے تھے ہائے 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 اس کو میں نے ڈکلیئر کیا قرآن کی سخت ترین آیت ہے اس پہ میرا کلپ ہے کیا اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس میں میں نے یہ دونوں آیات کوٹ کی ہیں مسئلہ ون نائنٹی سکس کا وہ کلپ ہے تو یہ بھی اس کو سنا دے باقی آپ کا کام زبردستی کسی کو ہاتھ پہ چلانا نہیں ہے بخاری مسلم کی صحت پر تو 
تواتر اور اہل سنت کا اجماع ہے لیکن کچھ حدیث کی کتابیں جن کے نام صحیح آتے ہیں مثلا صحیح ابن خزیمہ صحیح ابن حبان کیا بخاری مسلم کی اتنا صحیح ہے نہیں صحیح جی اس طرح ورنہ تو ان چھ کتابوں میں آئی ہوتی نا اس لیول کی نہیں ہے یہ کتب ستہ ہیں یہ بھی مکمل نہیں بخاری مسلم بھی مکمل ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں عام مسلم نے امام بخاری کے اصول پر تنقید کی ہے کہ اگر ایک راوی موجود ہے دوسرا ہاں ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے وہ تنقید کی ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا امام مسلم کا جو موقف ہے وہ صحیح ہے امام بخاری کا موقف اس معاملے میں غلط ہے لیکن امام بخاری کے اس موقف کے غلط ہونے کا امت کو نقصان کوئی نہیں ہوا اس سے احتیاط کا ایک اور سٹیپ طے ہوا ہے امام مسلم نے جو امام بخاری پہ صحیح مسلم کے مقدمے میں قدغن لگائی ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے سلف نے یہ کبھی اصول نہیں رکھا تھا اور لاجیکلی امام مسلم کی بات صحیح ہے کہ جب دونوں ایک زمانے میں پائے گئے اور زندگی میں ایک دفعہ بھی وہ مل لیے تو بس اب ہر حدیث کے لیے ان کی سما کی تصویر ضروری نہیں ہے یقیناً انہوں نے سما کیا ہوگا امام بخاری کہتے تھے نہیں اس ایک حدیث کے لیے بھی سما ثابت ہو یہ ایک سٹیپ اور ہے نا اگر اس چیز کو مان لیا جائے تو میرے بھائی پھر تو وہ بندہ ہی جھوٹا ہو گیا نا جو ایک بندہ ملا ہوا ہے اور اس کے بعد حدیث بیان کر رہا ہے اور اس کو امام بخاری خود بھی سکھا مان رہے ہیں تو اس پھر اس پہ یہ بھی ان کو ویم لگا ہوا ہے کہ یہ جھوٹی نہ بول رہا ہو پھر وہ سکھا تو نہ رہا امام مسلم کا موقف اس میں ٹھیک ہے امام بخاری پہ جو انہوں نے قدغن لگائی تو اس سے امام بخاری کی احتیاط کا ایک پہلو ہی نمایاں ہوا ہے کہ امام بخاری امام مسلم سے زیادہ احتیاط کرتے تھے امام مسلم کا جو موقف ہے حدیث کے معاملے میں وہ اہل سنت کا اجماعی موقف ہے امام بخاری نے زیادہ سٹیپ طے کیا اس سے کوئی امت کو فرق نہیں پڑا فائدہ ہی ہوا ہے اچھا جی آپ اکثر صحیح حدیث کا رونا روتے ہیں آپ کا لیکچر بھی حدیث کا بھی آپ نے رفیع دین میں امام منیفہ عبداللہ بن مبارک کا مناظرہ بیان کیا جس میں امام وکی کے کامنٹس ہیں امام وکی ایسے کامنٹس کیسے کر سکتے ہیں جبکہ وہ خود رفیع دان نہیں کرتے تھے جھوٹ ہے کیوں نہیں کرتے تھے میرے بھائی ابھی تو ہم وہ باتیں نہیں کھولنا چاہتے ہم وہ باتیں اگر کریں آن ایئر جائیں لوگ بڑے پریشان ہو جائیں گے ہم ویسے تو بڑا فخریہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک امام عریفہ کے شاگرد تھے لیکن وہ شاگرد پہلے تھے بعد میں امام عریفہ کو چھوڑ گئے تھے سخت ان کے مخالف تھے مرتے دم تک سفیان سوری مرتے دم تک امام عریفہ کے مخالف تھے ٹھیک ہے اور بڑے سخت سخت کامنٹس انہوں نے امام عریفہ کے بارے میں کیے ہیں میں وہ آن ایئر نہیں کرنا چاہتا میں صرف اشارتاً بات کر رہا ہوں یہ اپنے اپنے علماء سے پوچھ لیں کہ ان اماموں نے امام عریفہ کے بارے میں کیا کامنٹس کیے ہیں ایک حصہ میں نے بیان کیا تھا المصنف ابن ابی شہبہ کا آخری باب ہے کتاب الرد اللہ ابی حنیفہ اس باب کا عنوان ہے یہ ابو حنیفہ پر رد ہے جن معاملات میں اس نے رسول اللہ کی مخالفت کی انہوں نے یہ نہیں چیپٹر باندھا کہ جس معاملے میں ان تک حدیثیں نہیں پہنچے تھی بلکہ ڈائریکٹ اٹیک کیا مسئلہ ون نائنٹی سیون میرا ریکارڈڈ ہے اس میں میں نے چیزیں بیان کی ہیں لہٰذا یہ معاملات بالکل غلط ہیں اس طریقے سے نہیں ہیں عطا ابن ابی ربا امام عنیفہ کے استاد ہیں اس لیول کے استاد ہیں کہ امام ابو عنیفہ کہتے ہیں میں نے روئے عرض پہ عطا ابن ابی ربا سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا تاریخ بغداد میں صحیح سند کے ساتھ آئیے اس لیے میں کہتا ہوں کہ امام عنیفہ تب عطابی تھے کیونکہ عطا بن ابی ربا جو ہیں وہ تابی تھے اگر انہوں نے کسی سیابی کو دیکھا ہوتا تو وہ اس سیابی کا نام لیتے سیابی تو بارل تیابی سے افضل ہوتا ہے اب عطا بن ابی ربا جو ہیں رفول الدین کرتے ہیں رفول الدین کی ساری حدیثیں ان سے ہیں وہ جو سن کبرال بیقی میں ہے روایت کہ عطا ابن ابی ربا کو کسی نے نماز میں رفول الدین کرتے ہوئے دیکھا رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت اور کہا کہ یہ آپ کام کیوں کرتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں کچھ لوگ چھوڑ گئے تھے میں نے بتایا تابعین نے سستی کی وجہ سے رفول الدین چھوڑ دیا تھا بعض نے تو عطا ابن ابی ربا نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن زبیر کو اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ آپ رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفول الدین کیوں کرتے ہیں تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ میں نے اپنے نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسے نماز کیوں پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام کو اس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا 
یہ پوری چین اطائب نے بربا سے تو جڑتی ہے یہ حنفیوں کے گاٹے بھی فٹ ہوتی ہے اور اہل حدیث کے بھی کیوں عبداللہ ابن زبیر آج چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے جب اہل حدیث یہ روایت پیش کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بتاؤ عبداللہ ابن زبیر نے نماز کس سے سیکھی ہے کہتے ہیں ابو بکر سے انہوں نے کس سے سیکھی رسول اللہ سے تو عبداللہ ابن زبیر تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے تو ہمارے نزدیک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بھی سنت ہے ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھنا سنت ہے ہم دونوں طریقے سے پڑھتے ہیں نماز اور عبداللہ ابن زبیر کی اس حدیث سے صرف رف الدین کی چین ثابت نہیں ہوتی ہے ہاتھ چھوڑنا بھی ثابت ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کی نماز ابو بکر کی نماز تھی اور ابو بکر کی نماز نبی علیہ السلام کی نماز تھی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین ٹھیک ہو گیا جی خالی ایک مسئلہ نہیں ثابت ہوتا تھوڑی جی تسی عقل استعمال کرو نا گل وچ کوئی اور بھی نکل آندی ہے اور وہی اصل گل ہوندی ہے ہر گل دے وچ ایک گل ہوندی ہے اب تھوڑا سا یعنی توجہ کریں نا تو آپ غور و تفکر کر کے آپ جو بات سن رہے ہوتے ہیں نا اس بات کے اندر سے ہی کئی ایسی باتیں نکلتی ہیں جس میں آپ کی اس بات کا سچ ہونا یا جھوٹ ہونا ثابت ہو جاتا ہے کہ ہاں یار یہ بات تو عقل کو نہیں لگتی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو جھوٹ ہی لگتی ہے یہ ایسے ہوگا نہیں ٹھیک ہے نا جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں جی ایک بزرگ تھے ایک دن وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے حساب کیا کہ میری عمر تو ہو چکی ساٹھ سال اگر میں نے روزانہ ایک گنا بھی کیا ہو تو ساٹھ سال میں اتنے دن بنتے ہیں تین سو پینسٹھ سے پتہ نہیں ہزاروں کی کیلکولیشن انہوں نے کی تھی تو وہ تو ہزاروں لاکھوں میں گنا بنے تو انہوں نے کہا اگر میں نے ایک گنا میں نے تو کئی کئی دن ایک سے زیادہ بھی گنا کیے تھے بس انہوں نے ایک چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی سبحان اللہ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جب وہ اکیلے کمرے میں بیٹھ کے وہ یہ تجزیہ اپنا کر رہے تھے اور وہ چیخ مار کے مر گئے تھے پیچھے تو انہوں واقعہ کی نے سنایا ہے آپ تو مر گیا بندہ تیس اسٹوری نو جوڑو کہ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے بزرگ نے فلاں بزرگ کو خواب میں دیکھا اور یہ کہا اور جس طرح وہ جاوید احمد گاندھی صاحب سے سوال ہوا آپ پتا کوئی پانچ چھ سال پہلے وہ ایک بڑی پوسٹ چلی تھی نا فیس بک پہ کہ نبی اسلام ایک بزرگ کو خواب میں ہے اور کہا کہ ستر ہزار دفعہ و شمسی و پڑھیں تو پاکستان سے عذاب ٹل جائے گا اچھا تو گاندھی صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ جی یہ اس کو روایت کر رہے ہیں مولانا تکی عثمانی صاحب جو مفتی اعظم ہیں پاکستان میں جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ مولانا تکی عثمانی صاحب کہتے ہیں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں کم از کم انہوں نے حنفیت کا ایک جمود توڑا ہے کئی معاملات میں انہوں نے امام مالک اور امام شافی کی رائے کے اوپر فتوے دیے ہیں باقی غلطی تو کسی کو بھی لا سکتی ہے تو وہ ان کی آڈیو ریکارڈنگ تھی جس میں وہ تکی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ایک جاننے والے بزرگ ہیں ان کے آگے سے ایک جاننے والے ہیں انہوں نے یہ خواب میں دیکھا ہے اور نام کوئی نہیں راویوں کے یعنی بزرگ کہتے ہیں بزرگوں نے فرمایا تو غامدی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے کہا نبی اسلام نے کسی امت پہ عذاب آنے کے اسباب بیان کر دیے ہیں قرآن نے بھی اور حدیث نے بھی انہی اسباب سے ہی عذاب آئے گا اور وہ جب تک اسباب دور نہیں ہوں گے کوئی وظیفہ عذاب نہیں ٹال سکے گا اور دیکھ لیں کوئی ٹلے آئے دن کوئی نہ کوئی تلوار ہمارے اوپر لٹک رہی ہوتی ہے کبھی دہشت گردی کی تلوار لٹک رہی ہوتی ہے کبھی پابندیوں کی تلوار لٹک رہی ہوتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں جگہ جو مزار ہے نا انہوں نے وہ شہر سنبھالا ہوا ہے اور اس مزار کے اوپر سارے فیمی چرسی بیٹھے ہوتے ہیں بھائی جو اپنے مزارات کے اوپر فیمی چرسیوں کو کنٹرول نہیں کر سک رہے آپ نے پورا شہر ان کے حوالے کر دیا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے نہیں پوری کر پا رہے تو یہ اس طریقے سے نہ عذاب ٹلتے ہیں نہ عذاب آنے کے یہ اسباب ہوتے ہیں بلکہ آپ نے جو اسباب ہیں ان کو پوری امت نے کنوت نازلہ پڑی ہے بنگلہ دیش پھر بھی ہم سے الگ ہو گیا رکا تو کوئی نہیں نا 
کیونکہ اسباب تھے نا جب تک آپ اسباب کو ایڈریس نہیں کرتے اس وقت تک خالی وظائف کرنے سے کوئی کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے وظیفے اور اسباب دونوں چیزوں کا پیلل میں جو کہا جاتا ہے نا کہ اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے خالی توکل بھی کوئی شے نہیں ہے خالی اسباب بھی کوئی شے نہیں ہے اسباب اختیار کریں نظر مصبب الاسباب کے اوپر رکھیں ٹھیک ہو گیا جی ابھی ان کے کچھ سوالات ہیں ہاں جی کتنے اسکروٹنگ ہو کے بچ گئے ہیں سوالات آپ کے ختم ہی ہو گیا سارے اچھا ختم نہیں ہوئے ٹھیک ہے اس کی آپ ریکارڈنگ روک دینا ان کے ایک سوالات کر لیتے ہیں پھر اس کو لادہ سے پیچ میں کور کر لیں گے تاکہ اس میں اگر کوئی کٹنگ وغیرہ آنی ہے تو وہ ہو جائے گی سبحان اللہ بحمد کا شد اللہ علیہ استغفر کا بطوب علیک وما علیہ البلاغ المبین ہاں جی جناب ہمارے مصطفیٰ بھائی آئے ہوئے ہیں لاہور سے جی ان کے کچھ سوالات تھے انہوں نے بہت پہلے مجھ سے ٹائم لیا ہوا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ون ٹو ون مجھ سے خود سوال کر لیں تاکہ وہ اپنا جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ صحیح بہتر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سوالات انہوں نے خود لکھے ہوئے اور دو مہینے پہلے تقریباً انہوں نے ٹائم لیا تھا پھر مجھے ٹی سی ایس بھی کروا دیے کوشچنس رومن میں لکھ کے میں نے اوور آل اس کو اوور ویو کیا تھا لیکن میں نے ان کو ساتھ کچھ انسٹرکشن بھی کر دیے باقی اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی مصطفیٰ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علیہ رسول اللہ جی اچھا پہلے ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر ایک سینٹنس کا ہی وہ یہ ہے کہ میری کچھ باتیں جو ہوں گی نا ضروری نہیں ہے میرا ویو پوائنٹ ہو میں ذرا ذرا متشدد الفاظ میں کہوں گا تاکہ آپ بھی اسی حساب سے اس کا جواب دیں اور پھر اس کا صحیح ٹیسٹ فیل ہو سکیں ٹھیک ہے یہ جو لبرلز وغیرہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو وومن وومن پروٹیکشن ایکٹ ہے کہ اگر ڈومیسٹک وائلنس کا اگر کوئی عورت شکار ہوتی ہے اس کا میاں مارتا ہے اس کو تو وہ مطلب پولیس میں خبر کر سکتی ہے تو اس کے اوپر علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو میاں مارتا ہے غلط کرتا ہے لیکن یہ اسٹیٹ کو حق نہیں ہے کہ وہ گھر کے معاملات میں دخل دے اور اس سے تو پھر مطلب گھر وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا ہے دیکھیں دونوں طرف ایکسٹریم رویے ہیں اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے اور وہ جا کے کہیں شکایت نہ کرے قرآن تو کہتا ہے دانت کے بدلے دانت کان کے بدلے کان ناک کے بدلے ناک تو کیا یہ ادر دین بیوی ہے یہاں تو اتنے ویشیوں کی طرح مرد مارتے ہیں بیویوں کو کہ ان کی بازویں توڑ دیتے ہیں تو اپنی شکایت نہ لے کے جائے تو قرآن کے روح سے تو اپنی شکایت لے کے جائے گی ظاہر قاضی وقت کے پاس ہی لے کے جا رہی ہوگی نا وہ اپنی شکایت جب تک پریزنٹ نہیں کرے گی اس وقت تک اس کی شنوائی کہاں پر ہوگی باقی یہ بات صحیح ہے کہ کسی کے گھریلو معاملات میں اس لیول پہ دخل نہیں ہونا چاہیے اور وہ گورنمنٹ نے کہیں کیا بھی نہیں ہوا کہ لوگوں کے گھروں میں ویب کیم لگا لی ہوں کہ کون جو ہے اپنی بیوی کی گت کھینچتا ہے اور کون کان مروڑتا ہے اس وائلنس کے اوپر انہوں نے بات نہیں کی ہے انہوں نے اس وائلنس کے اوپر بات کی ہے کہ ہڈی پسلی توڑی جائے اور بہت ویشیوں کی طرح مارا جائے تو اس میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو یقیناً ایسے مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے جو اس لیول تک جائے اسلام نے کہیں عورت کو اس حوالے سے مارنے کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اس کے جسم پہ داغ دے دیں یا آپ اس کی ہڈی پسلی توڑ کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی پہلے آیا کہ اگر وہ بے حیائی کا کام کرے تو اس کو پہلے اپنے بسترے سے الگ کریں پہلے سمجھائیں پھر بسترے سے الگ کریں اس کے بعد ماریں اس لیول کی چیز ہو بے حیائی کے لیول کی ہو تو اس میں بھی مارنا اس لیول کا نہیں کہ ہڈی پسلی توڑ دی جائے یعنی تھوڑا وہ تمبی کے لیے جیسے بچے کو مارا جاتا ہے جو بچے کو مارا جاتا ہے نا اسی قسم کا بیوی کو اگر کوئی مارتا ہے تو سر بیوی کو اگر اس لیول کا کوئی مارے گا تو وہ شکایت لے کے بھی نہیں جائے گی کیونکہ اس نے اپنا گھر بسانا ہے اس کو پتا ہے کہ میں مرد کی شکایت لے گئی تو میری آگے اور اس میں میرا تو موقف ہے بیوی بھی خامد کو مار سکتی ہے ہاں اینڈ وائس ورسا اگر کوئی خامد بے یہی پہ اترا ہوا ہے اور وہ باز نہیں آتا اور وہ عورتوں کے ساتھ نجائز اس کے تعلقات ہیں تو اس کو چاہیے کہ چپیٹ کھینچ کے مارے اس لیے انشاءاللہ انجینئر صاحب ذمہ دار ہوں گے اس کے کوئی مسئلہ نہیں مار سکتی ہے اس کو اپنے بسترے سے الگ کریں یہ بالکل اینڈ وائس ورسا ہے یہ تو نہیں ہے کہ مرد کو اجازت ہے کہ وہ افیئر چلاتا رہے 
اور عورت کو اجازت نہیں ہے دونوں معاملات میں دونوں طرف اچھا اسی کے اندر ایک ضمن ہے کہ وہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ مسواک سے مار سکتے ہیں یا پھر اس سے رومال سے یا اس طرح کا پتہ نہیں میں نے ان احادیث کی صحت کا مجھے نہیں پتا میں نے آپ کو میں نے آپ کو ایک اصولی بات کر دی کہ ایسا ماریں جیسا کہ بچے کو مارا جاتا ہے کہ جسم پہ نشان نہ پڑے ہڈی پسلی نہ ٹوٹے اور یہ بھی آخری سٹیج ہے ویسے تو ہمارے گھروں میں اندر عموماً مرد ظلم کر رہے ہوتے ہیں نجائز ہی عورتوں کو مار رہے ہوتے ہیں مارنے کی نوبت نہیں آتی ہے بہت کم ہوتا ہے اچھا اور ایک اور بات ہے کہ آپ کا جو بتایا ہوا پردہ ہے نا وہ مطلب اتنا امپریکٹیکل ہو گیا کہ ایک جوان مرد کو پتہ ہی نہ ہو کہ ایک عورت ہوتی کیسی ہے ہے کیا چیز مطلب زیرو انٹریکشن کر دیا اب ہم لوگ جیسے اے لیولس کے کالجز وغیرہ میں پڑھتے ہیں کچھ نہ کچھ انٹریکشن ہو ہی جاتا ہے مطلب ایسا نہیں کہ ٹھٹے مذاق والا لیکن کام کے لیے یا فیمیل ٹیچرز پڑھا رہی ہوتی ہیں اب اگر جیسے کوئی اکنامکس کا اچھا ٹیچر یا پروفیسر ہے تو وہ اب گرلس کالج میں نہ جا کے پڑھائے یعنی آپ نے تو مطلب بالکل ہی اس طرح کر کے نہیں میں نے نہیں کیا یہ دیکھیں اسلام میں سیکس ڈسپلن بہت زیادہ ہے مسئلہ ون ففٹی فائیو میں میں نے ڈسکس کیا ہے مسئلہ ون سکسٹی ٹو ون سکسٹی ون اے اور بی میں نے اسی کے اوپر ریکارڈ کروائے ہیں یہ آپ پریکٹیکلی پھر اس کی خرابیاں دیکھ لینا کیا ہو رہی ہیں کہ اس طریقے سے جو معاشرہ پروڈیوس ہو رہا ہے وہ آؤٹ پٹ کیا دے رہا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی اسلام فرمایا جہاں پہ دو مرد و عورت الگ ہوتے ہیں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے تو یہ الگ ہونے کا مطلب نہیں کسی کمرے میں بند ہو ایک لڑکی بیٹھی ہے کراچی میں لڑکا بیٹھا ہے لاہور میں اور دونوں آپس میں چیٹنگ کر رہے ہیں یہ وہ الگ ہی ہیں تیسرا شیطان ہے ان میں اور پریکٹیکلی آپ دیکھ رہے ہیں مجھے بتائیں اگر یہ انٹریکشن کے میں آپ کو سمرات بتا دیتا ہوں اس کے سمرات یہ ہیں کہ لو میرج نائنٹی ناکام ہو رہی ہیں تو اگر آپ کی ڈاکٹرائن مان لیا جائے تو پھر نائنٹی تو لو میرج کو کامیاب ہونا چاہیے دوسری طرح ارینج میرجز جو ہیں وہ کامیاب ہو رہی ہیں وہ اس وجہ سے کہ کئی ایک عیوب سامنے آ جاتے ہیں شادی سے پہلے ہی وہ پھر اسی طریقے سے رشتہ نبھ ہوتا ہے تو اس کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ عورتیں عورتوں کی یعنی کالجز میں پڑھیں مرد جو ہیں وہ مرد کے کالجز میں پڑھیں انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے عورتوں کو پوری احتیاط کرنی چاہیے اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مرد و عورت کا اتنا غیر معمولی رشتہ ہے اس حوالے سے جو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ تو آگ اور پانی کا ملاپ ہے یہ کسی بھی نوجوان لڑکے سے اور لڑکی سے آپ پوچھ سکتے ہیں وہ خود اپنے دل سے پوچھے کہ اس طرح کے معاملات سے کیا ہو رہا ہے کیا نگاہوں کی حفاظت کرنے سے اور انٹریکشن سے بچنے سے اس کا دل پاکیزہ رہتا ہے کہ نہیں اسی سے ہی پاکیزہ رہتا ہے انٹریکشن سے تو پاکیزہ رہ ہی نہیں سکتا یہ اسی طریقے سے کہ ایک بندہ آگ سے کھیل رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے کپڑے نہیں گندے ہوں گے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ برے بندے کی صحبت اس طرح ہے جیسا کہ لوہار کی دکان ہے تم اپنے کپڑے سنبھال کے بھی بیٹھو گے کچھ نہ کچھ چنگاری اس پہ آ جائے گی اور اچھے بندے کی صحبت اس طرح ہے جس طرح کہ عطر بیچنے والا ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے عطر نہ بھی خریدو تب بھی خوشبو آئے گی وہ جو میم امبخ صاحب کا بھی شعر ہے چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان تارا سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے اون ہزاراں برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج کنج بہیے چنگا اون ہزاراں یہ اسی حدیث کی انہوں نے ٹرانسلیشن کی ہے تو پریکٹیکلی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں بیڑا غرق ہوا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے صحیح آپ کو ایک دفعہ امائشہ کی آپ نے ایک دفعہ خود ہی ایک کہا تھا کہ یہ جو دلیل پیش کرتے ہیں یہ ان کا صحابہ کے ساتھ انٹریکشن تھا صحابہ کے ساتھ انٹریکشن تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ماں لگتی ہیں لیکن اگر وہ ماں لگتی ہیں تو پھر ان کو پردے کا حکم اور اپنی آواز ذرا مغرور لہجے میں رکھنے کا کیوں حکم دیا گیا ہاں میں نے یہ بات صرف اتنی نہیں کی تھی کہ وہ ماں لگتی ہیں میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا اگرچہ ماں تو لگتی ہیں لیکن پردہ ہے امت سے اس لیے کہ وہ ماں حکمی ہے وہ ماں ہے والدہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا 
ان کی جو حرمت ہے وہ حکمی ہے حقیقی نہیں ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے حرمت بنی ہے آپ کی اپنی ماں کے ساتھ جو حرمت ہے وہ حقیقی حرمت ہے کہ آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے لیکن جو سید عائشہ یا محات المومین کے ساتھ آپ کی ام امتیوں کی حرمت ہے وہ تو حضرت حفصہ جو ہیں وہ عبداللہ بن عمر کی بھی ماں لگتی ہیں حالانکہ وہ بہن ہے ٹھیک ہے تو ماں اور بہن بیکوت کیسے کٹھی ہوگی وہ حکمی طور پہ اور حکمی معاملہ یہ ہے پردہ اسی لیے رکھا گیا کہ وہ حکمی تھا اللہ کو بھی پتہ ہے کہ صرف میرے حکم دینے سے سیکس ایڈریس نہیں ہو جائے گا اسی لیے قرآن میں صورت العذاب میں آیا کہ بات اتنی لجاجت سے نہ کرو کہ کسی کے دل کا روگ جو ہے وہ یہ تو میری دلیل ہے کہ امات المومنین جس کو آپ نبی کی بیوی بھی مان رہے ہو اتنے درجے پہ فائز کیا ہوا ہے آپ تو اپنے ٹیچر کی بیوی کو بھی بڑا درجہ دو گے نا اور ایک شخص اپنے نبی کے بیوی کو کتنا درجہ معاملہ دے رہا ہوگا ادھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے خطرہ ہے تو یہ تو میری دلیل ہے جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ میں جو سخت پردہ بتاتا ہوں وہ فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن کے اندر اگر امات المومنین کے معاملے میں خطرہ ہے جدھر آپ ماں کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور ایک بزرگی بھی ہے کہ یہ میرے نبی کی بیوی ہے وہاں بھی خطرہ موجود ہے تو یہ عام لڑکیوں والا تو انٹریکشن میں تو بہت زیادہ خطرہ موجود ہے تو باقی حضرت عائشہ کے پاس میں نے اسی میں بتایا تھا کہ ان کے پاس کچھ علوم ایسے تھے جو وہی سکھا سکتی تھی آج کوئی ایسا علم نہیں ہے جو آپ نے کسی عورت سے جا کے سیکھنا ہے ڈاکٹر فرت آشمی سے عورتیں سیکھیں مجھے بتائیں ڈاکٹر فرت آشمی نے کون سی قرآن کی ایسی تفسیر بیان کر دی ہے کہ جو اس سے بہتر انداز میں مولانا مدودی نے تفہیم القرآن میں نہ لکھی ہو یا ڈاکٹر اسراج صاحب نے بیان القرآن میں بیان نہ کی ہو تو ہمارے پاس الٹرنیٹو موجود ہیں ضرورت ہی کوئی نہیں اما عائشہ تو وہ چیزیں روایت کر رہی تھیں جو صرف نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی صرف انہی سے ٹرانسفر ہو رہی تھی اور وہ بھی پردے میں کرتی تھی اما عائشہ کی دلیل دے کے آپ آج کی کسی عورت سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اس کے بعد مثال دیں نا اما عائشہ کی تو مثال سارے دیتے ہیں مجھے کو پانچ چھ تباہ تابعین کے نام بتائیں عورتوں کے اور اس کے بعد کو پانچ چھ تباہ تباہ تابعین عورتوں کے جو صحابہ کی استاد ہوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ آ کے قلم ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد سارے مرد ہی روایت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ہماری دلیل ہے کہ وہ معاملہ ایک ڈفرینٹ تھا میں تو کہتا ہوں کہ تیرے کا پردہ فرض بھی نہ اگر ہوتا تو میں اجتہادن اسے فرض قرار دیتا جس طرح کہ صحیح بہاری میں حدیث ہے کہ امائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام اگر آج کے عورتوں کی حالت دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں جانے سے روک دیتے مزاج رسول یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے روک دیا میں نے کہا جن مسجدوں میں ویب کیم لگے ہوئے ہیں عورتوں والی سائڈ پہ بھی لگے ہیں ان ان مسجدوں میں عورتوں کو نہیں جانا چاہیے نہ اعتقاب پڑھنا چاہیے نہ نماز پڑھنی چاہیے یہ تو آپ کے یہ تو اتنے عجیب لوگ ہیں یہ تو آپ کی ویڈیوز بنا کے چڑھائیں گے ٹھیک ہے نا جی ایسی عورتیں اجتہادن گھر میں اعتقاف کر لیں اگر ان کو بہت شوق ہے نفلی عبادت تک کرتی رہیں کوئی مسئلہ نہیں صحیح بخاری میں تھری ٹو ایٹ سکس نمبر جس کے اندر کے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کے علاوہ شیطان ہر شخص کو مطلب ہاتھ لگاتا ہے ہاں ٹھونک مارتا ہے ہاں تو اس نماز میں خلل ڈالا پھر اللہ نے مجھے اس پہ قوت دی میں میں نے چاہ کے میں اسے قید کر کے کر لوں ٹھیک ہے پھر مجھے یہ خیال آیا اپنے بھائی سلمان کی دعا یاد آئی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بات کسی کو نہ دینا تو میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا تو انٹرپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا نا لیکن اس لیول تک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ پہ غلبہ حاصل کر لیں ٹھیک ہے نا وہ واضح چیز نہیں پھر صحیح مسلم حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول آپ کے ساتھ بھی آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی لیکن وہ جن اللہ نے مغلوب کر دیا ہے وہ شیطان اب وہ بھی مجھے نیکی کی طرف بلاتا ہے فرشتہ تو بلاتا ہی ہے نیکی کی طرف میرا تو جن بھی جو ہے مجھے نیکی کی طرف بلاتا ہے اب ہلکے والے ہیں ہاں ہلکے والے تو میں ایڈریس کر لوں گا 
وہ یہ ہے کہ بعض ناسبی حضرات کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو علی حسن و حسین سے تمہیں بہت زیادہ محبت ہے یہ تم لوگ بھول گئے کہ غدیر خم والی حدیث میں علی عقیل علی جعفر علی عباس کو کہا تو پھر تم بنو عباس سے بھی محبت کیا جی ہم محبت کرتے ہیں ان سے کیوں نہیں محبت کرتے ہیں صرف واقعہ کربلا میں سیدنا حسین علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی شہید ہوئی ہے مسلم بن عقیل کون ہے جو پہلے شہید ہیں کربلا کے تو وہ علی عقیل میں سے ہم سب سے محبت کرتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ان لوگوں کو شادی شادی کہتے ہو نا تو پھر اس طرح یہ تو کہ نا کہتے رہے ہمیں کیا ہاں ہم تو ان کو دیکھیں ان کے اگر امال بلے ہوں گے پھر تو ہم ان کو ریگارڈ نہیں کرتے ٹھیک ہے نا جی اگر وہ تو میرا ایک کلپ بھی ہے کیا ہاشمی سیدوں کا احترام ضروری ہے اس میں میں نے بتایا کہ اگر میرا ایک کلاس ویلو تھا جو سید تھا لیکن قادیانی تھا اب میں اس کا احترام کیوں کروں اس طریقے سے اگر ایک ہاشمی سید بھی ہو اور اس کا عقیدہ شرکیہ ہو تو میں اس لیول تک تو اس کا احترام نہیں کروں گا نا تو پہلی بات وہی ہے آل باس کا بھی ہم احترام کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں اے قریشی صاحب بیٹھے نے فرانس صاحب وسیم ان کہنے تسی آل بیت ہی چو ویسے یہ ہماری دیسے بیان کرنے سے نا کئی ایک نئے آل بیت بھی سامنے آگئے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم بھی آل بیت ہیں اچھا یہ متعہ کے دو ریفرنسز دیے جاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ امام حسین علیہ السلام سے یہ لوگ متاثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو مطلاق کا جانے لگا تھا وہ طلاقیں بہت زیادہ دیتے تھے جھوٹ ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو ملائن کیا گیا ہے اور کہا گیا جی سو شادیاں کی بھی تھی جراؤدین سیوتی نے بے سند روایتیں لکھی ہیں نا جی جراؤدین سیوتی صاحب نے تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا جی وہ چھوڑ دیں اس کے بعد ہے کہ سورہ نسا آیت نمبر چوبیس فمستم تاتم بھی من ہننا کہ جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو تو اس سے متحقی علت ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بخاری مسلم میں اگر کوئی ایسی حدیث ہے بھی نا تو وہ خیبر کے موقع کے لیے ہوگی کیونکہ قرآن کو تو حدیث منصوب کرنی ہے نہیں نہیں اس طریقے سے نہیں ہے میرے بھائی وہ علامہ شوکانی اور رازی ان کے حوالے دے رہے تھے متا کے بارے میں میرا موقع میں آپ کو کٹاگوریکل بتا دیتا ہوں باقی اس کی باریکیاں آپ کے لیول کی ڈسکس کرنے کی نہیں ہے کہ اہل تشیعوں کی کتاب ہے شیعت کا مقدمہ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ عام حالت میں ہم بھی نکاح متا کو حرام سمجھتے ہیں کیٹسٹروفک کیٹسٹروفک کنڈیشن میں اہل حدیثوں نے بھی سعودیہ کے نکائے مسیار نکال لیا ہے نکائے جہاد بھی ایک نکلا ہوا ہے تو اب تو ساری کر رہے ہیں ہمارے نزدیک سب ہی غلط ہیں نکائے متا انجینئر مندلی مرزا لکھیں میرا کلپ کھل جائے گا میں اس کو قرآن پاک کے اسلوب اور مزاج کے خلاف سمجھتا ہوں متا کے حوالے سے میں غامدی صاحب کے موقف کو مضبوط سمجھتا ہوں اس کے بعد یہ ہے کہ جو علوی ساتھی تھے مدب حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پکے تھے جیسے عمر بن حمق اور محمد بن عبی بکر رحمہم اللہ ان لوگوں کو تو علیہم السلام کے علیہم السلام صحیح ہے ان لوگوں کو تو امیر معاویہ نے مطلب ان کو مروایا تو یہ جو دعویٰ کرنے کے انہوں نے قاتلین عثمان کا بدلہ نہیں لیا تو ان لوگوں کا تو نام آتا ہے یہ قاتلین عثمان اگر آپ نے پڑھنا نا جی آپ جو ہے نا وہ اسد الغابہ اور علی صحابہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل دے گا اس میں تو صلح و دیبیہ کے صحابہ بھی شامل ہیں جنہوں نے ریولوشن برپا کی تھی محمد بن ربی بکر کے بارے میں آتا ہے وہ تو پیچھے اٹھ گئے تھے ان وقت میں ٹھیک ہے نا جی ان کے اوپر تو الزام ثابت ہی نہیں ہے تو یہ کوئی ہلکا سوال نہیں بہت باری سوال ہے اس کو چھوڑ دیں چلیں حیاء اللہ خیر العمل ثابت ہے ہاں وہ سن کبرال بھائیکی کے اندر ملتا ہے نا آفتاب جوادی صاحب بندہ نہیں کہہ رہے تھے ہاں جی ہمارا جو اہل تشیعوں کے ساتھ اصولی اختلاف ہے اصول الدین والا فروع الدین والا نہیں اصول الدین والا اختلاف جو عقیدہ امامت کے اوپر ہے 
اور عقیدہ توحید کے اوپر باقی ساری چیزیں جو چھوٹی ہیں سجدوں کی رفیع دین کو ہم نے جز رفیع دین ون زیرو فائیو سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جبکہ سجدہ تین کو شیخ زبیر صاحب نے تو کہا کہ شیخ زبیر صاحب نے کوشش کی ہے میں نے تو وہی کچھ کہا ہے جو لکھا ہوا ہے اور شیخ زبیر صاحب اس کے اوپر لاجواب ہے سجدہ تین کو امام ترمزی نے خود لکھا ہے جو یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام دو رکھتوں کے بعد جب تیسری کے لیے کھڑے ہوتے تو رفیع دین کرتے تھے وہ مولا علی سے جو ہے ہاں امام ترمزی نے اسے سجدہ تین لکھا ہے اور اس کی بغیر تشریح بیان کی ہے ٹھیک ہے نا جی تو اور وہ اس میں الفاظ ہے جب سجدتین سے اٹھتے اس میں سے اٹھنا نہیں ہے بلکہ سجدتین کے بیچ ہے تو یہ تو الفاظ ہی ڈیفرنٹ ہیں یہ میرا جو کلپ ہے نا وہ میں نے اس میں اس کو بریف کیا ہوا ہے شیخ زبیر صاحب جو ہے نا وہ اس معاملے میں ان کا موقف ٹھیک نہیں تھا سنن نسائی 2735 اچھا میں بتا ہوں شیخ زبیر صاحب کے جو شگیر دا نا غلام اسوہ زہیر صاحب انہوں نے سجدوں کے رفل دین پر جب یہ روایت لکھی ہے نا تو انہوں نے اس پر لکھ دیا کہ یہ حضرت انس ابن مالک کا ذاتی عمل ہے یعنی وہ یہ مان گئے ہیں کہ سجدوں کے درمیان ہوا ہے نہیں تو وہ مان گئے ہیں تو ذاتی عمل کہہ کے انہوں نے جان چھڑا لی ہے تو اس کا مطلب مارا موقف صحیح ہے اچھا سنن نسائی 2735 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ تو بتا ہے کہ حضرت امتوں پر باغی لگائی پابندی لیکن ان کے الفاظ مطلب اس طرح کہ واللہی لئنہا کمان المتاتی وانہا لفی کتاب اللہ تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا باغی رد عمل وہ پہلی بات ہے اس کی سنہ صحیح ہے یہ میں نے تو دیکھی تھی صحیح ان الفاظ کے ساتھ نہیں میرے پاس تو سنہ دیاں لکھی ہوئی نہیں ہے اس لیے میں اس کو دیکھ نہیں سکتا صحیح باقی یہ ہے کہ ان کا موقف صحابہ اکرام ان سے اختلافے رائے رکھتے تھے میرا تو مسلم 197 ریکارڈڈ ہے اچھا اس کے بعد یہ اممہ عائشہ کا لقب یہ صدیقہ ثابت ہے یہ صدیقہ تو بنت الصدیق آپ نے سے تو اجماع سے ثابت ہو گئے صدیقہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیدنا مبکر صدیقی وہ بیٹنگ ہیں اس وجہ سے کہا جا سکتا ہے کوئی مستہ نہیں اچھا اس کے بعد الکابات اگر ثابت نہ بھی ہوں آپ خود سے بھی دے سکتے ہیں یہ کوئی بدات نہیں ہوتی ہیں آپ کسی کو تعریفی کلمات کہہ سکتے ہیں جس سے آپ محبت رکھتے ہیں اچھا اسی طرح خال المومنین پہ کہتے ہیں کہ محمد بن عبی بکر اور عبداللہ بن عمر کی دفعہ تو یہ خال اپنے دوسرے والے معمول کی دفعہ بھی لگا لیتے ہیں ہم سارے معمول کو خال المومنین سمجھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا خال المومنین ہونا ان کو کوئی نفع نہیں دے گا اگر ان کے عمال درست نہیں ہوں گے کیونکہ نبی علیہ السلام تو اپنی سگی بیٹی کو کہہ رہے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے اے میری بیٹی فاطمہ اس پہ بت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو میرے مال سے جو لینا ہے مجھ سے لے لو اگر اللہ نے تمہیں پکڑ وہ کدھر رشتداری لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس سے اس کو نفع ہوگا جب اما سیدہ فاطمہ کو کہا جا رہا ہے تو باقی چھوٹ ہے صحیح اس کے بعد ہے کہ جی مولا علیہ السلام کا یہ کوئی ہے کہ اگر کا کوئی قول کے اگر متا اگر یہ بین نہ ہوتا تو لوگ زنا نہ کرتے میرے علم میں کوئی ایسا نہیں ہے اہل سنت کے ہاں تو کوئی ایسی بات نہیں ملتی صحیح زنا تو میرے بھئی وہ بھی کر رہے ہیں جن کی کئی کئی شادی ہیں اس سے کوئی چیز نہیں رکھتی ہے یہ چیزیں صرف خوف خدا سے رکھتی ہیں اچھا اس کے بعد یہ تین حدیثیں ہیں ترمیزی میں 3712-3719 اور ابن ماجہ میں 119 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ مجھے علی کے علاوہ کوئی اور ریپریزنٹ نہیں کر سکتا اب اگر یہ ہم کسی عام بچے کو دکھائیں تو وہ تو یہی ہے کہ نبی علیہ السلام لیڈر تھے تو مولا علی کو بھی ایک لیڈر ہونا چاہیے پولیٹیکل لیڈر پولیٹیکل لیڈر ہونا چاہیے میرا حدیث کرتاس کے اوپر لیکچر ہے 55B میں نے اس میں بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام کے سکسیسر سیدون علی بن سکتے تھے اگر آپ کے رشتہ دار نہ ہوتے ہیں 
کیونکہ نبی علیہ السلام نبی تھے خلیفت اللہ تھے آپ بادشاہ نہیں تھے بادشاہ جو ہے نا وہ مرتے مرتے اپنے بچوں کو بنا کے جاتے ہیں مولا علی رسول اللہ وسلم کے بچوں کی طرح تھے نبی علیہ السلام ان کو حق پہ ہونے کے باوجود اہل ہونے کے باوجود ان کو نہیں بنا سکتے تھے کیونکہ امت کے لیے ایک غلط ٹریک سیٹ ہو جانا تھا جس کا ثبوت صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں بنو ہاشم کے چہرے پہچانتا ہوں جب موت کے وقت ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے نبی علیہ السلام فوت ہو جائیں گے آؤ نبی علیہ السلام سے خلافت کے بارے میں کوئی بات کر لیتے ہیں تو مولا علی نے کیا کہا تھا کہ اللہ کی قسم اگر میں نے رسول اللہ سے کوئی بات کی اور آپ نے انکار کر دیا تو آپ کی امت ہمیں کبھی بھی بنو آشم کو خلافت میں شامل نہیں کرے گی حضرت علی کو نبی علیہ السلام کا مزاج پتہ تھا حدیث کرتاز میں ففٹی فائیو بی تین گھنٹے کا دیکھ لیں نبی علیہ السلام کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتے تھے ہاں اگر حضرت علی حضور کے بچے نہ ہوتے رشتے دار نہ ہوتے پھر معاملہ ڈفرینٹ تھا اچھا اس کے اندر ہے جی کہ ابو داؤد تھری سکس سیون ون اور ترمزی تھری زیرو ٹو سکس مولا علیہ علیہ السلام کا جو شراب پی کے نماز پڑھانے کا واقعہ جس کے اوپر ڈاکٹر سارا رحمہ اللہ کے بھی کافی خلاف ہو گئے تھے لوگ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس وقت اگر نہیں ہوگی نہیں ہوئی ہوگی مطلب حرمت نازل نہیں ہوئی ہوگی لیکن ایسا صحابی اور وہ جس نے حضور کے زیر اثر تربیت پائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص بھی مطلب ان کاموں میں ملوث ہے میرے بھائی بات یہ کہ پہلے اصول کو طے کرنا ہے اہل سنت نے کیا اہل سنت ہمیشہ قرآن پاک میں صورت النساء کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھتے آئے ہیں سارے لکھتے ہیں یہ ڈاکٹر سرار صاحب نے کوئی نیا واقعہ نہیں بیان کیا ڈاکٹر سرار صاحب جب اپنی کلیریفکیشن دے رہے ہیں میں اس کی صحت یا ضعیف ہونے پہ نہیں اس وقت بحث کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جب یہ کلیریفکیشن دے رہے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کسی نے پی تھی تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ گرفت نہیں کیا ہے اس کو ہنگامہ اہل سنت نے بھی بعض کھڑا کیا ہاں تو ان کے یہ پوچھے کہ اہل سنت حضرت عمر کا تو مانتے ہیں نا کہ وہ پہلے پیتے تھے ٹھیک ہے نا جی تو اس کے اوپر کیوں نہیں ہنگامہ کھڑا کرتے میرا خیال ہے کہ کسی بندے کی بری انٹینشن اگر ہو پھر آپ اس پہ گرفت کریں ڈاکٹر اسرار صاحب کی کہیں بری انٹینشن نہیں تھی وہ تو حدیث سے فاطمہ جو ہے تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمد للہ چونتیس دفعہ اللہ اکبر بخاری کی حدیث جب بھی بیان کرتے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے تو سیدن علی سے چیتت رکھتے تھے حتیٰ کہ انہوں نے پاکستان میں نظام خلافت کیا کیوں اور کیسے جو انہوں نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کتاب لکھی تھی اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ حضرت معاویہ کی جو جنگیں تھیں حضرت علی کے خلاف یہ خاندانی تعصب تھا انہوں نے خود مان لیا کہ حضرت علی حق پہ تھے حالانکہ پہلے ان کا موقف ڈفرنٹ تھا تو میرا ڈاکٹر سرار صاحب کے دفاع کے اوپر موجود ہیں ان کے اوپر زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ جتنا ہنگامہ کھڑا کیا گیا نا وہ کیا جائے باقی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوں یا باقی صحابہ ہوں ان سے تو نبی الاسلام کے معاملات میں کئی اور چیزیں بھی ہوئی ہیں جو ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی مثلاً آج بچے بچے کو یہ بات پتہ ہے کہ الحکم فوق الادب حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے جب نبی الاسلام نے حضرت علی سے کہا تھا کہ میرا نام مٹا دو صلاح دیبیہ کے موقع پر تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں مٹاؤں گا محمد رسول اللہ انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا محبت رسول کا لیکن اگر حکم کو ادب پہ فوقیت دی جائے تو انہوں نے غلط کیا تو کیا آپ اس کو لے کے لکیر پیٹنا شروع کر دیں کہ بھئی حضرت علی سے غلطی نہیں ہو سکتی یہ کیا ہو گیا ان کو نہیں یہ بات پتا تھی حالانکہ یہ وہ بات ہے جو سنی شیعہ دونوں بیان کرتے ہیں اس میں ان کو تحقیر کا پہلو نظر نہیں آتا تو اس طرح کی چیزوں کو نہیں گھسیٹنا چاہیے میرا خیال ہے کسی کو اوپر شک نہیں کرنا چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اصول محدثین پہ حدیث صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو ضعیف کہیں ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں لیکن جس نے صحیح سمجھ کے بیان کیا اس نے بھی بری انٹینشن سے نہیں کی اس نے بعد میں کہا کہ یہ پہلے کا واقعہ تھا اور اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے پہلے تو کئی ایک معاملات ہوئے ہیں میرے بھائی ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی صاحب سے سونا پہننا بھی ثابت ہے بعد میں جب ان کو پتا چلا یہ میں نے اس میں بھی پکی دی ہوئی ہے نا 
تو اب آپ یہ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا شانہ انداز ہو یہ ہو وہ ہو کئی اور معاملات ہیں جو ہو سکتے چھوڑ دیں اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ پیلی چپل کے اوپر تفسیر القرطبی سے نیچے ایک حاشیے کا حوالہ لکھا آیا تھا وہ اس چینل کے اوپر میرے بھائی وہ جو چینل کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے وہ کام ڈالا ہے دین کے ساتھ کہ آپ کو ہر ایک گمرائی کسی نہ کسی بزرگ کی کتاب میں مل جائے گی اسی لیے ہم کہتے ہیں میں ایون تفسیر ابن کثیر پہ کئی گھنٹوں بول سکتا ہوں جس جو قرآن و سنت کے خلاف اس کے اندر چیزیں لکھی ہوئی ہیں عجیب دیو مالائی کس سے کہانیاں سیکسی قسم کے واقعات لکھے ہیں تفسیر ابن کثیر کے اندر تو ابن کثیر بے سرد واقعات نقل کر رہے ہیں تو وہ کیا حجت بن جائیں گے ہمیں لا کے ہمیں کوئی بات کرنی ہے نا کتاب و سنت سے کریں قرطبی سے کیوں بات کرتے ہیں آ کے وہ تو آیا ساتویں صدی ہجری کے اندر آپ لا کے کوئی قرآن و دیسے والا پیش کریں اگر اس نے کر دیا تو اس کو دلیل پیش کریں نا جی اور میں نے تو ان کی چپلیں ختم کر دی ہیں ساری یہ لوگ جس طریقے سے باتیں کرتے تھے جی کالی چپل جو ہے وہ مصیبت لاتی ہے تو یہ جو ان کی پیلی چپل ہے اس کے نیچے طلبہ کون سے رنگ کا ہے تو ان کو چاہیے کہ پیلی چپل کا طلبہ بھی پیلا ویسے پیلے والی بھی ہے پوری پیلی بھی بنائی ہوئی ہے انہوں نے میں پیلی چپل تک تو نہیں پہنچ سکا تھا ٹھیک ہے نا تو سبز پکڑی تو جائز ہے وہ تو نبی الاسلام سے سبز رنگ کا لباس تو ثابت ہے پیلی چپڑ والی بات اہم ہی ہے اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت علی کی طرح منصوب کیا نا وہ کہتے ہیں مصیبتیں کم ہوتی ہیں امام جعفر صادق سے بھی کوئی قول نکل ہوتا ہے اچھا یہ جو قبروں کی تباہی کی ہے سعودیہ والوں نے اس کے بارے وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے قبروں کو سجدہ گانی بنانا چاہیے لیکن ایز مطلب ہسٹوریکل سائٹس اگر ہم اس کو پریزرو کر لیتے تو اس میں کیا مسئلہ تھا پریزرو تو ہیں میرے بھائی آج بھی نشانات تو واضح ہیں اہل بیت کی قبروں کے نشان موجود ہیں امام مالک کی قبر کا نشان موجود ہے حضرت عثمان غنی کی قبر کا نشان موجود ہے میں نے تو خود حاضری دی ہوئی ہے موجود ہے ختم تو نہیں کیا انہوں نے لیکن وہ قبر ایک بالش تک انہوں نے رکھی ہوئی ہے جو صحیح بخاری میں بھی موجود ہے تو انہوں نے کتبہ تو نہیں ہونا چاہیے ترمزی میں حدیث ہے کہ قبروں پہ لکھنے سے نبی الاسلام نے منع کیا صرف نشان رکھ سکتے ہیں نشان انہوں نے رکھے ہوئے ہسٹوریکل پلیسز نبی الاسلام صرف ہسٹوریکل پرسنالٹی نہیں ہے ایک مذہبی لیڈر ہے اگر ہسٹوریکل پرسنالٹی ہیں تو پھر تو صحابہ کو چاہیے تھا کہ صحابہ کے زمانے کے اندر تصویریں بنائی جاتی تھی نا تو نبی الاسلام کی بھی ایک تصویر بنا کے کسی اچھے سے پینٹر سے رکھ دیتے آج کم از کم زیارت تو کر لیتے یہ کم از کم جس کو خواب میں نظر آتی وہ تو تصدیق کر لیتا تو نبی الاسلام کی جو شخصیت ہے مطلب وہ ایک مذہبی پرسنالٹی ہے نا اس کو آپ صرف ہسٹوریکل پرسنالٹی تو نہ لیں اچھا یہ ذرا جلدی سے یہ جو موتا امام مالک جو یاہیا کی روایت ہے یاہیا لیسی کی اس کے اندر رفیع الدین صرف رکو میں جاتے وقت والا ہے نا تو اس سے آپ نے کہا یہ حنفیوں کے لیے کافی ہے لیکن وہ جو ایک عالم صاحب ہے نا جو ہر بات کے بعد کہتے ہیں نہیں ہری بات سمجھ میں وہی والے وہ اس لیے نہیں کہ نہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے نہ سمجھانے والے کو آ رہی ہوتی ہے تو وہی والے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ تواتر سے نا آہستہ آہستہ ترک ہوتا ہے جیسے سجدوں میں ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایک دفعہ چھوڑ دیا بات یہ کہ یہ ساری ان کی سٹوریاں باقی جو عبد الرحمن ابن قاسم کی روایت ہے الموتا امام مالک اس میں سارا موجود ہے دونوں ہی ایک وقت کے شاگرد ہیں نا اور پھر الموتا تو بعد کی دلیل ہے نا بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں ٹھیک ہے نا جی تواتر سے ختم نہیں ہوا تو پھر دوسری طرف تو کہتے ہیں دونوں ثابت ہیں پھر ختم بھی کر رہے ہوتے ہیں اگر دونوں ثابت ہیں پھر ختم کی بات نہیں ہونی چاہیے پھر یہ کہنا چاہیے دو طریقے ثابت ہیں جس طرح میں نے کبھی کہا کہ ہاتھ چھوڑنے والا ختم ہے اور باندھنے والا صحیح ہے میں کہتا ہوں دونوں ثابت ہیں تو یہ خود دوگلی پالیسی کر رہے ہیں ایک طرف کہتے ہیں دونوں طریقے ثابت بھی ہیں پھر کہتے ہیں ختم بھی ہو گیا اچھا اس کے بعد یہ کہ یہ تو اس طرح کی مطلب اگر ان کو کوئی دلیل نہیں آپ کو ایسا سمجھ آگی بات میں نے کی ہے ہاں جی میں تو اللہ کا شکر ہے میں نے تو کافی دیر پہلے چھ سات مہینے پہلے اچھا یہ کہ 
ये हनफी पार्टी तो इस तरह के कहती है कि इस दौर में इसको क्या डिस्कस करने का फ़ायदा कुछ जो लिबरल्स हैं ना वो कह रहे हैं कि भाई सीरिया में मुसलमान मारे जा रहे हैं फ़लस्तीन में मारे जा रहे हैं तुम लोगों को मतलब हाथ चुकने का मसला तुम लोगों ने अपना बनाया हुआ है कि हाथ उठाने का नहीं इसका तो ये मतलब है कि उन लिबरल पार्टी से जो मुसलमान लिबरल हैं हाँ मुसलमान लिबरल उनको क्यों डिस्कस हाँ जी हाँ जी हाँ उनको उनको तो पहले जवाब दें आप उनको कहें कि सीरिया में लोग मर रहे हैं तुम यहाँ पे के से क्यों जाके चिकन खा रहे हो वो तो बेचारे भूखे मर रहे हैं तो क्या उन्होंने खाना पीना ओढ़ना पहनना छोड़ दिया है और दीन के मसले जब डिस्कस होते हैं भाई एक चीज की फर्जी से दूसरी कैसे जायल हो जाती है ये अपनी जगह एक अहम चीज है वो अपनी जगह एक अहम चीज है ठीक है और वो भी हुकूमत लेवल के फैसले हैं जब से मुल्क बने हैं मेरा मौकफ यही है कि जब मुल्क बने हुए हैं मुल्क मुआदों में बने हुए हैं उसमें इकवा मुतहदा को इन्वाल्व किए बगैर किसी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाके पंगा नहीं लेना चाहिए ठीक है क्योंकि हम एक आलमी ट्रीटी में बने हुए हैं और कुरान में वाज है कि जब ट्रीटी होगी फिर आप खुद नहीं एक्शन ले सकते ये जरा मैं यस नो वाले क्वेश्चन जरा कर रहा हूँ वो आपने तिरमिजी से हदीस सुनाई थी कि अबू मालिक अशजई ताबी कहते हैं उन्होंने अपने वालिद से पूछा कि ये जो लोग बार बार कनूत करते हैं तो ये क्या हाँ सुनत साबित है तो उन्होंने कहा ये बिदत है तो हमारे मतलब जो मौलाना साहब हैं हमारी मस्जिद के उन्होंने ये किया कि एक महीने के लिए ना काफरों पर कनूत नाजिला किया उन्होंने कहा सिर्फ सुनत पूरी करने के लिए एक महीने तो ठीक है एक महीने के बाद रोक दिया ना बस लेकिन इस बिदत के ऊपर शाफी तो आज तक कर रहे हैं शाफी रोजाना फजर मगरब में करते हैं और अहले तशैयो भी करते हैं वो तो हर वो वो हाँ लेकिन उनसे भी पूछे ना वो कहते हैं कि अहले बैत के साथ अभी तक जुल्म हो रहा है तो हम तो कनूत नाजिला पढ़ेंगे हम पे तो अच्छा वक्त ही नहीं आ रहा तो वो कह रहे हैं कि वो नबी इस्लाम के तो एक महीने के बाद मामला रिजॉल्व हो गए ना हमारे तो आज तक नहीं हुए तो इसलिए वो आपके ऊपर कनूत नाजिला पढ़ते हैं ठीक अच्छा सही हम तो खुद अच्छा आप भी अहले बैत में से हैं जी कौन से आले अकील आले आले जाफर में से आप तो सही वाले हुए ना स्पीड वाले अहले बैत हुए ठीक है ये अच्छा गुड सूफीज को आप कुछ मानते हैं मतलब रूमी और इस तरह करके जो कुछ रूमी का जो कलाम है ना जी उसमें जो वाकयात लिखे हुए हैं ना किताबों सुन्नत के मुनाफी वाकयात हैं ठीक हो गया जिन्होंने पीस वगैरह की बात की है कुछ पीस वगैरह की बात तो गांधी ने भी की है मैं गांधी को भी मानता हूँ कि गांधी ने आपको पता है जब पाकिस्तान की डिवीजन हुई तो इंडियन हुकूमत ने पाकिस्तान को उनके जो हिस्से के सासे थे देने से इनकार कर दिया गांधी ने भूख हड़ताल की थी मैं तो गांधी का पीस भी मानता हूं इस वाले से तो आप सबसे मोहब्बत करें मैं तो मदर ट्रीसा को भी मानता हूं लेकिन आप उनको के मैं दीनी इमाम के तौर पे मानता हूं तो मेरे भाई इन शायरों को मैं किसी को भी दीनी इमाम नहीं मानता हूं क्योंकि इनके अकायद के अंदर फसाद मौजूद है इनके वाकत जो इन्होंने बयान किए जो शेर व शायरी किए उसके अंदर फसाद मौजूद है किताबों सुनत के खिलाफ दलाइल मौजूद है एक आपसे ना एक क्लियर कट सवाल है कि डॉक्टर इकबाल जो है वो आ, उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी शायरी तो ना एक इंसानी काविश के हिसाब से ना कुरान का अक्स है तो मुकम्मल तौर पे तो नहीं है उसमें तो चीजें गलत भी हैं मतलब वैसे आप ओवरऑल अगर उनको एज अ पर्सनैलिटी देखते हैं तो आप उनको किस ओवरऑल तो पर्सनैलिटी उनकी यानी पॉजिटिव चीजें ज्यादा है ये मतलब आपके कई इकबालियंस इकबालियन फैंस जो है ना उसको किस तरह मिस यूज किया जा रहा है ठीक है ना जी? काजी अबू यूसुफ पे आपने तो 
آگے پیچھے الفاظ ہو سکتے ہیں بات کے وہ بات ٹھیک ہے مجھے انڈیا سے بھی ایک بندے نے نا وہ ای میل میں نا وہ پیج بھیجا تھا کسی تاریخی کتاب کا تو وہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ تو کوڑے جو ہے قاضی بی یوسف کے قاضی بننے سے بہت پہلے جو ہے وہ ابو جعفر نے لگوائے تھے تو میں نے اس کو کہا کہ بالکل ٹھیک ہے لگوائے ہوں گے لیکن ہمارا مقدمہ اپنی جگہ پھر بھی قائم ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ کو سمجھیں کہ ابو جعفر کے زمانے کے اندر اگر یہ فتوہ آیا تھا آدھی بات تو ہماری بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے نا کہ بھئی امام مالک کو کوڑے اس لیے لگے گئے ہیں کہ وہ جبری طلاق کے مخالف تھے جو کہ فقہ انفی کا مسئلہ ہے جو فقہ انفی کا مسئلہ آج قرآن پاک میں کئی جگہ نا قوم آد کے بارے میں آتا ہے کہ قوم آد نے رسولوں کو جھٹلایا اچھا نیچے تفسیر میں آتا ہے کہ قوم آد کی طرف تو ایک رسول آیا تھا تو رسولوں کو انہوں نے کہا اس لیے رسولوں کا لفظ ہے کہ اوورال سارے رسولوں کی تو دعوت یہی تھی نا یہ میں ان کو تفسیر سے جواب دینے لگا اگر میں نے کہا دیا نا قاضی ابو یوسف نے کوڑے لگوائے تو کوئی غلط نہیں ہے کیونکہ ان کا یہی موقف تھا اور اگر انہوں تو ان کو بھی موقع ملتا تو وہ ضرور لگواتے ہیں یہ کہتے ہیں علمی اختلاف کرتے تھے ہم یہ پوچھتے ہیں علمی اختلاف میں اب قاضی ابو یوسف کے بارے میں مطلب وہ چیزیں کھولنا نہیں چاہتا آپ تاریخ الخلفہ پڑھ کے نا خلیفہ عرن رشید کے یہ پڑھ پڑھ کے سنارے ہوتا ہے نا اس کے دور میں یہ یہ کیا خلیفہ عرن رشید کے دور کے اندر خلیفہ عرن رشید کو کو ایک لونڈی پسند آگی یہ تاریخ الخلفہ میں جلال کہ جی ان کے دور میں یہ یہ ہوا تو ہم اسی کتاب میں سے پڑھ کے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا 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 ایک لونڈی حرون رشید کو پسند آگئی تو اس نے کہا آپ یہ حرون رشید کا چپٹر کھول کے دیکھنے قاضی بھی یوسف سے کہا اور وہ کہتا ہے جی وہ دیکھے لوگوں کی بیویاں کرواتے تھے یہ کچھ کرواتے میں ہوتانے لگا ہوں قاضی بھی یوسف سے اس نے کہا کہ یہ لونڈی مجھے پسند ہے لیکن اس لونڈی نے مجھے کہا کہ تیرا باپ مجھ سے صحبت کر چکے یہ میں نے انیس سر پچانوے میں واقعہ پڑھا ہوا ہے آج کیا ہے دوزار اٹھارہ چوبیس جون میں نے مقالات میں نہیں پڑھا مقالات کی پیدائش سے بھی دس سال پہلے کا پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تاریخ الخلفہ میں نے انیس سر پچانوے نائنٹین نائنٹی فائیو میں پڑھ لی تھی جب میں انجنی انیسٹری میں فرسٹ ایر کا سٹوڈنٹ تھا ٹھیک ہوگا جی تو یعنی اس وقت میری کتنی عمر ہوگی اٹھارہ سال آجی ظاہر تو میں اٹھارہ آپ سے بھی چھوٹی عمر میں میں نے تاریخ الخلفہ پڑھ لی تھی اور میں نے یہ واقعہ پڑھا ہوا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ وہ کہتا ہے جی مجھے پسند ہے تو یہ مجھے کہہ رہی ہے تو قرآن کی روح سے تو حرام ہے تو اس کا کوئی سلوشن نکالو یہ کہتے ہیں یہ بڑی ان کی خدمات ہیں تو یہ خدمات بھی بتائیں لوگوں کو میں یقین کریں اپنے مخالفین کے جب کلپ سنتا ہوں میں جان بوچ کے نا ان کو ویل لیفٹ کرتا ہوں ورنہ میں اگر ان ایک ایک کلپ پہ میں ایک ایک گھنٹے کی وہ حسبِ آل ریکارڈ کراؤں کہ سوہل احمد کو لوگ بھول جائیں لیکن میں اس لیول تک اترنا نہیں چاہتا میرا مقصد قطن کسی کو بدنام کرنا نہیں ہوتا ایک اوورال پکچر پیش کرنا ہوتا ہے کہ بس ایک موٹی موٹی ڈاکٹرائن کلیر ہو جائے باقی نٹی گٹیس میں نہیں پڑتا ورنہ میں یہ سارے کام کر سکتا ہوں تو قاضی بھی یوسف نے اس کو کہا کوئی امین ومین کہ آپ یہ مجھے پیسے دیں تو میں آپ کو فتوہ دوں گا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے کہا یہ فتوہ یہ ہے کہ 
یہ لونڈیاں یہ تو جھوٹ بھی بول سکتی ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا اس نے آپ سے جان چھڑانے کے لیے آپ سے جھوٹ بولا اس کو ہم جھوٹا ڈکلیئر کرتے ہیں تو چونکہ جھوٹا ہے یہ جھوٹی ہے لہذا آپ کے باپ نے صحبت ہی کوئی نہیں کی ہے تو آپ اس کو کریں یہ فتویٰ دے دیا اس کے بعد اس نے کہا جی میری وہ رقم تو اس نے کہا یہ رات کا وقت ہے صبح خزانچی آئے گا تو میں کہوں ان کا نا اب بھی صبح کے وقت ہوتا ہے تیرا تیرا مطلب پورا ہو گیا ہوگا تو تو پیچھے ہٹ جائے گا رات کے وقت انہوں نے خزانہ کھلوایا قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے اور انہوں نے وہ دینار لیے یہ بریکٹس میں انورٹڈ کامرس اور وہ انہوں نے اس سے وہ پیسے لیے سارے وہ دینار لیے اس کے بعد جلاؤ سیوتی نے لکھا ہے کہ میں تعجب کروں اس خلیفہ وقت کے اوپر یا اس امام کے اوپر انہوں نے باقاعدہ اس واقعے کی تصحیح کر کے حیرانگی کا اظہار کیا ہے کہ اتنا بڑا مسلمانوں کا امیر المومنین یا امیر المسلمین کہہ لیں اس کی حالت دیکھیں اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں چیف جسٹس آف بنو عباس اس کا آپ حال دیکھ لیں وہ کہتا ہے میں اس کے اوپر رونا رہوں یا اس پہ رہوں یا ان کلپس کے اوپر رہوں جو انجینئر صاحب کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں آج وہ ہوتے تو کہتے یار میں ان پہ رونا رہوں جرا کی ہے محمد امام محمد کے اوپر قاضی ابو یوسف پہ اس لیول کی جرا نہیں ہے نہیں وہ امام محمد کے اوپر ہے امام قاضی ابو یوسف جو ہے نا وہ صدوق راوی ہے تو امام محمد کی جو موتا ہے وہ اہل سنت کی مینسٹریم نہیں مینسٹریم میں نہیں مانی جاتی وہ نہیں مانی جاتی اچھا بخاری سکس تھری فائیو سکس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک رتر ثابت ہے تو الموتہ ممالک میں ثابت ہے ہم نے تو کئی بار یہاں بتایا کہ سعد بن ابی وقاص تو عشاء کی نمازیں ہی پانچ حرکت پڑھتے تھے چار عشاء کے فرض اور ایک بیتر پوری زندگی نہیں تو وہ آپ نے شرامانی اللہ صاحب سے کھوتے والا فتوہ لگایا میں نے فتوہ نہیں لگایا عبداللہ بن عباس والا ہے نا تو وہ اس لیے کہ صحابہ کرام اس کو نبی الاسلام کے عمومی سنت کی مخالفت کی وجہ سے اچھا نہیں سمجھتے تھے اس لیے تو ہم تین پڑھتے ہیں جائز ہے میں نے ایور جس میں یہ باتیں کی ہیں میں نے ویتر والے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں ایک چیز جائز ہے اور ایک چیز جو ہے وہ اس کو روٹین بنا لینا اس کے پر فرق ہے فتوہ پھر بھی نہیں لگاتے ہم ہم صرف بتا رہے ہیں کہ صحابہ نہ پسند کرتے تھے اور ہنفی جب ایک ویتر کے خلاف مضمون لکھتے ہیں تو ہمیشہ وہ ابن باس کا کول لے کے آتے ہیں فکہ ہنفی کی تمام فکہ کی کتابوں میں ابن باس کا یہ کول لکھا ہوا ہے اور ہنفی فخر سے پیش کرتے ہیں دیکھا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اہل حدیث کھوتے ہیں ٹھیک ہے نا جی ان کو یہ نہیں پتا جاتا کہ اہل حدیث کو کھوتے کہتے ہیں اہل حدیث تو چلو بچارے پھر بھی بات جانگے تو اسی اور کتے کتے ہوتے فتوہ لا رہے ہو اچھا ایک یہ کہ کسی ولد الزنا شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس بات میں کتنی حقیق ہوتا ہے نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں میرے علم میں تو کوئی بات نہیں کوئی ایسی حدیث نہیں صحیح اچھا آپ نے کہا تھا کہ ٹرانسلیشنز جو ہیں جتنے بھی قرآن کے تراجم ہیں وہ جس مرضی کا پڑھنے آپ جس مرضی فرقے کے ہیں لیکن میں نے عرفان القرآن کا تھوڑا سا ڈاڈر تائل قادری صاحب تائر القادری صاحب اس کے اندر مطلب وہ جو قل انما انا بشر و مسلوگم کے اوپر کہتے ہیں کہ میں تو بظاہر بریکٹ میں انسان ہوں ورنہ اور پھر بریکٹ شروع ہوتی ہے ورنہ تم میں اتنی نوری سعادت کہاں کہ تم وہی لے سکو میں نے ترجمہ کی بات کی ہے نا بریکٹس کی تو بات نہیں کی ہے دیکھیں بعض جگہ انہوں نے بہت اچھی بریکٹس بھی لگائی ہیں میں تعریف کروں گا لیکن جہاں پہ غلط ہے غلط ہے جو بریکٹس فٹ ان بیٹھ رہی ہیں نا وہ آپ مان لیں بریکٹس کے ہم یہ نہیں ہے کہ میری بریکٹ تو چلے گی کسی اور کی نہیں چلے گی ان کی بھی جو بریکٹس فٹ ان بیٹھ رہی ہیں اس مضمون میں وہ آپ مان لیں 
جو انہوں نے خود سے انجیکٹ کی ہیں جو بالکل ون ایٹی ڈگری ہیں وہ نہ مانے آپ تو ایک عام آدمی اس کے اندر کیا کرے مطلب ایک پچاس سال کا ایک بندہ ہو گیا اس عام آدمی کو تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ کمپیریٹیو سٹڈی کرے وہ پچاس اچھا چھوڑ دیں عام آدمی تو ایا کا نابود ہوا ایا کا نستعین کا ترجمہ کیا کرے گا ہم تجھے سے تیری عبادت کرتے ہیں تو ادھر اس کو پتا چال جائے گا کہ بھی کس کا قیدہ صحیح ہے تو وہ تو ادھر تک تو اندہ مانا بشر و مسلوکم تو صورت القاف تک پہنچتے پہنچتے اس کو کئی ایک مسئلہ کلیر ہو جائیں گے انہوں نے تو بہت کچھ بھی اور یعنی انہوں نے تو ما ضل صاحبکم وما غوا اس کا تو انہوں نے ترجمہ ہی کچھ اور کر دیا تمہیں صحابیت کا شرف بخشنے والے حالانکہ اس میں نبیل اسلام کو کہا گیا تھا تمہارے صاحب بہکے نہیں ہیں انہوں نے الٹ جو صحابہ اکرام کو کہہ دیا تو پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے کیونکہ آلہ حضرت نے تو تجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے اچھا بریلویوں کے یا دیوبندیوں کے آپس کے تجمہ آپ کمپیر کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کس نے کیا کیا ہوا ہے پیر کرم شاہ صاحب تعلقادری صاحب اور آلہ حضرت تینوں کے تجمہ سامنے رکھیں تو آپ دیکھ لیں تینوں جس کے اوپر متفق ہے نا اور انشاءاللہ کسی ایک بات کے اوپر بھی آپ کو متفق نہیں نظر آئیں گے جو کنٹراورشل ہیں اور جو ساری صحیح ہیں اس میں سارے ٹھیک ہوں گے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحْمُ مُبِينَا کتنا ٹیڑا ترجمہ کیا حمد عبرلی صاحب نے لیکن پیر کرمشہ صاحب نے وہ ترجمہ نہیں کیا ٹھیک ہے نا اسلام 360 میں جتنے ترجمہ ہیں میں نے وہ سارے کمپیر کی ہیں تو جو توحید ہے وہ جو شیعہ صاحب ہیں نجفی صاحب جو ان کی تو توحید بہترین ہے وہ اللہ دیسوں نے تحریف بیان کی ہے ترجمہ کے لئے اللہ دیسوں والے نہیں قرآن و دیس پر تو ترجمہ جو ہے نا جی میرے نزدیک قرآن کی عربی لنگویسٹک کا سب سے بہترین ترجمہ اردو میں مدودی صاحب کا عربی کی جو سوز و گداز ہے وہ انہوں نے سمو دیا کمال کر دیا مین سوال جو ہے تھوڑی سی اور بھی کریں مین سوال وہ یہ ہے کہ رحمہ اللہ کا کرائیٹیریا کیا ہے آپ کے نزدیک اور دوسری بات یہ ہے کہ دو ایسے لوگ ہیں جن کا رحمہ اللہ پہلے کہتے تھے اور اب ختم ہو گیا ایک شیعہ بھائی کے ساتھ جو آپ کی کال ہوئی تھی اس میں آپ نے ابن عبدالوحاب صاحب کو کہا تھا اور علامہ ابن تیمیہ کو اب آپ نے کہنا چھوڑ دیا تو یہ ان دونوں کی کوئی ذرا وضاعت دیکھیں کتنے ذاتی نویت کے اٹیک ہیں میرے اوپر ممہ ابن عبدالوحاب صاحب کو میں ڈنگے کی چوٹ پر رحمہ اللہ کہتا ہوں وہ سینی منج کے تھے نہیں ان کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے ان کے نام کے اوپر جو جھوٹ بچائے ہیں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہر طرف ان کے اوپر ایک تومت لگائی جاتی ہے آپ نے اکثر سنی ہوگی بریلیوں کی طرف سے وہ کہتے تھے کہ میں جو ہے روزہ رسول ختم کر دوں گا کہیں نہیں انہوں نے لکھا یار کہاں لکھا ہے انہوں نے تقویت الیمان اصل میں گستہانہ کتاب ہے وہ ممم الواب کے خاتے میں پڑ گئی اور پنجاب میں یہاں پہ مشہور ہے بلکہ پورے سب کانٹینٹ میں کہ تقویت الیمان یہ ٹرانسلیشن ہے ممم الواب صاحب کی کتاب کتاب اتوید کی حالانکہ ہے یہ انیس سال کا بچہ بھی آس رہا ہے اس بات کے اوپر وہ تقویت الیمان نے محمد الواب کو بدنام کروایا محمد الواب صاحب کو ہم ڈنگے کی چور پر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور رحمہ اللہ کا کرائیٹیریا میرے نزدیک یہ ہے کہ جو باقی سب کے نزدیک ہے کیا دیوبندی آمد صاحب ریلی کو رحمہ اللہ کہتے ہیں نہیں تو اگر ہم ان کے سامنے آمد صاحب ہو سر اگر ان کے سامنے ہم رمی اللہ کہہ دیں گے دیوبندیوں کے سامنے تو ان کو برا لگے گا اسی طریقے سے ہم بریلیوں کے سامنے اشتر تھانوی کو رحمہ اللہ کہہ دیں گے تو ان کو برا لگے گا تو سر ہم دونوں کا دل رکھ رہے ہیں ہم دونوں کو ہی نہیں کہہ رہے تو ہم اپنے بھائیوں کے دل رکھنے کے لیے ان کو رحمہ اللہ نہیں کہتے کیونکہ ان کو برا لگتا ہے تو ہم دونوں پارٹی کو راضی رکھا ہے ٹھیک ہو کہنا جی اب آپ کہیں کہ میں مولا ساکھ صاحب کی طرح دونوں کو رحمہ اللہ کہہ کے ان کو راضی کر لوں نہ پھر مجھے خطرہ ہے کہ اللہ نہ مجھ سے ان لوگوں کی غلطیاں پتا تھی ہیں اور تم پھر بھی کرتے رہے اس وقت تمہیں خیال نہیں آیا تو میں اتیاد میں اور میں نے بڑا اچھا ان کو لقب دیئے صاحب قرآن میں نبیل اسلام کو کہا گیا ما ضل صاحبکم و ما غوا صحابہ کو کہا گیا تمہارے صاحب تو صاحب تو ایک اچھا ورڈ ہے نا تو میں یہ دے رہوں 
मेरे सारे पंफलोड में लिखा होता है अहमदा बरेलवी साहब मैं तो आला हजरत भी कह देता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता बदलने की कोशिश कर रहे हैं उसके तहत तो आता है ये जो है कोई शरी है क्योंकि ये जो एक साहब हैं वो तो उनके अपने चैनल कार्टून तो मंदिर चैनल पे भी आ रहे हैं तो ठीक है ना जायज हो गए ना <laughs> सबसे ज्यादा अगर कोई इतराज था तो मंदिर चैनल वालों का था तो जायज हो गए हाँ इस्लामिक बाकी जो उससे वो सिखा रहे हैं वो गैर इस्लामिक है कार्टून इस्लामिक नहीं मतलब जैसे आपने कहा था कि कोई अगर हॉलीवुड की फिल्में देखता तो उसको अपना अकीदा यानी बुजुर्गों का जमूत तोड़ने के लिए पी के देख ले मतलब आपने उस वक्त ये नहीं कहा था पीके नहीं मैंने कहा था मैंने कहा था उम्र उमर, सीरीज उमर सीरीज वो पीके की बात पीके है तो पहले उसने देख लिया मुझे कहने की जरूरत है अच्छा अच्छा तो वैसे वो आई थी उमर सीरीज 2000 ये उसी तरीके से मैं कहता हूं एक बिल्ली रोस्ट है एक कुत्ता रोस्ट है भूखा है खा ले बिल्ली रोस्ट लेकिन वैसे फायदा तो काफी होता है मैं कहता हूं अगर मैंने अपने ओ लेवल के इस्लामियत से पहले उमर सीरीज देख ली होती मेरा स्टार आ जाना मतलब काफी सीखने को तो मिल सकता है उससे उमर सीरीज जो है ना वो उसने अरब दुनिया में बिजली भर दी है जिसका सबूत यह है कि YouTube ने उमर सीरीज डिलीट कर दी है उन्होंने कहा कहीं अरब स्प्रिंग दोबारा ना आ जाए क्योंकि जब अरब का नौजवान देखता है कि इस तरह रेवोल्यूशन आई थी इस तरीके से हमने कादसिया जीती थी हमने यरमूग यूं जीती थी हमने ये किया था तो बिजली भर जाती अरब के नौजवानों में उमर सीरीज ने बिजली भर दी है तो मैं तो उमर सीरीज को बहुत बड़ी नमत समझता हूँ तो मतलब अगर कोई ड्रामा है जिसके अंदर अगर कभी कोई इनप्रोप्रिएट सीन आए उसको अगर आगे कर दिया जाए हाँ ठीक है सीखने के लिए बुखारी की तो हदीस है ना एक जमाना आएगा जब इसको जायज समझने लगेंगे फिर हदीसें आती है की दफ बजाना लाल है फिर कुछ लोग कहते हैं कि दफ से क्यास करके हम आज के लाइट इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्सारे सैद आयशा कह रही को नबी इस्लाम हुक्म फरमा रहे हैं तूने गाने वाली क्यों नहीं भेजी तो क्या इन इनमा ने गाने शुरू करवाए हैं अपने बच्चों की शादियों के ऊपर बगैर म्यूजिक के तो वो तो इस जमूत का शिकार हैं आप उनको म्यूजिक मनवाएंगे अभी उनको गाने ही मंगवा लें कि दफ के साथ गाने गाए ठीक है लेकिन शेर व शायरी शिरकियाँ नहीं होनी चाहिए और झूठी नहीं होनी चाहिए इस लेवल की वैसे तो इश्क मशूकी में तो झूठे ही दावे होते हैं ना लेकिन को बहुत बड़े लेवल का ना हो ये इश्क मशूकी वाला मेरी मेरे ऊपर तो ज़्यादा अप्लाई नहीं होता लेकिन शादीशुदा शख्स कर सकता है अपनी बीवी को सुना सकता है गाने वगैरह क्या हाँ सुनाए जरूर सुनाए सुने भी सुनाए भी अच्छा उसके बाद है जी ये सूरन नसा की आयत नंबर एक है कि एक औरत अपना घर बचाने के लिए अपने बाज़ हकूक पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है मतलब इसका मफहूम ये है कौन सी आयत सूरन नसा आयत नंबर एक सौ अट्ठाईस सूर्य नंबर कि अगर वो 
सेपरेशन से बचने के लिए अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो घर कुछ कूक नहीं होगा यार हाँ ठीक है ठीक है तो इसके ऊपर एक है गोरा वो पता नहीं कह रहा था कि हजरत सौदा रजीला उन्होंने सईदा आयशा के हक में अपने काफी हकूक जो थे वो कुर्बान किए काफी हकूक नहीं अपनी बारी दे दी थी तो ये मतलब तो इससे मतलब उल्टा वो नबी आलाम पे अटैक करते हैं कि वो अपनी जवान भी मतलब इस तरह की फिर गुस्ताखाना बातें करते हैं कोई मसला नहीं है जब उनकी बीवी खुद एग्री करती है तो फिर किसी दूसरे को मिया बीवी राजी <laughs> तो, तो क्या करेगा गोरा <laughs> सही अच्छा आपने मोहम्मद बिन हसन शेबानी को इमाम मालिक का शागिर्द करार दिया और इमाम मुनीफा को इमाम मोहम्मद का शागिर्द जबकि नहीं इमाम मोहम्मद का शागिर्द नहीं मैंने करा दिया था मैंने ये कहा था कि जब वो मोता लिख के आए थे ये सही सनत से साबित है तो उन्होंने कहा था जो तुमने इमाम मालिक से रवायतें लिखी हैं मुझे भी लिखवाना तो उस लिहाज से मैंने इनडायरेक्ट शागिर्द कहा था तो ये जो दावा है कि इमाम मुनीफा तमाम इमां के उस्ताद और दादा उस्ताद ये बात ठीक है ये कहाँ है दावा अब तो ख़त्म हो चुका है ये जुबानी कलामी दावा था कहीं दावा नहीं है ये वो तो उसी तरह का दावा था कि उनकी कोई बेटी थी जिसका नाम मुनीफा था तो ये तो झूठे दावे हैं कोई नहीं इसकी कोई हकीकत नहीं कहाँ से उस्ताद है सही अच्छा मुस्तरकिलकिम में सिक्स थ्री सिक्स जीरो में वो जो अब्दुल्ला बिन उमर वाला है कि मुझे आज भी मैं उस बात पर शर्मिंदा हूँ कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी उसको उसके अंदर मैंने खुद जो यही पीडीएफ में देखा है यही बरेलवियों वाली में शबीर ब्रदर्स में उसमें सिर्फ कालिल हाकिम और आगे बात हुई हुई है उसमें सनद नहीं बयान हुई हुई इमाम हाकिम ने फिर बता दिए ना उसकी इशारा बयान कर दिए ना कि किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो नहीं मतलब इसके लिए सनद होना जरूरी नहीं है आप तो फीमा सनद मौजूद है ना मजमो जवाद के अंदर मौजूद है ना अच्छा मजमो जवाद में मौजूद है हाँ मजमो जवाद भी मकबा तो शामला में है उसमें पूरी सनद मौजूद है जनाब वो हमने हाकिम को इसलिए लिखा था कि एक आम बंदे की अप्रोच में देखे ना अगर हम मजबूत जवाब लिख देते तो आप तो भी पहुंच भी ना सकते तो मैं जानबूझ के वो हवाले लिख देता हूँ जो आम बंदे की अप्रोच में भी आमश की तदलीस को आपने मसला नंबर थर्टी सिक्स में खतरा ईमान भी कहा खतरा ईमान वहां पर होगा जहाँ पे कोई ईमान के खतरे वाली बात होगी सही लेकिन क्राइटेरिया तो ये हाँ क्राइटेरिया यही है तो थ्री सेवन एट जीरो में आप मतलब वो जो इसका जवाब मेरे भाई मेरा क्लिप में आ चुका है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से इख्तलाफ नहीं तो वो इसी बात पे मतलब अब मैं क्या नाम लूँ उसका ऑनलाइन वो छोड़ दें उसका नाम ना ले मेरे भाई उसको कोई नहीं जानता तीन चार सौ बंदे उसकी क्लिप देखते हैं उसमें से भी पौने चार सौ जो है वो हमारे लोग होते हैं तो आप वो कोई एक दो बंदे ना उसमें इजाफा करते हैं उसको छोड़ दें खैर ठीक है मैं वैसे बात करता हूँ कि मतलब जो दावा है ना वो ये है कि फिर अगर आप अलबानी ने साहब रहीम्ला ने अगर उसको सही कहा ना तो फिर आप तरक रफैदैन को भी आप कहें कि अहल इल्म में से दो अमां इमाम तिरमिजी और इमाम अलबानी रहीम्ला ये इसको तरक रफैन नहीं इमाम अलबानी ने तरक रफैदैन को कहीं भी नहीं कहा कि तरक रफैदैन करना चाहिए इमाम अलबानी तरक रफैदैन की हदीस को सही मानते हैं वो दो तरीके मानते हैं क्योंकि उन्होंने जो अपनी नमाज की किताब लिखी है ना उसमें उन्होंने अपने मसूद वाली रवायत नहीं डाली है क्योंकि वो उसको उसको आमिल नहीं समझते ठीक है ना वरना तो वो डालते हैं ना कि ये दो तरीके हैं इसको उन्होंने तो उसी को अडाप्ट किया अच्छा दूसरी बात है कि इस लेवल की निटिकिटीज में ना जाएं मसला पता क्या है मैंने पहले भी बताया था फाइव बी रिसर्च पेपर में लिखा है बहत्तर सैल इस्नादा हदीस बहत्तर की नंबरिंग है रवायतें कितनी है दो सौ ये कितनी भी जयफ कर लेना पौने दो फिर भी सही मौजूद है ठीक है ना इनका मकसद नहीं पूरा होगा हमने पहले भी ये बात की थी कि हम इल्म को ज़ाया नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे पास तारीखी रवायतें बेशुमार थी जो हम नहीं लिख सके इसमें उसके करीब करीब हमें जई वदीसें मिल जाती हैं ऐसी हदीसें जो किसी आयमा के नज़दीक सही भी होती हैं हम उनको इसलिए कोट कर देते हैं ताकि 
جو لوگ البانی صاحب کے اوپر اعتماد کرتے ہیں میں نے اس میں بھی بتایا تھا وہ اس کو مان لیں پھر میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ کئی روایتیں جن کو شیخ زبیلی زی صاحب صحیح کہتے ہیں اس کو البانی ضعیف کہتے ہیں پھر تو مجھے وہ بھی نکال دینی چاہیے اس وقت اگر دنیا میں دو گروہ بنائے جائیں البانی صاحب کے فالور زیادہ ہیں یا شیخ زبیر صاحب کے زیادہ ہیں تو پھر تو میں کیا کروں میں نے کیا کیا کہ میں نے سارا نالج ایک جگہ جمع کیا کہ جس کا مقدمہ ہمارا مقدمہ تو بہاری مسلم سے ثابت ہو رہا ہے اس کے بعد اگر کوئی اگلے سٹیپ میں آنا چاہتا ہے البانی پارٹی جو ہے وہ اپنی روایتیں لے کے سائڈ پہ ہو جائے اور بہاری مسلم میں اس کو بٹھا لے ہاں حسینی ہو جائے اور جو شیخ زبیر پارٹی ہے وہ اپنی روایتیں لے کے سائڈ پہ آئے بہاری مسلم میں سیٹ کر دے ہم دونوں کے نالج کو ضائع نہیں کرنا چاہتے اور دیکھیں پھر اس میں ایمانداری دیکھیں کسی ایک جگہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی روایت کو البانی نے صحیح کہا اور میں نے لکھا ہو کالا شیخ زبیل ہی زہی اسنادو صحیح تو میں نے مطلب میں نے یہ تو بیمانی نہیں کی ہے نا میں نے حاکم کا لکھا تو حاکم نے صحیح کہا ہوا ٹھیک ہے نا جی یہ اس نالج کی ایک جواہ جمع ہونے سے ان کو بڑی تکلیف ہے کیونکہ اہل حدیث کی نائنٹی پرسن اکثریت تو البانی کی تحکیم کو مانتی ہے اور دوسرا ان سے پوچھیں کہ ابن زیاد کے نطروں میں اگر سامپ گز گیا ہے اس سے آپ کے مان کو کیسے خطرہ ہو گیا ہے ابن زیاد تو اڑا پی ہو ہے اللہ تو بندے ہو حالانکہ ابن زیاد کون ہے بھلا تو زنا ہے ٹھیک ہے نا جی تو ابن زیاد کی آپ کو کیا مطلب اتنی امدردی آگئی ہے ابن زیاد تو ایک نٹوریس پرسنیلٹی ہے اس میں کوئی سا ایمان کا خطرہ ہو گیا کہ ابن زیاد کوئی سیابی ہے جس کو آپ ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس میں کوئی ایمان اللہ خطرہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا زیف احادیث ایمان کے لیے خطرہ اس میں میں نے بتایا کون سی زیف احادیث جو کتاب و سنت کے دلائل کے خلاف جن کے پر مواد آ رہا ہو ابن زیاد تو اس سے بھی زیادہ کا مستحق تھا بلکہ چھوڑ دیں میں نے تو ایک لیکچر میں اس کے پر بقیدہ ویڈیو میں بھی کہا تھا اس پمفلٹ کے لکھنے سے پہلے کہ یہ روایت زیف ہے لیکن میں نے کہا تھا اس سے زیادہ سخت روایت مسترل حاکم کی ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی عالت میں ہو عجر اسود اور مقام کے درمیان وہ نمازیں بھی پڑھتا رہے ہاں تو وہ دوزخ میں جائے گا ایک شخص دوزخ میں جائے اہل بیعت سے بغز رکھنے کی وجہ سے یہ چھوٹی وعید ہے یا اس کے ناک میں نتھنے میں کوئی چیز گزنا چھوٹی ہے تو ریشو پروپورشن میں آپ دیکھیں نا ہماری ڈاکٹرائن اور نیریٹیو بالکل کلیر ہے ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیزیں اور یہ دیکھیں جو میرے خلاف کلیپ بناتے ہیں واللہ میں اپنے خلاف خود کے یہ کلیپ بنا سکتا ہوں یہ انہوں نے کوئی دریافتیں نہیں کی ہوئی ہیں لیکن اس طرح کلیپ بنا کے مجھے ان کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے جواب آلڈی مل رہے ہوتے ہیں اور پھر جب میں پھر جواب دیتا ہوں پھر ان کو آتماؤں پڑھ جاتے ہیں کہ یار ہم نہ ہی چھیڑا ہوتا اس کو ٹھیک ہے نا اس لیے میں کہتا ہوں نہ چھیڑیں پوری ڈاکٹرائن کو لے کے چلیں کہ اوورال ہم مقدمہ کیا پیش کر رہے ہیں ضعیف حدیث جو ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں لینا چاہیے یا جو ایمان کے لیے خطرہ ان کو نہیں لینا چاہیے تو اگر کوئی شخص جیسے آپ نے اپنے یہ اس میں گرین یا بلو ان دونوں میں سے ایک کارڈ پہ اللہ معافنی فی بدنی والی حدیث کو آپ نے ضعیف کہا ہے جعفر بن محمون کی وجہ سے تو وہ اگر کوئی شخص اپنے جسم کے لیے دعائی کر رہا ہے نا تو کر لیں کرے کیوں نہ کرے میں نے تو یہاں تک بات کی ہے کہ آپ بخاری کی حدیث کے تحت کہ تشہود میں جو چاہو اپنے رب سے مانگو میں نے کہا تھا آپ اپنی طرف سے بنا کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں میں تو ضعیف احادیث کے بارے میں میں نے کئی سال پہلے لیکچر مسئلہ 112 ABC قرآن کی بارہ صورتوں کے فضائل بیان کیا تھا اور اس میں میں نے بتایا تھا سورہ واقعہ کی وزیرت پر تمام روایتیں ضعیف ہیں لیکن میں نے کہا تھا جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھنا نہ چھوڑیں ان کو اس پڑھنے کی وزیرت تو مل رہی ہے نا اور اس میں میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو دعائیں ثابت ہیں ضعیف سنت سے بھی اگر کوئی کرتا ہے وہ کرتا رہے میں بزار میں جاتے وقت وہ والی ضعیف روایت والی دعا کرتا ہوں لا الہ الا وحدہ لا شریک اللہ اس لیے کہ یہ تو صحیح مسلم حدیث موجود ہے کہ سب سے بہترین مقام اللہ کی مسجدیں ہیں 
اور سب سے بدترین مقامات بازار ہے تو بازار میں جا کے اللہ کے ذکر کو بلند کرنا صحابہ کرام سلام کرنے کے لیے بھی جایا کرتے تھے تو اس کے تحت اگر کسی ضعیف روایت کے اوپر کو عمل کرتا ہے میں نے کبھی بھی فضائل کے اوپر ضعیف روایتوں کو ایمان کے لیے خطرہ نہیں قرار دیا میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ وہ روایتیں خطرہ ہیں جن سے آپ عقیدے بناتے ہیں تو بڑی بیلنس گفتگو ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا یہ بخاری 3748 میں جو دارالسلام علیہ نے حسین علیہ السلام نکال دی ہے ظلم کیا ہے ابن علی ڈال دی ہے کیا ابن علی علیہ السلام کی جگہ حسین ابن علی ڈال دی ہے نہیں رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ڈالا ہوا ہے تو اسلام تھی اس کی میں علیہ السلام ہے اور ہم نے جو دودراز صاحب کی جو بخاری تھی نا آٹھ جلدوں والی اس میں بھی علیہ السلام نکلا ہوا تھا لیکن اب ہم نے جو نئی والی علیہ السلام والی ڈالی ہوئی ہے وہ بھی الحدیث کی چھپی ہوئی ہے علیہ السلام تو سارے نو یاد ہو گیا ہے سارے کہتے ہیں علیہ السلام کتھوں آگیا ہے اچھا دو چھوٹے چھوٹے آخری سوال ہیں ایک یہ کہ نماز میں جیولری بہننا عورتوں کے لیے ظاہر ہے کہ حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ جیولری بہن کے نماز پڑھ سکتی ہیں ہاں کیوں نہیں پڑھ سکتی کوئی مانیت نہیں ہے اور غیر سنا بلکہ ثابت ہے صحیح مسلم حدیث ہے کہ عید کے موقع کے اوپر نبی علیہ السلام نے چندے کی اپیل کی اچھا اور عید کا خطبہ کب ہوتا ہے نماز کے بعد نماز کے بعد تو عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں بھی اتار کے دے دی یہ امام نیفہ نے نہیں مسئلہ بتایا میں نے بتایا ہے صحیح مسلم سے تو نماز انہوں نے بالیوں کی حالت میں پڑی ہوئی تھی جیب میں ڈال کے نہیں آئی تھی وہ یہ اس کا نا ذرا آپ الگ سے بنا دیجئے گا کیونکہ ہمارے خاندان میں ذرا اس کے اوپر تو اٹھتا نہیں نہیں آپ خود ہی بنا کے دیتے رہے اچھا آپ نے وہ مسئلہ نکالا ہے جو کسی کا اختلافی نہیں ہے عورتیں تو بن ٹھن کے گئی ہوتی ہیں جمعوں میں اور عید کے اندر آج تک کسی نے نہیں عورت نے کہا سرخی کا تو کسی نے نہیں پوچھا تو یہ زیورات والا کس نے پوچھنا تھا امت کو پتہ ہے اور نون سونا بھی مطلب نون گولڈ بھی پہن سکتی ہے عورت سب کچھ پہن سکتی ہے مرد صرف چاندی پہن سکتا ہے وہ بھی ایک موٹھی بس ساڑھے چار مارشی سے کم عورت جو مرضی پہنے یہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول صحیح سنت سے ثابت ہے یہ ایک مفنت صاحب بھی بتا رہے ہوتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ کیا امیر معاویہ سے افضل ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ہاں جی یہ ابن مبارک سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جو جہادیں کی ہیں انہوں نے امیر معاویہ نے اس گھوڑے کے اوپر جو خاک لگی ہے اس خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں بہن سکتے عمر بھی ٹھیک ہے میرا بھی یہی موقف ہے کاش عزت بھی معاویہ کا بھی یہی موقف ہوتا ہمارا تو یہی موقف ہے سنو بھی دعوت میں حدیث موجود ہے سنو سائی القبرہ میں سب و شتم علی جو میں نے نکل کی ہے اس میں جب عزت مغیرہ ابن شعبہ اپنے سامنے سب و شتم حضرت علی پہ کروا رہے ہوتے ہیں تو سعید ابن زید ان کو ہی سناتے ہیں جس جو حضور کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا اور اس کے جسم کے اوپر مٹی لگ گئی تم لوگ عمر نو بھی حاصل کر لو اس کو نہیں پہنچ سکتے یہ حضرت علی کے سب و شتم کے خلاف یہ حدیث سنائی تھی سعید ابن زید نے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث ہم تو مانتے ہیں حضرت معاویہ کے حق میں کاش حضرت معاویہ یہ حدیث حضرت علی کے حق میں بھی مانتے ہوتے نہیں نہیں میں تو حدیث بتا رہا ہوں عبداللہ ابن حضرت سعید ابن زید کی ہم نے تو اس سے بڑی بات کر دی کہ سعید ابن زید نے یہ سنایا ٹھیک ہوگا جی صحیح میری طرف سے ہوگا اگر یہ کوئی ایک آدھ سوال اگر یہ لوگ کرنا چاہیے نہیں ان کا سوال ہے آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ ان کا کوئی سوال ہے اگر کوئی ہو تو نہیں وہ ٹھیک ہے سوال جو ہونے تھے وہ آ چکے پرچیوں میں اگر کسی نے اور سوال کرنا ہے تو وہ پرچی دے دے اگلی دفعہ ہم اس کو پرچی کو انشاءاللہ شمار کر لیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ